0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen, Politik, Verstehen. Ich kann an dieser Stelle zugeben, es gibt äh, kaum eine Sendung, auf die ich mich so, so sehr gefreut habe, wie auf diese Ausgabeposition, weil es geht in dieser Sendung ums Geld und ich freue mich vor allem auf meine Gäste, aber erstmal der Slogan, mit dem wir da draußen jetzt operieren. Der große Finanzcrash, das Ende der Demokratie, das könnte nämlich äh, passieren. Wir wissen, dass wenn Geld crasht, wenn Systeme crashen, dann äh, rutscht eine Gesellschaft ganz schnell auch in eine Diktatur. Ich begrüße hier zu meiner Rechten einen Mann, der noch nie bei KNFM war, aber heute zum ersten Mal, nämlich Dr. Markus Karl. Herr Kral, ihr Applaus. Schön, dass Sie hier sind. Herr Karles Volkswirt, Risikomanager vor allem. Ja, er hat versucht, eine europäische Ratingagentur aufzubauen. Er ist aktuell Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH. Und wir haben Sie auch eingeladen, weil Sie ein neues Buch hier auf dem Tisch liegen haben, nämlich Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen, es geht nicht um Tierzucht. Ich bin sehr das gespannt, was Sie uns heute hier zu sagen haben. Im Vorgespräch ging es ja schon heiß her. Wunderschön, dass Sie hier sind. Äh, Dr. Norbert Hering, Sie waren schon mal bei KenFM. Sie sind Wirtschaftsjournalist und Buchautor. Ihr Buch liegt auch hier auf dem Tisch, nämlich Schönes neues Geld. Wir haben Sie auch schon bei KenFM im Gespräch gehabt. Sie sind seit 17 Jahren Redakteur beim Handelsblatt und Sie kämpfen für den Erhalt von Bargeld. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Und Sie versuchen immer wieder, also die GEZ, diese Gebühreneinzugszentrale, dass sie endlich Bargeld annimmt. Das
1: geht im Moment nicht. Sie sind dabei. Und wo ist das Urteil im Moment? Der Europäische Gerichtshof wird sich damit befassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat schon zugestimmt weitgehend. Herr Herring, Sie sind
0: ein sehr, sehr energischer und hartiger Schwabe. Das ist Ihr Applaus. Ich freue mich auch zum wiederholten Male, nicht an diesem Tisch, aber an einem ähnlichen Tisch äh, zu bei uns bei Canememem zu begrüßen, Dr. Thomas Mayer. Er ist ebenfalls äh, Volkswirt, Honorarprofessor und er war lange bei Goldman Sachs tätig, also bei der Investmentbank. Er ist, war jahrelang Chefsvolkwirt der Deutschen Bank und aktuell leitet er äh, die Vermögensverwaltungsgesellschaft Klosbach von Storch. Und ich freue mich auch, dass Sie heute hier sind, denn ja, Sie sind jemand, der bezüglich des Giralgeldes eine sehr kritische Meinung hat und das ist ungewöhnlich für jemanden, der jahrelang in der Branche gearbeitet hat. Herr Mayer, Ihr Applaus. Das dickste Buch am äh, Tisch hat äh, Dr. Max Orte, Ökonom, äh, immer noch Eurokritiker international als Unternehmensberater tätig gewesen, langjähriger Fondsmanager. Und aktuell ähm, ja, betreibt er einen eigenen Freund, den Max -Otte Fonds, den Max-Otte-Fonds. Und dieses Buch, was Sie da auf dem Tisch äh, liegen haben, was Sie auch in die Kamera halten können, das geht weit über das Geldsystem hinaus. steht ja auch Welt-Crash. Denn äh, wenn ein System crasht, äh, erzeugt es einen Strudel, der uns alle betrifft. Und deswegen äh, erstens Ihr erster Applaus, da ist er. Und die Frage, die wir natürlich mit Ihnen allen hier am Tisch äh, besprechen wollen, weil es geht eben nicht nur ums Geld, sondern es geht eben auch um eine Metapher, was bedeutet eigentlich ein solcher Crash? Ich möchte bei Ihnen anfangen, ähm, Herr Orte, wenn das System crasht, wenn der Euro crasht, ich glaube Sie sagen ja auch 2020, was bedeutet das eigentlich äh, für die eurasische Platte, was bedeutet das für Deutschland?
2: Es ist ja nicht nur der Eurocrash, es ist ja wirklich eine globale Verschiebung, sind globale Crashes. Wir sehen die Voraus, die, die Vorzeichen, wir sehen eine Abgleitung, den Repressionsstaat, wir sehen kriegerische Auseinandersetzungen wachsen, wir wissen noch nicht, wo es hingeht, wir kommen aber in eine ganz unschöne Phase der Transformation. Und das ist eben nicht nur der Eurocrash, das ist die Konkurrenz China, USA, das sind viele Dinge, die auf der Welt unterschwellig passieren der Abstieg der Mittelschicht und das wird ganz unangenehm leider.
0: Mhm. Ähm, was Sie hier ansprechen und was Sie auch schon im Vorgängerbuch beschrieben haben, vor 13 Jahren erschienen ja auch ein Bestseller, ich glaube 500.000 Bücher haben sie verkauft, ist, dass es nicht damit getan ist, dass wir vielleicht eine neue Währung bekommen, sondern ähm, da wird was vollkommen Neues aufgelegt. Sind wir als Deutsche auf der eurasischen Platte nicht gut beraten, hier mit Nachbarn und Partnern zusammenzuarbeiten?
2: Deutschland ist sehr gut beraten, zu definieren, was die deutschen Interessen sind und dann nach allen Seiten offen zu sein und nicht eben eine neue Blockbildung mitzubetreiben, sondern wir waren mal ein Land, eine Wirtschaft, die vorbildlich war, wir haben noch Stärken, aber Deutschland muss überlegen, was sind deutsche Interessen und dann kann man international kooperieren und zusammenarbeiten, das heißt auch Offenheit nach allen Seiten, ja. Was ist, wenn wir das nicht tun? Dann werden wir unter Umständen einen neuen, kalten Krieg getrieben. Man sieht die äh, Auswirkungen jetzt schon. All das hat mit den ökonomischen Verschiebungen auf der Welt zu tun, mit der Konkurrenz China-USA. Und wir sehen den Aufmarsch im Osten Europas. Wir sehen die Hysterisierung des Klimas. Wir sehen, dass Kriege wieder denkbar sind. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Und das hängt leider, äh, auf globaler Ebene hängen äh, Geldsystem und Ökonomie und Politik und Kriegspolitik zusammen. Und, und äh, deswegen wäre es gut, wenn Deutschland sagt, wir sind eine Mittelmacht, wir wollen den Frieden, wir wollen nach allen Seiten offen sein, wir machen nicht jeden Mist mit. Wir stärken wieder die nationale Souveränität, das wäre meine Lösung dafür.
0: Als was würden Sie sich denn eigentlich selber bezeichnen? Sind Sie ein Europäer, sind Sie ein Patriot? Was sind Sie? Ein europäischer Patriot. Okay, sehr schön. Herr Mayer, ich habe versprochen, in dieser Sendung Dinge noch einmal von Grund auf erklären zu lassen, dass auch jemand, der überhaupt keine Ahnung von Geld hat, es versteht. Es gab mal eine Zeit, da wurde, hat, gab es für Geld eine Golddeckung. Das ist mhm. ja vorbei. Warum hat man Golddeckung aufgegeben? Wann war das? Und was haben wir im Moment?
3: Also man hat die Golddeckung aufgegeben, weil die US Federal Reserve zu viele Dollars relativ zu dem dahinterliegenden Gold produziert hat. Das hing damit zusammen, dass ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ähm, die Amerikaner auf der einen Seite den Vietnamkrieg finanzieren mussten und auf der anderen Seite nicht bereit waren, entsprechend die Steuern zu erhöhen oder die Staatsausgaben einzuschränken. Also hat man ähm, mehr Dollars geschaffen, als ähm, Gold verfügbar war. Damals hing ähm, der äh, Dollar am Gold mit äh, 35 äh, Dollar pro Unze. Ähm, jetzt gingen einige Leute her, und wenn ich sage, einige Leute meine Staaten und haben ähm, diese Dollarbindung ausgenutzt, um dann diese Dollarscheine, wenn, wenn man so will, also virtuell in dem Fall, ähm, das Dollargeld zu 35 Dollar pro Unse gegen Gold zu tauschen. Und dann haben die auch gesagt, ja, also die nehmen ja unser Gold weg. Und dann hat Nixon 1971 diese Bindung Aufgelöst. Mhm. Ich glaub, Damit nicht war,
0: rauskam, dass man das Gold gar nicht im Schrank hatte, für was man Noten man, gedruckt hat. Man hatte.
3: wäre das Gold losgeworden. Es waren die Franzosen, die dann sogar noch das Gold in New York abgeholt haben. durch die mit dem U-Boot. Ja, was natürlich Wirklich? besonders demütigend war für die Amerikaner. Also hat man gesagt, Schluss aus, wir hören auf mit dieser Anbindung des Dollars ans Gold. Ich glaube, der Nixon der wusste nicht, was er tat. Man kann heute noch auf YouTube, kann man heute noch sehen, wie er diese, diese Fernsehansprache da macht, wo er sagt, und wir haben jetzt die Anbindung ähm, des Dollars ans Gold aufgehoben, um der Spekulation das Handwerk zu legen. Ich glaube, es wusste, er wusste nicht, dass er damit das Welt Geldsystem veränderte. Und dann kamen wir in, diese, in dieses Geldsystem hinein, in dem Geld jetzt ausschließlich über Kreditvergabe geschaffen wird. Also wenn Sie zur Bank gehen ähm, und dort einen Kredit haben wollen, dann geht die Bank keineswegs her und äh, schaut sich jetzt um, wie viel Spargelder sind jetzt da. Sondern die Bank geht her und sagt, gut, also Herr Mayer, unterschreiben Sie bitte hier den Kreditvertrag. Und dann also unterschreibe ich den Kreditvertrag. Dann gibt die Kreditabteilung den Vertrag zur Giralgeldabteilung. und dann sagt wieder Herr Meyer hat den Kreditvertrag, der kriegt jetzt das Geld auf seinem Girokonto einbezahlt und schon hat die Bank Geld geschaffen.
0: Also das ganze fiat meine geschöpft, erfunden.
3: Erfunden, ja. Also Fiat ist werde. Lateinisch ist es kommt einfach so über Kreditvergabe in die Welt. Und wie, viele,
0: wie viele Banker, Sie eingeschlossen, war das immer bekannt?
3: Weniger, mir selbst nicht. Ich bin ja kein so intelligenter Mensch, dass ich das alles von Anfang an durchschaut hätte. Sondern ich habe einfach das so nachempfunden, was mir in, in der Schule, in der Universität, meine ich, damit beigebracht wurde. Geld ist Geld, ja. Mhm. Wo es herkommt, naja. Das hat man nicht so das richtig verdient. Sie haben lange, bei der,
0: Sie haben lange bei, der, äh, bei, bei der Deutschen Bank oder bei Goldman Sachs gearbeitet, ohne das verstehen zu müssen. Sie mussten nur ihre Geschäfte machen.
3: Man machte die Geschäfte, man dachte nicht darüber nach, was Geld ist, wo es herkommt. Und dann in der Finanzkrise war auf einmal die Frage da: Ja, wie, wie kann das denn sein? Wie ist es denn möglich, dass auf einmal, wenn die Kredite kaputt gehen, das Geld auch kaputt gehen kann? Ja, und dann begann eigentlich jetzt erstmal so eine richtige Debatte: Was ist überhaupt Geld? Und wie gesagt, ich bin kein Schnellmerker. Und dann habe ich aber gedacht, ich muss da nachholen. Ich muss mich da mehr bilden. Ich muss das also verstehen. Und habe dann eigentlich eher so mal ein bisschen die, die Klappen geöffnet. Ja, und habe dann gesagt, so, also jetzt muss ich wieder zurück auf Startposition. <lacht> Über mich ärgere dich nicht. Jetzt fang nochmal an und überleg dir, was ist Geld? Wie wird es geschaffen? Was sind die Folgen dieser Art der Kreditgeldschöpfung?
0: Vielen Dank, dass Sie das einräumen, dass Sie es erst relativ spät gelernt haben, weil viele haben gedacht, Sie hätten es auch nicht verstanden, wenn ein Banker sagen kann, ich habe es auch nicht verstanden, jetzt habe ich es verstanden, dann ist das schon mal der erste Schritt. Ähm, Sie, Herr Hering, sind jemand, äh, Sie, bei Ihnen kann ich sagen, Bargeld lacht, Sie zahlen zwar auch elektronisch, wenn es bequem ist, also tanken tun Sie mit Geld, aber Sie sind jemand, der sich auch buchmäßig massiv dafür einsetzt, dass wir weiter ähm, Papier in Händen halten, äh, Stichwort anonym.
1: Was, warum ist das so wichtig, So total unpraktisch, unhygienisch. Also tanken zahle ich selten mit Giralgeld, weil eben gerade, äh, das gibt ja ein Bewegungsprofil. Das äh, muss man sich ja klar machen, dass alles, was man digital bezahlt und letztlich auf dem Bankkonto landet, es gibt ja kein Bankgeheimnis mehr, äh, das wird alles gespeichert und zwar jahrzehntelang, da ist die Vorratsdatenspeicherung ein Klacks dagegen. Und wenn alles digital laufen würde, dann würde das bedeuten, dass unser ganzes Leben en detail auf dem Bankkonto ist und auch wann wir wo sind, letztlich auch wen wir treffen, weil das lässt sich ja abgleichen. Einfach alles. Und deswegen habe ich nichts gegen einzelne girald aber bin entschieden dagegen, dass, äh, dass das Bargeld zurückgedrängt wird und es einem schwer gemacht wird, bar, bar zu zahlen. Vor allem aus diesem Grund. Mhm. Gibt es da die Tendenz oder... Ähm das ist keine Tendenz. Da wird so, ja, es wird so getan, als gäbe es die Tendenz weg vom Bargeld. Aber das ist eine sehr zentral gesteuerte Kampagne, ja. die letztlich aus Washington über die G20, äh, über alle Zentralbanken, also ich erfinde das nicht, das kann man alles ja. im Internet nachlesen. Da gibt es die Webseiten dazu. Das ist ganz dünn verbrämt äh, mit so äh, Wörtern, die, die ein bisschen anders klingen wie finanzielle Inklusion. Aber die Agenda dahinter, die ganz breit ausgerollt wird, ist, das Bargeld zurückzudrängen. Also so muss ich auch verstehen, dass plötzlich der 500 verschwindet. Ja, ja, das gibt es in einer äh, Studie des Internationalen Währungsfonds. Gibt es Empfehlungen, wie man das machen soll, mhm. was Regierungen tun sollen, die Bargeld zurückdrängen wollen. Das Erste ist, es nicht offen zu tun, weil die Bürger hängen dran. Da soll man lieber so äh, harmlos erscheinende Maßnahmen nehmen, wie die größten Geldscheine abschaffen. Äh, sagen, die braucht eh keiner, äh, oder Bargeldobergrenzen äh, wie es ja schon viele gibt in Europa. Also das geht nach Drehbuch. Mhm. Im äh, benachbarten Ausland äh, hat man das schon sehr erfolgreich
0: gemacht. Also ähm, Stichwort ähm, Indien zum Beispiel. Da wurden ja äh, innerhalb eines, eines Wim Wimpernschlages äh, der Großteil des Bargeldes äh, für ungültig erklärt.
1: Ja, genau. Das äh, war auch was, was... Äh, wo ziemlich viele Spuren nach Washington laufen, dorthin äh, zur better Van cash alliance in Washington, wo auch die US-Regierung mit dabei ist. Die hat da ganz deutlich eingeflüstert und hat auch sehr deutlich gemacht, was für eine... Perversion, das eigentlich ist, da von finanzieller Inklusion zu reden. Das wird ja, ja äh, heißt, finanzielle Inklusion ist der Vorwand. Man gibt den Leuten ein Bankkonto, dann können die teilnehmen am, am Wirtschaftsleben. Ist ja bei uns in Deutschland was dran. Aber in Indien, da geht fast alles bar. Und man hat den Leuten das Bargeld weggenommen. Und das war eine extreme Form des Ausschlusses, die vor allem die Armen, um die es angeblich gehen soll, extrem schwer getroffen hat. Die hat Existenzen vernichtet und, und große Härten geschaffen.
0: Also 80 Prozent
1: des Geldes wurde von heute auf morgen für
0: ungültig erklärt. Es gab einen Verfallsam, bis wann man das, was man noch hat, abgeben sollte. Das war gar nicht logistisch zu lösen. Wir werden darüber noch intensiver reden, was auch diese Kryptowährung angeht und dass es da auch Einzelpersonen gibt, die eben, wie gesagt, so tolle Damen haben wie Better-than-Cash-Alliance, aber was... Ist das günstiger für, die, für den einfachen Bürger oder aber sind da extreme Zuschläge drauf? Ähm, Herr Mayer, als ich Ihr Buch äh, gelesen habe und als ich mir das Interview mit Ihnen noch mal angeschaut habe, da gab es zwei Begriffe, nämlich, äh, dass wir ein Geldsystem haben, was fragil ist und wir brauchten eigentlich eins, was robust ist. Wir werden da mhm. intensiv an diesem Tisch noch diskutieren, aber ich fange bei Ihnen, Herrn Kall, mal an. Äh, sagen Sie mal, der Euro, als der eingeführt wurde, da gab es ja einen Grund dafür. Ähm, warum hat man eine Einheitswährung auf einen Raum gelegt, wo es vollkommen unterschiedliche Volkswirtschaften gab. Ist das möglicherweise eine Fehlkonstruktion, die uns vielleicht 2020 auf die Füße fällt?
4: Also der Grund ist relativ simpel. Der Euro war letzten Endes der Preis für die deutsche Wiedervereinigung, der politische Preis für die deutsche Wiedervereinigung. Die D-Mark war ein Instrumentarium, das Frankreich so empfunden hat, dass es die französische Währungssouveränität eingeschränkt hat und der Euro sollte das korrigieren. Man hat natürlich außerdem damit bestimmte Hoffnungen verknüpft und fairerweise, der Kollege Mayer sagte gerade, er sei nicht der Schnellmerker, ich bin auch nicht der Schnellmerker, ich habe lange gebraucht, bis ich das auch verstanden hatte. Und ähm, fairerweise ist es so, dass man zunächst mal mit diesen großen Hoffnungen dran gegangen ist, dass man die Transaktionskosten senkt, dass man ein einheitliches Geld hat, dass man nicht mehr Geld wechseln muss, dass das ganze Verrechnen einfacher wird, Einsparungen man hat. Und die Bürger können
0: einfach reisen und überall bezahlen. Und
4: natürlich ein identitätsstiftendes Element für Europa. Ähm, und das ist ja etwas, was bis heute äh, ja auch äh, offiziell so gesehen wird, dass der Euro ein identitätsstiftendes äh, Element für die Europäische Vereinigung ist. Und ähm, jetzt kann man unterschiedlich darüber denken, ob die Europäische Union gut oder schlecht organisiert ist und ob man sie reformieren müsste oder nicht. Aber gegen die europäische Einigung oder gegen die Europä europäische äh, grundsätzliche äh, Kooperation, Zusammenarbeit kann ja keiner schlecht was einwenden. Ne? Das heißt also, es gab durchaus schön wohlklingende Ideen dahinter.
0: Kurze Zwischenfrage. Als der Euro eingeführt wurde, das wurde ja zelebriert und gefeiert. Ja. Wissen Sie noch, welches Gefühl Sie damals hatten? Da waren Sie auch
4: euphorisch? Ach, ja, super. Euphorisch nicht, aber pragmatisch. Ich habe gesagt, naja gut, das ist jetzt ein neues Geld. Über die volkswirtschaftlichen Konsequenzen war ich mir lange nicht im Klaren. Ähm, da gab es andere wie äh, Professor Hankel äh, oder äh, Ralf Dahndorf und andere äh, liberale Denker, die da äh, sehr viel schneller waren. Ähm, oder auch äh, aus Amerika. Äh, Greenspan sagte damals, der Euro wird kommen und er wird keinen Bestand haben. Ähm, wer sich damals mit der Theorie optimaler Währungsräume auseinandergesetzt hatte oder auch mit der Geschichte von Währungsunionen, ist ja auch nicht die erste europäische Währungsunion, wir hatten ja schon mal die lateinische Münzunion, der wusste, dass das schiefgehen musste. Warum? Ähm, und zwar einfach deswegen weil die Theorie optimaler Währungsräume besagt, dass ähm, Volkswirtschaften, die unterschiedlich wettbewerbsfähig sind, dass man die nicht in einen Währungsraum packen kann, wenn keine volle Faktormobilität besteht. Das heißt also, wenn Arbeit und Kapital nicht vollkommen ungehindert fließen können. Zu, diese, zu diesem ungehinderten Fließen gehört aber nicht nur, dass die Grenzen offen sind, sondern da kommt natürlich das ganze Thema Sprachbarrieren dazu, kulturelle Barrieren dazu, ähm, unterschiedliche Gesetzgebung dazu. Das heißt also, ähm, das erfordert ein enormes Maß an Harmonisierung, äh, wenn man so will. Und es erfordert auch ein enormes Maß an Flexibilität, in den einzelnen Ländern hinsichtlich beispielsweise solchen Dingen wie Lohnanpassungen. Also wenn äh, Ungleichgewichte nicht mehr über Wechselkurse angepasst werden können, also wenn ein Land nicht mehr abwerten kann, dann kann diese Abwertung nur dadurch kompensiert werden, dass zum Beispiel die Löhne sinken. Das war das Problem in Griechenland. Das hat man ja sehr deutlich da gesehen.
0: Erklären Sie doch mal, wie war das, als es noch unterschiedliche Währungen in Europa gab? Wie hat man das mit Abwertung geregelt, um konkurrenzfähig zu sein, zunächst sein Produkt mal, auf den Märkten anbieten zu können? Zunächst
4: mal hat man es gar nicht geregelt, weil man es nicht regeln musste. Der Markt hat es geregelt. Der Markt hat dafür gesorgt, dass die Währungen über, den, über die schwankenden Wechselkurse in, den Gleich, in ein, so ein Gleichgewicht gebracht wurden, dass sich keine extremen Ungleichgewichte beim Handel und bei den Kapitalströmen herausbilden konnten. Das auch Normal. Wenn ein Land einen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaftet, dann wird seine Währung teurer, weil sie nachgefragt wird. Wenn die Währung teurer wird, dann werden die Waren teurer, die von dort exportiert werden und verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, sodass weniger nachgefragt wird. Das ist ein ganz simpler Mechanismus.
0: Das heißt, da greift niemand ein? Da,
4: greift, da muss auch niemand eingreifen. Das ist ja das Schöne am Markt, ist, dass niemand eingreifen und planen muss, sondern dass die selbstregulierenden Effekte, quasi die kybernetischen Effekte, wenn man so will, automatisch einsetzen und man gar nicht mehr sich drum kümmern muss, sondern dass diese Mechanismen vollkommen von selbst sich einstellen, jedenfalls in den allermeisten Fällen, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, wenn Märkte effizient organisiert sind, vor allem.
0: Das heißt, diese, der Markt, von dem Sie jetzt sprechen, wir werden noch intensiver äh,
4: da einsteigen, der ist in sich flexibel genug, um auszugleichen? Also wenn es äh, flexible Wechselkurse gibt, dann ist er automatisch flexibel mhm. genug. Und wenn ich diese ersetze durch eine einheitliche Währung, dann mache ich nichts anderes, als dass ich die Wechselkurse zwischen diesen einzelnen Währungen, die da reingehen, also D-Mark, Lire, Franc und so weiter, dass ich die ein für alle Mal festlege zueinander und dass die nie mehr schwanken dürfen, egal was in den einzelnen Ländern passiert. Und wenn dann die Entwicklungen in einzelnen Ländern auseinandergehen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit in einem Land beispielsweise deutlich steigt und im anderen nicht, dann kommt es nicht mehr zu diesem automatischen Anpassungsmechanismus des Wechselkurses, sondern dann kommt es zu Kapitalströmen und Investitionsströmen, die das Ganze ins Ungleichgewicht also bringen. Also extreme Spannung im euro genau. und diese Spannungen, ähm, die kann der Euro nicht abbauen, er ist im Grunde genommen wie so ein prokrustes -Bett. Die Griechen hatten ja diese wunderbare Sache von Prokrustes. Das war ein Hotelier im alten Griechenland. Der hatte nur zwei Betten, ein sehr kurzes und ein sehr langes. Und wenn er einen Gast bekommen hat, der groß war, dann hat er den in das kurze Bett gelegt und ihm die Beine abgehackt. Und wenn er einen Gast bekommen hat, der sehr klein war, dann hat er den in das lange Bett gelegt und so lange gestreckt, bis er auch reingepasst hat. Und so ähnlich ist es hier auch. Der Euro ist ein prokrustes -Bett. Der ist für Deutschland zu billig und für Italien zu teuer. Und das Ergebnis ist, dass beide unglücklich sind damit. Mhm.
2: Ähm, Herr Otter, würden Sie dem zustimmen und wie kommen wir aus der Nummer raus? Ja, ich habe, äh, als ich Professor wurde an der Boston University, in der Tat meinen Probevortrag ist jetzt noch abrufbar beim American Council on Germany über den Euro geschrieben. Das war April 1998. Ich habe genau das gesagt. Die Faktormobilität ist nicht gegeben. Das Ding wird uns in 10 bis 15 Jahren um die Ohren fliegen. Das haben die Amerikaner damals gerne gehört, denn sie waren sehr besorgt, dass der Euro vielleicht Weltwährung Nummer eins wird. Und ein bisschen Eurokritik kam gut an, aber es war natürlich auch meine Meinung. Mhm. Ich habe also den Job bekommen als Professor. Das ist alles noch nachzulesen. Ich habe damals noch eine zweite Prognose gemacht in diesem Paper. Ich habe gesagt, wenn dann diese Spannungen in der Eurozone so massiv werden... Dann äh, implodiert uns Brüssel und dann kriegen wir eine demokratische Europäische Union. Mit dieser zweiten Prognose habe ich natürlich hab ich eine brutale Bauchlandung gemacht. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben dieses prokrustus und das wird immer noch mehr verschärft. Also die Zwangsmaßnahmen nebenzu, die staatlichen Eingriffe. Man versucht also staatlicherseits diese völlig aberwitzige Konstruktion durch immer neue Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Also von daher stimme ich zu. Allerdings glaube ich schon, dass in Währungsfragen eine gewisse... Ähm, Koordination durchaus sinnvoll ist, also die, muss, die kann aber auch freiwillig passieren. Zum Beispiel hatten wir vor dem Euro eine sehr enge Kooperation der Notenbanken Österreichs, äh, Hollands, Benelux. Die haben nämlich einfach das gemacht, was die Bundesbank gemacht hat. Ohne Verträge, ohne alles, weil wir in diesem Rahmen schon eine integrierte Wirtschaftszone hatten und es war im Interesse dieser Notenbanken die Zinspolitik der Bundesbank mitzumachen und ähm, der Euro kam tatsächlich als politischer Preis der einer Dr. Bandulett hat darüber noch mal sehr gut recherchiert es sind sehr viele ähm, Fakten und Daten mittlerweile auch klar also Jacques Attali hat oder Mitterrand selber hat gesagt der Euro ist ja die, die deutsche Atom äh, die D-Mark ist die deutsche Atombombe also wir haben die, wir haben die Atombombe und ihr ja. habt auch eine Atombombe das ist die D-Mark also es ist ganz klar dass dieser Euro mit Brechen der Verträge ähm, als Preis von Helmut Kohl gegeben wurde, wie vieles andere, um die deutsche Einheit zu bekommen. Und das plagt uns bis heute. Herr Mayer, würden Sie sagen, der Euro war quasi ein Diktat von außen?
3: Nein, ich würde das nicht ganz so krass sehen. Ähm, ich meine, es war klar, dass nach der deutschen Vereinigung ähm, die europäischen Nachbarn in gewissermaßen Angst hatten, dass sich jetzt da wieder das deutsche Problem in Europa bildet. Das deutsche Problem war ja vor dem Ersten Weltkrieg, das hatte, glaube ich, Kissinger was, glaube ich, der, der das gesagt hat, Deutschland ist zu groß für Europa und zu klein für die Welt. Ja. Und das hatte ja in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat immer wieder Probleme bereitet. Und da war die Frage so, und wenn wir jetzt die europäischen Nachbarn, wenn wir zur deutschen äh, Wiedervereinigung zustimmen, wie kriegen wir das hin, dass die Deutschen nicht wieder zum Problem werden? Und da haben vor allem die Franzosen natürlich ähm, alles daran gesetzt, Deutschland möglichst ähm, fest in Westeuropa zu verankern. Und ich, ich bin da äh, mit dem, meinen Vorrednern hier einer Meinung. Das war in gewisser Weise ein Quid pro Quo. Ähm, Kohl hat gesagt, wir machen das, ja. Und dafür dann, also das war sozusagen ein, ein, ein Zeichen dafür, wir bleiben fest in Europa verankert. Wir machen jetzt nicht einen Alleingang wieder, vor dem die anderen Angst hatten. Und ähm, um das zu zeigen, um da unseren guten Willen wirklich da festzulegen, sind wir bereit, in diesen Euro das heißt, wir machen. geben ein
2: Stück unserer Souveränität auf, indem Beispiel wir unsere nationale Währung abschaffen. Ja, aber dieses Narrativ, das ist ja in vielen Fällen auch in anderen Bereichen, Politikbereichen so gesagt worden. Ich finde das ziemlich, <lacht> ziemlich äh, also empörend, dass man sagt, die Deutschen werden zum Problem. Ich meine, wir haben äh, etliche Jahrzehnte einer gereiften Demokratie hinter uns gehabt. Also ähm, sich dann in ein solches, mit einem solchen demütigen oder empörenden Narrativ quasi äh, in Dinge zu begeben, die letztlich schädlich sind, kann der Sache nicht dienen, sondern... Äh,
3: ja, aber, ich meine, man muss ja auch die Zeit berücksichtigen. Äh, das war ja schon ein Coup, was Kohl da machte mit seinem Zehn-Punkte-Plan. Und äh, er konnte das ja machen, weil er ja Gorbatschow auf seiner Seite hatte und er hatte George Bush Senior auf seiner Seite. also die war,
0: waren, war nicht auf der Seite, gibt ja das Zitate auf Mitterrand mit auch nicht. Mitterrand auch also, nicht.
4: Also ich sehe das entspannter. Ja. Also, es empört mich nicht, dass unsere ja. europäischen Nachbarn gesagt haben, wir müssen Deutschland in eine nach kalter Kriegsfriedensordnung in einer Weise einbinden, dass bestimmte Tendenzen und Probleme nicht mehr entstehen. Also dafür habe ich durchaus Verständnis. Also eine Zwangsumarmung. So würde ich es nicht nennen. Es so ist einfach der Versuch, eine Ordnung zu etablieren, die den Interessen aller Beteiligten gerecht wird. Aber dieser Versuch hat die Nebenwirkungen nicht berücksichtigt. Ich glaube, man hat das politisch betrachtet, das Thema. Ja. Man hat es aber nicht ökonomisch betrachtet. Deswegen hat Darendorf damals gesagt, der Euro wird Europa nicht einen, er wird Europa spalten. Also das Gegenteil von dem, was man eigentlich genau, wollte. Das er, er löst eigentlich, und das sieht man ja, auch wenn Sie an die Griechenlandrettung denken, wenn Sie an die Schlagzeilen denken, die es damals gab, die Griechen schon wieder und die bösen, geizigen Deutschen. Und ich weiß nicht, also die, die, dies, diese Art von Diskussion, die ist ja das direkte Ergebnis dieser Ungleichgewichte, für die eigentlich, an denen eigentlich nicht ein Einzelner die Schuld trägt. Also weder Griechenland ist schuld an den Ungleichgewichten, die vom Euro erzeugt werden, noch Deutschland ist schuld daran. Ähm, dann führen diese Ungleichgewichte zu Spannungen, weil der eine den anderen retten muss oder retten soll oder nicht retten kann. Und egal, wie sie es machen, äh, führt das dann dazu, äh, dass man eigentlich von der Ökonomie gegeneinander positioniert wird. Aber und Griechenland und Goldman Sachs tragen schon eine gewisse Mitschuld, dass ähm, Griechenland da... Also, ich will jetzt nicht alles exkulpieren, <lacht> was da in, der, in dem Zusammenhang passiert ist. Das äh, wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Aber der Punkt ist, man hat politisch gedacht, man hat nicht ökonomisch gedacht und man hat die ökonomischen Folgen des Instruments nicht verstanden. Herr Hering, können ich, ich Sie mir erklären, als
0: Wirtschaftsjournalist, ja, Sie können gleich eingreifen, ja. wie ein... Die Politiker, wenn sie über Ökonomie reden oder wenn sie Politik machen, nicht verstehen, dass das immer was mit Ökonomie zu tun hat? Ich
1: weiß nicht, ob Ökonomie da der richtige Ausdruck ist. Das ist ja was Hochpolitisches. Für mich ist das eher ein Beweis für, für die alte Erkenntnis, äh, die aber leider viel zu wenig verbreitet ist, dass man mit äh, technologischen, technischen äh, Instrumenten und Institutionen gesellschaftliche, Pro gesellschaftliche Probleme und Machtprobleme nicht lösen kann. Genau das hat man versucht. Man hat gesagt, wir nehmen euch die D-Mark weg und äh, regieren mit den Euro. Äh, aber das hat nichts an, an der wirtschaftlichen und politischen Macht Deutschlands als größter Nation geändert. Geändert. Die Deutschen haben das, was dann immer passiert, wenn jemand mächtig ist und man versucht, irgendein Instrument gegen den zu wenden, dann nimmt er das und wendet es gegen einen. Die Deutschen sind dann hingegangen, haben einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit geschlossen, Gewerkschaften und alle, haben die Löhne gedrückt, haben einen Niedriglohnsektor geschaffen. Äh, haben niedrige Inflation gehabt dadurch. Und sind stärker, und, stärker und, als vorher. Und, und früher wäre die D-Mark aufgewertet und es hätte alles nichts genutzt. Das gab es jetzt nicht mehr und haben alle an die Wand gedrückt, ökonomisch. Äh, und, und daher kommen ja auch die Probleme jetzt. Das heißt, man hat, äh, man hat versucht, ein Machtproblem mit so einem technischen Fix irgendwie zu beseitigen. Und das geht nicht. Und das wird uns noch öfter begegnen, wenn man über... Ja über unterschiedliche Finanzsysteme oder so reden. Da sind letztlich Machtverhältnisse und Interessen dahinter. Und wenn man die nicht ändert, wenn es da kein, kein neues Gleichgewicht gibt, dann wird auch irgendein technischer Fix nichts ändern.
0: Herr Hering, würden Sie sagen, der Euro, die Einführung des Euro hat Deutschland in der Europäischen Union unbeliebter gemacht?
1: Äh, gehe ich schon davon aus. Ja, wir sind ja jetzt die Zuchtmeister Europas. Äh, wir sind viel zu wettbewerbsfähig. Die anderen leiden über alles Arbeitslosigkeit, nur bei uns nicht. Äh, jetzt mal Österreich und so, die äh, so im weiteren Umfeld sind mal ausgenommen. Äh, klar, das ist äh, gleichzeitig natürlich auch beliebt. Ne? Wenn man jetzt als perspektivloser junger Grieche, der irgendwie dasteht, dann will man halt notfalls nach Deutschland, auch wenn man gerne in Griechenland bleiben will, weil da kann man noch Jobs finden. Also, Aber es hat auf jeden Fall Europa gegeneinander aufgebracht und nicht geeint.
3: Ich wollte jetzt da doch noch reingehen. Man muss, man muss, glaube ich, auch erwähnen, dass es nicht nur rein politisch war. Da gab es auch eine ökonomische Theorie dahinter. Alle am Tisch Anwesenden werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass, das, dass es zwei Theorien gab. Da gab es die sogenannte monetäre Theorie und die Krönungstheorie. Mhm. Die monetäre Theorie besagte, wir machen jetzt mal eine einheitliche Währung und dann werden alle diese strukturellen Rigiditäten werden gebrochen. Ja? Mhm. Also alle passen sich an. Das war eine sehr ökonomisch-technokratische, Sichtweise. Alle Länder, alle Gesellschaften konvergieren dann so auf das gleiche flexible Modell. Das war die eine Seite. Dann gab es die sogenannte Krönungstheorie. Die sagte, ja, wir sind ja nicht prinzipiell gegen eine einheitliche Währung, aber erstmal müssen diese gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen kommen und dann setzen wir das obendrauf. Und diese Zwei Schulen, die standen sich lange Zeit ähm, feindlich eigentlich gegenüber und zwar aber gleichwertig, das, man kam nicht voran. Und da denke ich schon, dass die deutsche Vereinigung der, der Katalysator war. wo man dann sagte, ja, also politisch wollen wir das und hier haben wir auch die ökonomische Begründung. Und dann haben wir rausgefunden. Ja. Es gibt also in, nur Gewinner. Es gibt nur Gewinner und die passen sich alle an. Mhm. Und dann haben wir herausgefunden, man kann, und da stimme ich ja Norbert Hering völlig zu, man kann nicht eine Gesellschaft in ihrer Struktur her ähm, von innen heraus verändern, indem man ihr einfach eine einheitliche Währung aufpropft, mhm. ne? dieses Prokrustesbett. bett mhm. ja, Das hat dann nicht geklappt. Aber es war schon, sagen wir mal, man dachte damals schon, man würde also nicht was komplett gegen jegliche ökonomische Raison verstoßene ja. tun.
4: Wobei diese Frage, was ist ökonomisch? Also man hat sich im Grunde genommen ja als Sozialingenieure betätigt. Also man hat gesagt, wir wollen die Gesellschaft das, verändern, ja, wir wollen Sozialingenieure sein. Und das Sozialingenieurswesen ist ja immer etwas, was eigentlich eine planwirtschaftliche Grundkonzeption im, im, im Gedanken, in der Gedankenwelt direkt. hat. Also zu sagen, ich will die Gesellschaft steuern, ich will sie so gestalten, wie ich sie will, das ist was Konstruktivistisches. Und da sind, halt ich, Sie dagegen? Da bin ich komplett dagegen. Bei allem, in ja. allen Bereichen? Ähm, also ich glaube, dass Gesellschaften durch evolutionäre Prozesse sich verändern können. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, politische Führung manchmal beinhaltet, Menschen von was zu überzeugen. Aber ich bin eigentlich ganz und gar dagegen, dass die politische Elite sich anmaßt, dem Volk zu sagen, in welche Richtung es sich sozusagen entwickeln soll. Insofern ist das Sozialingenieurswesen ist, hat, ist eigentlich hat so, eine, hat so ein totalitäres Geschmäckle. Ja, hat so ein, so ein, wir gestalten das Leben der Menschen so, wie wir es für richtig halten. Und äh, das liegt, glaube ich, dieser monetären Theorie ein Stück weit zugrunde, zu sagen, wir machen das und dann werden sich alle anpassen.
0: Also würden Sie sagen, da gibt es welche, die politische Elite, wie Sie sie nennen, die, die wissen oder glauben zu wissen, was gut für den Rest ist ja. und geben Vorgaben und der Rest wird dann schon verstehen, die sind ein bisschen zu einfach, dann werden genau. sie irgendwann
4: einsehen, dass das eine gute Idee war. Und äh, jetzt erweist sich nicht nur, dass diese monetäre Theorie falsch war, weil die Anpassung eben nicht stattfindet, sondern die Friktionen werden größer, die Ungleichgewichte werden größer und es zeigt sich eigentlich einmal mehr, äh, das, was Böhm-Bawerk immer schon gesagt hat, eine der großen Lehrer der österreichischen Schule der Nationalökonomie, wenn das politische Gesetz gegen das ökonomische Gesetz mhm. steht, dann siegt am Ende das ökonomische Gesetz. Das heißt, der politische Wille des Sozialingenieursmäßige zu tun scheitert am Ende. Warum? Also scheitert in den meist weil es mit der Ökonomie in Konflikt gerät. Mhm. Das finde ich überzogen. Ich meine, wir haben im Vorgespräch darüber
2: gesprochen, Sozialingenieurswesen, diese Planwirtschaft. Wenn Eliten was wollen, was gegen die Menschen ist, scheitert das. Das ist klar. Aber es gibt natürlich auch Politische, äh, oder, ähm, politische Unternehmer, politische Entrepreneure. Es gibt Eliten, die Vorbildcharakter haben. Äh, eine Gesellschaft steht und fällt nicht nur mit den Bürgern, sondern auch mit der Qualität ihrer Eliten. Und die Eliten, die wir jetzt haben, sind völlig abgehoben, sei das im Management, sei das in der Politik. Also die Qualität der Eliten ist schon wichtig für eine Gesellschaft. Herr Otte, das darf ich sie? Stellen.
0: Herr Otte ähm,
2: weil das Wort Elite im Moment keinen so richtig guten Ruf hat, ähm, braucht eine Gesellschaft Elite? Jede Gesellschaft hat Eliten, ob offen oder nicht. Manchmal sind sie versteckt. Also jede Gesellschaft hat informelle Machtstrukturen, die am Gesetz, am Recht vorbei existieren. Die kann man auch nicht zerstören. Dann entstehen andere. Also man muss das transparent gestalten. Meine Professorin in Princeton, die Susanne Keller, äh, aus Wien geflüchtet vor den Nazis, war also Elitenforscherin. Ähm, und man hat Eliten. Und wenn ich daran denke, dass früher die mittelständischen Unternehmer in Deutschland in äh, ihren Gemeinden saßen, Vorbildfunktionen hatten, auch viel sich sozial engagiert haben. Und heute gehen die, die Reichen in gated communities und schließen sich ab. Wir haben die Brasilianisierung Europas, wie das schon äh, Schumann und Martin vor äh, 1996, in der Globalisierungsfalle geschrieben haben. Also dann eine abgekoppelte Gruppe von Menschen, richtig. die einfach also, dem Rest sagen ja, oder wir, diktieren wollen. Ja, ja, ja. Halt. wir brauchen
4: Eliten mit Verantwortungsbewusstsein, die haben wir immer weniger. Also das würde ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, die Wichtigkeit einer Elite und die Bedeutung einer Elite, die wird dann deutlich, wenn sie versagt. Mhm. Also jetzt. Hab, jetzt Trifft das alle Eliten oder ganz? Also sind Doch. einige Eliten stärker betroffen? Also die äh, Geldelite, sag also ich mal. Also ich sag mal, wenn, wenn wir uns Europa oder speziell auch Deutschland anschauen, glaube ich, dass äh, unsere politische Elite ein Problem hat und ist. Unsere ökonomische Elite in weiten Teilen auch. Äh, unsere unsere, also unsere Unternehmenselite äh, durch die wie soll ich sagen, Verkrustung der Unternehmensstrukturen. In Aktiengesellschaften sind ja auch keine unternehmerischen Strukturen Richtig. mehr, weil, weil die Unternehmer auf der einen Seite... Sie müssten auch Eigentümer sein, aber die Aktiengesellschaften werden nicht von Unternehmern geführt, sondern von einer Managerkaste, die keine Eigentümer sind und die abgekoppelt sind von der Kontrolle durch das Eigentum. Also hier haben wir auch Strukturen, die mit, äh, mit der richtigen Governance, der richtigen marktwirtschaftlichen Kontrolle relativ wenig zu tun haben. Und so, zieht sich eigentlich, äh, so haben sich an allen Fronten oder fast allen Fronten in diesem Land Eliten nach oben äh, quasi geschwungen, die nicht in der Lage sind, das zu liefern, was Eliten ihrem Land eigentlich liefern sollten. Und das ist Führung, das ist vor allen Dingen intellektuelle Führung. Ähm, und Vorbildführung. Mhm. Ähm, stattdessen wird geliefert der Versuch, uns zu sagen, wie wir leben sollen.
0: Lassen Sie uns äh, über die politischen Eliten äh, sprechen, weil äh, wir bekommen ja ständig von oben herunter gesagt, was alles zu tun hat. Und es ist immer eine Art von Kosmetika, erleben wir überall. Ich sage nur und an dieser Stelle nochmal, das gibt auch gleich einen Lacher Berliner Flughafen. Es ist der Wahnsinn, was sich hier abspielt. Da sind ganz viele politische Eliten beteiligt, nur kein Architekt. Ähm, Sie haben, ja, Sie haben ja ein Problem mit politischen Eliten, das weiß ich. Wo ist Ihr Problem, sagen wir mal, mit jemandem wie Kevin Kühnert? Wo ist Ihr Problem mit dem?
4: Ja, das Problem, das ich mit ihm habe, ist, dass er erstens komplett ahnungslos ist, komplett ahnungslos über jede ökonomische Frage, <lacht> aber glaubt, mit dieser Ahnungslosigkeit zu allem sich äußern zu müssen und zu können. Das ist ein interessantes Phänomen, dass die Ökonomie eine der wenigen Wissenschaften ist, zu der jeder glaubt, alles zu wissen. Die Ökonomie ist auch keine Wissenschaft. Ja. <lacht> oh, die, 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 die also, Sozialwissenschaft. Also ich würde mal sagen, als Sozialwissenschaft sehe ich sie schon. Keine Naturwissenschaft. Ähm, und äh, wenn man also äh, sich über die ökonomischen Zusammenhängen überhaupt nicht im Klaren ist, aber dann Politik macht und äh, diese Politik dann äh, dank eines geringen Informationsstandes, an dem unsere Bildungspolitik, aber auch unsere Medienpolitik mit Schuld trägt, äh, auf fruchtbaren Boden fällt, dann ist das das Rezept fürs Desaster. Also
1: ich finde das ganz bedenklich, den, den Menschen oh, bis hin zu führenden Politikern verbieten zu wollen, sich zur Ökonomie zu äußern, weil sie keinen Doktortitel oder kein Studium haben. Das, das ist keine Wissenschaft, da stimme ich Herrn Otte voll zu. Äh, es ist in in hohem Maße auch ideologisch geprägt. Da sind sehr viele versteckte Annahmen drin. Und dann zu sagen, du musst erst mal da durchgegangen sein und diese Ideologie aufgesogen haben und die Annahmen, mit denen wir hier hantieren, bevor du dich äußern darfst. Also das habe ich, ich nicht gesagt. Ich habe mich ja
2: als, als Fondsmanager, der 1,2 Milliarden insgesamt betreut, in der einen oder anderen Form, auf die Seite von Kevin Kühnert geschlagen. Der Mann hat gesehen, dass irgendwas fundamental falsch läuft hier, gerade in Berlin, was die Mieten angeht. Das ist diese Blase der Vermögenspreise. Also in den USA ist nach der Finanzkrise sind 95% der Finanzmarktgewinne dem reichsten 1% zugekommen, zu dem ich auch gehöre in irgendeiner Form. Ich habe gesagt, irgendwas muss passieren. Es kann nicht nur sein, dass wir von der Nullzinspolitik runterkommen. Das ist ja Ihr Erklärungsmuster. Die ist natürlich ganz wesentlich dabei. Aber es passiert etwas in dieser Ökonomie, was die Mittelschicht, Völlig ausplündert. Und da hat der Kühnert halt drauf reagiert. Auch eine Verstaatlichung oder eine Kollektivierung von Großunternehmen anstelle dieser völlig äh, dieser Versager Manager. Also, ja da sind gesagt. wir uns ja einig, dass die Großunternehmen keine unternehmerischen Strukturen sind, sondern Oligopole. Also, da bin ich nicht Mit, mit, mit Funktionären, auch, mit, nicht also, einig. Mit Funktionären des Kapitals, die da an der naja. Spitze stehen, die also nicht unternehmerisch handeln, sondern völlig stur ihre Schemata abrauschen. Das kann, also, dass
4: da was passieren muss im System. Wunderbar, jetzt wird es kontrovers. Also, ähm, das ist schön. Ja, aber ich, ich glaube, das, das Einige ist, ich möchte mir also, nicht gesagt haben, dass ich dem Herrn Kühner den Mund verbiete. Das könnte ich ja sowieso nicht. Wir leben ja zum Glück noch in der Demokratie. Und insofern darf sich jeder an der Diskussion beteiligen. Aber man muss bedenken, was die, eigenen, was die eigenen politischen Aktionen für Wirkungen haben. Und dieses ständig der Verstaatlichung, Sozialisierung, Enteignung des Wortredende äh, politische äh, Gerede, sage ich mal, äh, das fällt dann ja auf frucht, fruchtbaren Boden. Und die Folgen dessen werden nicht äh, von den Reichen des Landes ausgebadet. Das ist auch klar. Die Folgen dessen werden von den, vom kleinen Mann ausgebadet. Äh, gerade wenn wir uns die Berliner Wohnungspolitik anschauen. Das ist ein besonders schönes Beispiel. Spiel, wo man das wunderbar erläutern kann. Ähm, natürlich ist es richtig, äh, wenn Herr Otto sagt, die Nullzinspolitik hat die Blase aufgeblasen und dadurch Wohnraum für breite Schichten unerschwinglich gemacht. Ähm, jetzt ist es allerdings keine gute Idee, eine Sünde mit einer anderen Sünde bereinigen zu wollen und zu sagen, jetzt müssen wir einen Mietendeckel drauf machen und müssen enteignen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil das weder das eine noch das andere die Knappheit beseitigen wird. Es wird nur den Preismechanismus als Allokation für die Wohnungen durch das Schlange stehen ersetzen. Das heißt, die, die haben, die werden drin sitzen und die, die nicht haben, werden Schlange stehen. Ja, aber und deswegen
1: wohnen doch nicht weniger Leute. Das ja. sind doch die gleichen Wohnungen da und die gleichen Leute. Nur doch, dass deswegen, die allermeisten das Leute Mensch, jetzt wählen, Deswegen
4: wohnen weniger Leute. Und zwar deswegen, weil in diesem enteigneten, verzerrten Markt weniger Wohnungen gebaut werden. Und das heißt, jetzt haben wir natürlich einen gewissen Wohnungsbestand der dann allerdings auch weniger gut gepflegt werden wird. Der Sozialismus führt ja in der Regel überall, wo eingeführt wird, zum Verfall des Wohnungsbestandes. Aber in der Zukunft werden wir keine neuen Wohnungen bekommen. Wenn ich den Preis künstlich drücke, dann sende ich ein falsches Knappheitssignal in den Markt.
0: Herr Krall, ich möchte das hier aufgreifen, weil Wohnen ist ein äh, gutes Beispiel. Ob der, ich weiß, dass Sie ein Freund sind. Sie wollen den totalen Markt haben. Also so habe ich das verstanden. Ähm, also auch die totale unternehmerische Freiheit und auch die Innovation, wofür ich auch äh, sehr zu haben bin. Weil angenommen, nur angenommen, äh, es würde äh, ideologisch entschieden werden, ob es neue Medien gäbe. Das müssten die Stadtregierung in Berlin entscheiden. Gäbe es Kenneth M. nicht.
4: Ja, das ist ein Beispiel. Das also, ist ein typisches das Beispiel. Ist, das das ist haben wir ein einfach Beispiel. als freie
0: Unternehmer gemacht. Weil wenn das staatlich, dann wird der hat die falsche Meinung, der lädt die falschen Leute ein. Deswegen, das mag ich am freien Markt. Aber zum Wohnen zurück. Ähm, Wohnen ist ja kein Luxusgut. Ähm, kann man das, den Wohnraum und das Schaffen von Wohnraum, kann man das allein dem freien Markt überlassen? Was sagen Sie?
3: Ich... Möchte noch mal, ich komme dazu, aber ich möchte noch mal da einsetzen, wo hier die Debatte äh, sehr kontrovers wurde. Ist die Ökonomie eine Wissenschaft oder nicht? Es ist keine Naturwissenschaft, es ist eine Sozialwissenschaft. Und was sind die wesentlichen ähm, Fokuspunkte der Ökonomie? Es geht darum, ähm, das Handeln wirtschaftliche Handeln von Menschen zu koordinieren. Das ist das eine. Ja? Und da hat sich der Markt bisher als das beste Koordinierungsmechanismus erwiesen. Das zweite ist... Anreize. Wie setze ich Anreize? Wie reagieren Menschen auf ökonomische Verhältnisse? Und da kommt, möchte ich nochmal die Frage mit, mit Kevin Kühnert und dann über den Wohnraum. Ich glaube, man kann von einem Politiker verlangen, dass er sich darüber Gedanken macht, wie werden Handlungen von Menschen koordiniert und we, auf welche Anreize reagieren die? Und wenn er das durchdrungen hat, dann wird er feststellen, dass ähm, äh, solche re staatlichen Regulierungen, ähm, Auflagen, Mietpreisbremsen und sowas, die zerstören wiederum Anreize für den Wohnungsbau. Also müsste er das durchdrungen haben, ähm, um äh, nicht einer Politik das Wort zu reden, die letztendlich dann kontraproduktiv ist. Das heißt also, ich bin auch nicht, Sie sagten ja, der Markus Kral wollte den totalen Markt. Nein, ich glaube nicht, dass er das will. Ich, ich würde ihn nicht wollen. Ich möchte einen Markt, in dem Regeln gelten. Regeln also eine Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, ähm, Eigentumsrechte, ähm, Rechtstreuheit. Sonst können Sie keinen Markt machen. Wenn Sie das haben, ja, dann ist der Markt immer noch das beste der beste Koordinierungsmechanismus äh, von wirtschaftlichem Handel. Und das gilt genauso für irgendwelche Produkte als auch für den Wohnungsmarkt. Und das müsste ein Politiker verstehen.
1: Also in Wien bauen 60, werden 60 Prozent der Wohnungen vom Staat oder Kooperativen gebaut. Äh, Wien ist vergleichbar mit München von der Größe und Attraktivität der Stadt. Uh, und die Mieten sind weniger als halb so hoch. Die, und, ich die war Leute haben in Wien,
3: und ich war kürzlich in Wien ja. und habe mit Ihnen gesprochen. Da werden Mietwohnungen vererbt. Weil aufgrund der Mietpreiskontrolle die Leute so geringe Mieten bezahlen über Generationen, und das kann man sogar weitergeben, dass es für Neuankömmlinge kaum möglich ist, in Wien eine einigermaßen vernünftige Wohnung zu finden. Die Neuankömmlinge,
1: die zahlen genauso viel in München, wie in München, denen geht es besser. Also aber 90% der Bevölkerung geht es erheblich besser. Ja. Die haben das Problem nicht, was die mhm. Deutschen äh, in den Ballungszentren, die nicht verdienen, wie Sie und ich, sondern äh, die ein normales Gehalt haben von 2.500, die 3.000 Euro und davon 1.000 Euro. Also also also, also die ist Schlange Mist.
2: ist manchmal richtig, nämlich da, wo es, also die Schlange in dem Sinne, dass ähm, in so einer Phase extremer Preissteigerung, wo ich mir so eine Wohnung leisten kann, die, die meisten anderen am Tisch wahrscheinlich auch. Aber viele normale Leute können sich in Deutschland mittlerweile eine Wohnung in der Großstadt nicht mehr leisten. Ich habe im Tagesspiegel gelesen, äh, innerhalb des äh, U-Bahn-Rings wird hier Wohnen langsam unerschwinglich für Normalverdiener. Markt oder Staat ist für mich nicht... Ähm, die eine Grundsatzfrage, weil die alte Bundesrepublik hatte erhebliche staatliche Eingriffe. Sie hatte die, das Genossenschaftswesen, wir zerstören die Genossenschaften, sie die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, sie hatte eine gute Grundversorgung im medizinischen Bereich öffentliche Güter, und zwar nicht zu knapp. Eine große Menge öffentlicher Güter, die nicht nach dem Marktprinzip äh, gemacht wurden. Die, die Gesundheitsversorgung, im Wohnen gab es viele Bereiche, die nicht nach dem Marktprinzip
4: waren. Es war die bessere Gesellschaft. Wir sind das jetzt in einer... Das, nicht. In also, einer also das ist jetzt jetzt zweiflich auch. Das ist zwar leicht dahingesagt. Ja. Das ist leicht dahin gesagt ja. dass es das die bessere Gesellschaft war. Ich meine, die alte Bundesrepublik hatte auch insgesamt eine niedrigere Staatsquote als die, die wir jetzt haben. Ja. Ja. Und insofern, die alte Bundesrepublik hatte auch weniger Verantwortung. Ähm, ja. Das kommt jetzt drauf an. Ich also glaube, sie hat nicht weniger Verantwortung im, im, im Inneren und äh, in, in der Verteidigung hat sie mehr Geld aufgewendet äh, als die heutige Bundesrepublik Deutschland jedenfalls relativ zum Bruttosozialprodukt, mhm. äh, weil sie war ja quasi Frontstaat. Aber das ist, ich glaube, wir weichen vom Thema ab. Ich glaube, das entscheidende Thema ist doch die Frage, was ist der beste Koordinationsmechanismus? Und da gibt es mehrere, die nebeneinander und, laufen. Äh, und äh, das, und genau das, das gibt das nicht nur eine.
2: Wenn ich eine Sache mache, dann werde ich ideologisch. Ich. Wenn Dann ich, wird bin, ist, ich
4: muss erstmal die Frage stellen, was ist denn der effizienteste Allokationsmechanismus? Und wir haben ja nur vier zur Verfügung. Das ist der Markt, das ist die Bürokratie oder Befehl und Gehorsam, wie Roland Bader zu sagen pflegte. Das ist das Schlangestehen und das ist die Gewalt. Außer diesen Vieren gibt es keinen. Ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich die, die Gewalt, die, Gewalt die, und. Die, also Schlangestehen und Gewalt sind wahrscheinlich jetzt nicht so das Optimale. Ja, das okay. heißt also. Ähm,
1: Würden Sie jetzt Kooperativen unter Markt oder unter Bürokratie Wenn, frei, wenn, wenn Kooperativen
4: freiwillig geschlossen werden, also der Markt sagt nur, dass Menschen freiwillig miteinander was machen. In welche, welche Form das hat, ob das eine Genossenschaft ist, das spielt ja. überhaupt keine Rolle. Natürlich sind Genossenschaften. Und was, was wenn, was wären die Politik, das,
2: die Kooperativen bevorteilt im Gegensatz zu den sehr reichen Leuten? Lassen Sie uns wie zum so erst mal das
4: Grundsatzproblem was wäre, Wenn, der, wenn Markt, der Markt das effizienteste Instrument ist, ist und zwar nicht. deswegen, weil, ja. er, weil er sich in der Vergangenheit als das Instrument erwiesen hat, das in der Lage war, den größten Wohlstand zu schaffen. Denn wenn es nicht so wäre, hätte die Sowjetunion ja. den Kalten Krieg gewonnen. Äh, wenn der Markt normal. also das effizienteste Instrument ist, und zwar weil er den, den den Preis das als Knappheitssignal an alle Teilnehmer sendet. Wenn der Preis steigt, ist eine Sache knapper, dann wird mehr gebaut. Und wenn der Preis fällt, ist eine Sache weniger knapp, dann wird weniger gebaut. Und wenn ich diesen Preis verzerre, künstlich nach unten, dann sende ich ein Signal an alle Beteiligten, dass es weniger wertvoll ist, also wird weniger gebaut. Und dann werden weniger Leute leben äh, in, in den Wohnungen. Es wird weniger gebaut. Es werden äh, weniger wohnen. Herr Krall, Leute wohnen.
0: Ihre Argumente lasse ich gelten. Es gibt auch Argumente, wo ich sage, sehe ich ein, bisschen ein klassisches Beispiel. Ich habe vor you <laughs> ein paar Tage auf der Buchmesse mit einem Arzt gesprochen, der sagt, was wir heute haben, ist eben, dass wir in, in, in allen Bereichen auf Konkurrenz setzen. Konkurrenz kann gut sein, damit sich das Bessere durchsetzen mag, aber nicht mehr auf Kooperation. Das bedeutet für Krankenhäuser, dass die einzelnen Abteilungen gegeneinander ausgespielt werden, mhm. weil das Krankenhaus muss auf einmal jetzt äh, nicht, nicht rote, oder es muss Cash machen. Also sagt man, womit verdiene ich am meisten Geld? Also eine Herz-OP bringt richtig was, eine Schwangerschaft eigentlich nicht. Das kostet nur Geld. Also, also werden die Abteilungen gegeneinander ausgespielt. Das macht dann auch der Markt. Unser
4: Gesundheitssystem ist ein geniales Beispiel dafür, wie you <laughs> Durch das ständige Eingreifen des Staates und die Zerstörung aller marktlichen Strukturen ein System errichtet nein. wird, wo genau diese Probleme auftreten. Mhm. Wenn nämlich, ja. wenn nämlich äh, das, wenn, wenn also die Herzoperation versus die Schwangerschaft und so wenn also solche Abwägungen überhaupt einsetzen, dann setzen die deswegen ein, weil Preise administrativ bürokratisch festgelegt werden, nämlich von der Krankenkasse, einer mhm. staatlichen Institution oder von der Pharmaindustrie oder, äh, nein nicht von der Pharmaindustrie. Die das, diktiert das ja den die, Preis, was die, die, die Medikamente Pharma, die, ja die Pharmaindustrie liefert nur ein Produktionsmittel in den Gesundheitssektor. Das hinein. hat aber
1: seinen Grund, dass wir Krankenkassen haben nämlich dass auch die Leute, die sich keine Arzt-OP leisten können, irgendwie... Ich habe nicht, nicht gesagt, dass wir keine
4: Krankenkassen brauchen. Die nicht Frage, nicht ist, wie wir, die Frage ist doch, wie wir das organisieren. Die Frage ist ja, der, der, ist eine gewisse, ist, wie wir das der Markt ist eine
2: gewisse Hardware oder eine gewisse Organisationform, aber die Frage ist ja auch, was für ein Klima steht dahinter. Wir hatten in Deutschland in vielen Bereichen ein eher kooperatives Klima. Das geht durch bis zu den Konzernen, die früher kooperative Vorstände hatten mit einem Sprecher. Das amerikanische Modell war CEO, also Alleinherrscher. Also diese Vertrauenskultur, die Kultur des Kooperierens, also die deutsche Wirtschaft war sehr gut darin zu kooperieren, äh, sich gemeinsame Ziele zu setzen und zu konkurrieren. Und wir haben eben jetzt Konkurrenz bis runter auf die Ebene des Arztes und äh, eine ähm, Kapital kapitalismus die alles misst, also auch in den Organisationen, die überall in den Einzelschritten die Gewinnspanne maximieren Herr Otte, will. War,
0: war in Deutschland, äh, nach äh, Reagan und Thatcher, war für uns dann eben dieses, dass wir genau das, was Sie jetzt sagen, was ich eben auch sehr stark so sehe, ähm, war das 2010-Agenda? War das der Punkt, wo gesagt, jetzt geht's los?
2: 2010 hatte Vor- und Nachteile. Also, aber das ist eher ein schleichender Prozess gewesen. 1980 ern angefangen. Ja. Fing in den 80ern an. Da gab es Verkrustungen im deutschen Wirtschaftsbereich. Aber ich würde jederzeit die deutsche Wirtschaft 1985 mit der heutigen Technik gegen die heutige eintauschen.
0: So, ich habe gerade äh, ein, äh, einen Hinweis bekommen, nicht zu so fachspezifisch ja. stand da gerade auf dem Bildschirm. Das habe ich verstanden. Wir kehren wieder zum eigentlichen Thema zurück. Der große Finanzcrash, das Ende der Demokratie. Obwohl ich ja im Vorfeld angekündigt habe, dass... Äh oh. Ökonomie eben alle Bereiche betrifft und auch wenn wir nur über Geld reden. Ähm, zu Ihnen, Herr Mayer, ich äh, möchte darauf äh, abzielen, Sie haben zwei Begriffe in Ihrem Buch und auch im Interview verwendet, dass Sie das nochmal erklären, nämlich ein robustes und ein äh, fragiles mhm. Geldsystem und dass Sie vielleicht mal den Unterschied erklären, wo denn der Unterschied darin besteht, ob jemand äh, sich eine Anleihe von einer Firma, ob er die erwirbt und was er dafür tun muss und äh, wo der Unterschied ist zu jemandem, der sich einen Kredit geben lässt. Warum sehen Sie das ja, letztere als äh, problematisch ja, an?
3: Ja, Wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, dass in unserem Gegenwärtigen Kreditgeldsystem, das Geld über die Kreditvergabe in die Welt kommt. Ähm, wenn das so ist ja, und insbesondere wenn dann eine Zentralbank ähm, den Interbankmarkt ähm, managt durch äh, Zinsen, zu denen sich die Banken dann gegenseitig Geld leihen. das kann ja sein, dass eine Einlage, die über eine Kreditvergabe kreiert wird, die wandert ab zu einer anderen Bank dann muss sich die Bank die Einlage wieder zurückholen. Die Der Banken es, haben
0: intern ein Geschäftsmodell. Haben intern
3: ein Geschäftsmodell. Die eine Bank hat jetzt auf einmal zu viel Kredit vergeben, aber zu wenig Einlage. Die andere hat zu viel Einlage, aber keinen Kredit. Holen die sich denn zurück. Jetzt gibt es aber in einem komplexen System ähm, hat sich ein, ein Mittelsmann, wenn Sie so wollen, herausgebildet. Die Zentralbank, die managt diesen Markt. Und indem sie den Banken sozusagen einen niedrigsten oder einen höchsten Zins, niedrigsten und höchsten Zins hier anbietet, kann sie diesen Geldmarktzins sozusagen steuern. Der Geldmarktzins ist sehr, sehr wichtig dann für das äh, Bepreisen der Kreditzinsen. Also manipuliere ich den Geldmarktzins nach unten, fallen dann ähm, im übrigen gleichbleibende Bedingungen, die Kreditzinsen. Die Leute ähm, äh, nehmen mehr Kredite auf, weil es günstiger ja, weil's ist. Weil's günstiger ist es wird mehr Geld produziert. Es werden Investitionen angestoßen, vielleicht in den Unternehmen, da wäre es ja ganz gut. Manchmal aber auch nur bei den Immobilien ja, und mhm. dann kann man auch möglicherweise das übertreiben, wie wir gesehen haben. So, dann haben wir einen Boom. Ja. Und wenn der Boom dann da ist, dann steigen die Zinsen, weil dann wird das Geld knapper, die, 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 äh, weil die Preise steigen, dann steigen die Zinsen. Und dann kippt der Boom und geht in den Bass. Das sind diese das das, ständigen Auf und ab. Genau, das haben wir jetzt ganz, ganz drastisch gesehen. In dieser Phase zwischen 2002, nach dem Dotcom-Crash, also neuer Markt-Crash, da, da senkten die Zentralbanken die Zinsen sehr tief runter. Dann bauten wir eine Kreditblase auf im Immobilienmarkt insbesondere in den USA, insbesondere dort in einem speziellen Segment, diesem sogenannten Subprime-Segment, wo Leute, die normalerweise keine Kredite bekommen hätten, die Möglichkeit dann bekamen, solche Kredite rauszunehmen. Obwohl klar eine... war, dass
0: 20% niemals zurückzahlen könnten. Ja,
3: das war nicht so klar. Ja, die Idee war ja, und da ist die Finanzbranche halt schuld, die Finanzbranche sagte, wir haben jetzt eine, eine, eine Ingenieurstechnik, wo man diese riskanten Kredite können wir es sicherer machen, durch die wir in einen, einen Topf schmeißen. Mhm. Ja, und wenn die in dem Topf drin sind, ähm, dann fällt es nicht so auf, dann ist es nicht so problematisch, wenn ein einzelner Kredit... Ich auf.
0: sag mal Risikomanagement.
3: Risikomanagement. Und so. Kannst und das du auch
0: haben, Betrug nennen. Ne? Naja,
3: das war... <lacht> Damit kann man jetzt zwar Applaus bekommen, aber Betrug war das insofern nicht, es als es Betrug. dafür wissenschaftliche... Klar war das Betrug. Da es gab Betrug. Da, da gab es ja. wissenschaftliche Paypal, das ist die moderne Portfoliotheorie. moderne Portfolio Ja, von dafür wem denn also, die Wissenschaftler ihr
4: Geld, für ihre Vorträge 80, 80 <lacht> der amerikanischen
2: Nationalökonomen, Makroökonomen waren ja. mal bei der FED irgendwann. Die hängen alle am Tropfen. Und die anderen kriegen ihr Geld von den Banken,
3: wo das sie ihre doch, Vorträge haben. Das, das ist doch das sind. Das das geht doch zurück auf die Ende der 50er, auf ihre schöne, gute alte Zeit. Ja, aber die, da wurde, die ist, da wurde genau die, die Grundlage der Portfoliotheorie gelegt. Ja, Egal. Falls ich Ich wollte, diese, ich wollte also, diese Geschichte zu Ende. Ich führen. darf
0: kurz, also ich muss es ja immer so, dass es auch Otto Normalbürger ja. versteht. Also ich zum Beispiel am Tisch. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses, dieses Auf und Ab hängt mit dem Geldschöpfungsmechanismus das heißt zusammen so und das richtig, ist, genau, damit es so im Verhältnis das zu dem, was richtig. da draußen gehandelt wird, das sagen ist, Sie ja, die ja. EZB stochert im Nebel.
3: Richtig, das ist ein fragiles System, das hat uns immer wieder diese Kreditblasen und die Crashs danach erzeugt. Und wie gesagt, Betrug kann man ja jetzt natürlich sagen, aber die Leute haben sich natürlich auf wissenschaftliche Erkenntnisse bezogen. Sagen sie alle, das, das ist alles Betrüger. Ja. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein fragiles und ein Beispiel eines fragilen Geldsystems. Mhm. Was wäre und, ein robustes? Und ein robustes Geldsystem wäre ein Geldsystem, wo das Geld nicht mehr über Kreditschaffung in die Welt kommt. Sondern? Naja, denken Sie an den Goldstandard. Das Gold wurde geschürft, ja, es wurde geschürft ähm, und kam als Vermögenswert in die Welt. Jetzt haben Sie natürlich ähm, vom äh, Goldstandard können Sie weiterentwickeln. Das können Sie, müssen Sie nicht unbedingt an das Metall äh, knüpfen. Man kann solches ein, ein Geld, das einen den Charakter eines Vermögenswertes hat und nicht keine Verpflichtung darstellt, kann man auf andere Weise kreieren. Ein sehr modernes Beispiel ist natürlich Bitcoin, ja? da kann man jetzt auch darüber reden, aber das sind so Dazwischen, die Alternativen. Aber gibt es ja noch zwei Dinge. Also wir haben den
2: Goldstandard, wir, haben, wir können aber auch machen Vollgeld, wo die Banken ja, eben ich sag auch, ja, das, sind das wäre zwei, Vollgeld. Ja, nee, drittens ja. wäre das, ja. was wir hatten, tut mir leid, wenn ich ein bisschen nostalgisch klinge, eine Institution mit einem stra klaren gesetzlichen Auftrag, die Geldmenge zu begrenzen, die Inflation ja. zu bekämpfen, wie es in der Bundesbank nun mal gemacht hat. Und die hat sehr gut funktioniert. Also wenn ich diesen gesetzlichen Auftrag sehr klar habe, brauche ich das Gold ich bin kein Goldgegner, aber dann habe ich auch ein robustes Geldsystem. Aber eher Geldsystem. noch mal da
3: rein, das mit der Bundesbank und das, die, die, mit der Geldmenge. Das Problem war ja, dass auch bei der Bundesbank, zu Bundesbankzeiten, dieses Geld über Kreditvergabe erzeugt wurde und die Banken definieren konnten, was Geld ist. Und dann ging ihnen der Geldbegriff verloren. Da gab es die M1, die M2, die M3. Ich glaube, die Engländer, die kamen irgendwie bis zur M8 weil das alles private Schuldverschreibungen sind. Und ich habe ja nur mal mit dem Goldstandard auf der einen Seite und mit Bitcoin auf der anderen Seite dieses Spektrum sozusagen eingegrenzt. Jetzt Herr Mayer, natürlich ich möchte nochmal auf etwas
0: Wesentliches kommen, dass Sie das vielleicht nochmal erklären. Der Unterschied zwischen einem robusten Geldsystem und einem fragilen ist, dass in einem robusten Geldsystem wir eigentlich uns an Rom orientieren. Geld kann nicht gleichzeitig unterschiedliche Besitzer haben.
3: Ja, man könnte das so sagen, dass ein Geld, das über, das, das über Kreditbeziehungen in die Welt kommt, eine Verpflichtung darstellt, natürlich immer, so, immer, immer sehr anfällig ist da für die Situation, wenn die Kredite ausfallen, dann wird das Geld schlecht. Schauen Sie, ein, ein Geld, das als Vermögenswert geschaffen wird, das verschwindet nicht, wenn der Schuldner ausfällt. Das ist immer da. Ja, das hat dann vielleicht jemand, der das nicht verdient. Aber es fällt nicht aus, ja? es ist nicht weg. Und insofern ähm, haben Sie nicht diese Probleme, die wir jetzt gesehen haben während der Finanzkrise, als die Kredite schlecht wurden, die Subprime-Kredite schlecht mhm. wurden. Da war das Problem, jetzt fällt das Geld aus, wie in den 30er-Jahren. Und wenn das Geld ausfällt, dann stürzt die Wirtschaft ab, dann haben wir eine Depression, da haben also wir eine ich Wirtschaftskrise. Glaube, ich glaube,
4: damit unsere Zuhörer uns da folgen können, müssen wir eine Sache verdeutlichen. Es gibt zwei Arten von Geld. Es gibt das Zentralbankgeld, das wird von der Zentralbank geschaffen. Das ist das was sozusagen das gedruckte Geld, wenn Sie so wollen, oder das per das Federstrich Das auch vom
0: Staat akzeptierte ja, Zahlungsmittel? Das ist, muss man das, ist sagen. das
4: Zentralbankgeld und die EZB schafft es. Und dann gibt es darüber hinausgehend das chiralgeld das von den Banken durch die Kreditvergabe geschaffen wird. Das den größeren Teil des Geldes darstellt. Privates Geld? Also, es ist im, im klassischen Sinne äh, privates Geld, aber nur in dem Sinne, dass die Banken Zentralbankgeld nehmen und multiplizieren können, nee, indem nee, sie es in den Verleihprozess rein. Jetzt muss ich äh, da mal widersprechen. Äh, äh, ähm, äh, sie sie schaffen das auch direkt durch Buchen, das habe ich schon verstanden. Das
3: geht nämlich so so dass die Banken, die sich dieses Zentralbankgeld, dieses Bargeld abholen bei der Zentralbank, ja, indem sie zum Beispiel Kredite dort verpfänden und dann kriegen sie das, mhm. ja. Also der eigentliche Motor der Geldschöpfung sind die Banken über das Kreditgeld. Das ist ja, Früher die, im äh, Geld, Goldstandard. Mal nur um
4: diese Unterscheidung. Naja, aber es ist schon ja. wichtig.
3: Im Goldstandard war es so, dass, dass du eine exogene Geldbasis hattest, das Gold. Ja. Und dann haben die Banken fraktionale Reservehaltung betrieben, das heißt, sie haben es multipliziert durch immer wieder neue Ausleihung. Aber, Heute
4: äh, ist es aber anders. Aber der Knackpunkt ist doch folgender. Die Zentralbank kann Geld schaffen, so viel sie will, indem sie einfach so sagen, es druckt oder per Federstrich oder per Mausklick. Die Banken können Geld schaffen, indem sie es immer wieder verleihen, auch wenn es ihre Risikotragfähigkeit übersteigt. Das sind die zwei grundsätzlichen Probleme, vor denen wir stehen. Und es gibt im Prinzip in unserem Geldsystem kein Korrektiv, solange zwei Bedingungen nicht erfüllt sind. Auf der Zentralbankgeldseite gibt es kein Korrektiv, solange die Zentralbank ihr, ihre Geldschöpfung nicht mit einem wertvoll, werthaltigen Asset, also zum Beispiel mit Gold, unterlegen muss. Und auf der Bankenseite ist es so, dass... Die Kreditvergabe der Banken nicht unter Kontrolle gebracht werden, kann, solange der Staat die Existenz der Banken garantieren muss. Denn das ist die Quelle der Verantwortungslosigkeit bei der Geldschöpfung durch die Banken. Denn sie können diese, machen, was sie wollen. Sie am Ende sind sie das System der Banken. Sie die Rechnung. Also die, die Bank, ob, sie, ob sie als Bank gut oder schlecht sind in ihrem Management, spielt keine Rolle, weil der Staat ihre Existenz garantiert. Too big to fail, too big to bail. Ja? Das heißt also, das sind unsere zwei grundsätzlichen Probleme. Und beide Probleme rühren doch aus der Tatsache her, dass der Staat in das Marktgeschehen eingreift. Der Staat nimmt sich erstmal das Zentralbankgeld und monopolisiert es und sagt, ich... Löse mich vom Goldstandard, ich bin daran nicht mehr gebunden. In dem Moment, wo ich den aufhebe, kann ich machen, was ich will. Und der Staat gibt den Banken die Existenzgarantie und letzten Endes ist das das Signal zu tun, was man möchte. Da widerspreche ich komplett. Und dann komplett. werden Profite da werden, werden privatisiert und Verluste Weil, äh, werden sozialisiert. Der
2: Staat ist es nicht der Staat, es ist die Finanzbranche. Man könnte auch sagen Finanzoligarchie. Dieser Begriff wird ja mit allem Möglichen belegt, aber er stammt von dem jüdischstämmigen, wohl bekanntesten und berühmtesten Verfassungsrichter der Vereinigten Staaten, Louis Brandeis, der hat in 1910 geschaut, also unsere Finanzoligarchie. Diese Finanzoligarchie hat nach Simon Johnson, dem ehemaligen IWF-Chefvolkswirt, äh, den Staat gekapert. Also sind die mächtigen oligopolistischen Finanzinteressen, die das, in dieser Form, die Effekte, über die sind wir uns einig. Aber es ist nicht der Staat, sondern es stehen da ganz konkrete Machtinteressen dahinter, die dieses dysfunktionale System geschaffen haben. Das ist eine
3: Symbiose. Herr Otte. Das ist eine Symbiose. Herr, Herr das ist eine Symbiose. Ich meine, Sie könnte gleich
0: einstellen. ich glaube, ja? dass das hier sehr interessant wird, die Trennlinie. Ähm, Sie sagen, dass der, der als Staat zu uns spricht, im Grunde genommen... Äh Banker sind, die Politiker einflüstern oder eben selbst Politiker sind, wenn man sich mal anschaut nach 2008, wer ist denn eigentlich in der Obama-Regierung gelandet, da waren ja sehr viele Banker, die dann geholfen haben, das, was sie mit angerichtet haben, noch mehr anzurichten. Da. Sie sagen, und das finde ich sehr interessant, das können Sie vielleicht ausführen, dass die Bankenkrise 20, äh, 2008, dass die deswegen äh, eingerührt wurde, weil die Politik die Banken gezwungen hat, diese Kredite rauszugeben, wohl wissend, dass
4: das Geld nicht zurückkommt. Das war ein Mix. Oh das war, dass, dass die Politik die Banken teilweise gezwungen hat, Kredite rauszugeben an nicht kreditwürdige Schuldner im Zuge des Clinton Community Investment Act war nur ein Element. Erklären Sie es dass gab äh, das, das, das ist Clinton Community Das Clinton Community Investment Act, das besagte, ähm, dass die Banken einen gewissen Teil äh, ihrer Kredite an äh, ich sag mal politisch definierte Personengruppen herausreichen mussten. Ob die dann kreditwürdig waren oder nicht, hat keine Rolle gespielt. Und das hat Anreize geschaffen, schlechte Kredite zu vergeben. Allerdings war das nur einer von mehreren politischen Treibern dieses Problems. Der zweite Treiber war, dass man natürlich, und das wurde ja schon erwähnt, immer weiter die Zinsen gesenkt hat. Und zwar viel weiter, als es normalerweise im Marktgleichgewicht sich eingestellt hätte, wenn sich am Markt die Zinsen gebildet hätte. Das heißt, die Zentralbank hat die Märkte nach jeder Krise mit mehr Geld geflutet und damit die Zinsen runtergetrieben. Und das hat natürlich zu einem Anstieg der Immobilienpreise geführt. Das sehen wir jetzt aktuell ja auch wieder. Mhm. Niedrige Zinsen befeuern die Immobilienpreise, machen Immobilien für die breiten Schichten unerschwinglich und sorgen gleichzeitig dafür, dass eine Immobilienpreisblase entsteht. Und dann ist man hergegangen und hat sich einer Nachfrage gegenüber gesehen nach Immobilienkrediten, die immer weiter gestiegen ist, weil mittlerweile dann sozusagen jeder angefangen hat, darauf zu spekulieren, eine Wohnung, zwei Wohnungen, noch eine Wohnung. Und dann hat man gemerkt, man kommt an Kapazitätsgrenzen. Und diese Kapazitätsgrenzen hat man dann mit der Erfindung der Verbriefungen, mit diesem Portfolioinstrument, äh, ob das jetzt, ob das wissenschaftlicher Betrug nennen wollen, spielt dabei ökonomisch auch gar keine Rolle, hat man das damit befeuert, dass man gesagt hat, damit können wir die Kreditvergabekapazität der Banken ins Unendliche steigern. Und damit man das tun konnte, musste natürlich ein liquider Markt für diese Instrumente her. Und wie hat man den geschaffen? Weil der Markt selbst zunächst mal, ich sag mal zögerlich war in der Aufnahme dieser Instrumente. Man hat ihn über, auch wieder über politische Eingriffe geschaffen. Man hat ihn darüber geschaffen, dass man die halbstaatlichen Banken Fannie Mae und Freddie Mac gezwungen hat, in riesigen Volumina diese Verbriefungen aufzukaufen, damit überhaupt erst mal so sagen, Liquidität in den Markt kommt. Die haben das dann auch teilweise wieder weiterverkauft, aber sie haben erst mal diesen liquiden Markt geschaffen. Dann ist man hergegangen und gesagt, damit wir das verkaufen können überall auf der Welt, müssen die Dinge ein Rating bekommen. Das heißt also, also man hat dann die Ratingagenturen, hat, denen hat man gesagt, ihr müsst das Zeug jetzt raten. Die drei Großen haben
0: 97 Prozent, die zwei
4: Größten, die zwei Größten, davon haben fast 90 Prozent Marktanteil. Werden von Banken Leuten, bezahlt und gehören mir einen Stempel drauf, ist gut. Gehören den gleichen Leuten, sind also eigentlich ein Monopol und gar kein Oligopol, das heißt, es ist noch viel enger verflochten. Mann, das hat also was ja. übrigens mit dem Thema Finanzoligarchie zu tun, da bin ich gar nicht so weit entfernt von der Analyse von Professor Otte. Und dann ist man hergegangen, hat gesagt, die Ratingagenturen dürfen das raten. und die haben natürlich ein riesen Geschäft darin gesehen. Und wer hat dafür gesorgt, dass die Ratingagenturen unter sich geblieben sind? Die SEC. Also die Securities and Exchange Commission, sich, ja. die, die gesagt hat, wer eine neue Ratingagentur aufmachen will, der muss nachweisen, nachweisen, dass er schon 20 Jahre eine betrieben hat. Super. Ja. Wie sollen das gehen? Ja? Also da beißt sich doch die Katze ins Schwanz. Sie
0: haben ja versucht, eine europäische Ratingagentur aufzubauen. Warum? Das war
4: genau der Grund, diese, die, das, weil das Monopol natürlich einen riesen Schaden im Markt ständig anrichtet. Herr Karl, ich komme zu Ihnen zurück,
0: aber um wieder etwas, sage ich mal, so, dass auch ich es verstehe. Also der Orte Normalbürger. Herr <lacht> Orte. Ähm, Lassen Sie uns auch den, weil das, wir, haben, wir müssen über, über den Crash reden. Ähm, die Situation der Banken äh, ist im Moment in Deutschland oder in Europa nicht so richtig gut. Das hat was mit der Nullzinspolitik zu tun. Herr Mayer, können Sie mir erklären, wo ist das Problem der Banken? Was ist da? Wie lange geht das noch? Weil Sie alle, glaube ich, am Tisch sagen, also 2020, 20, 21 und dann ist Feierabend. Warum?
3: Naja, die Banken leben natürlich dadurch, dass sie dem Kreditnehmer einen höheren Zins abnehmen, als sie demjenigen, der das Geld auf Einlage hat, dann zahlen. Also die sogenannte Zinsspanne. Das hat Markus Krall hat es sehr säuberlich analysiert. Insofern habe ich von ihm da auch viel gelernt. Ich mache es aber mal kurz. Wenn Danke. Die, wenn die Zinsspanne nach unten geht... Ja, dann ist einfach der Profit der Banken weg. Das heißt also, wenn die Zentralbank den Kreditzins auf Null drückt und die Banken nicht in der Lage sind, am Markt einen Negativzins durchzudrücken, beim Kunden einen Negativzins sozusagen zu erzwingen, weil der Kunde dann das Bankkonto auflöst und ins Bargeld geht. Oder Herin. in die Immobilie? Ja. ja, also ins Bargeld geht. Dann ähm, ist für die Banken die Zinsspanne weg und dann sind die Profite weg dann können sie ihre Kosten nicht mehr decken. Also ihre
0: Mitarbeiter ja. nicht mehr bezahlen.
3: Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, die Miete oder was immer, die, die, die Stromkosten für die Filiale, alles. Dann, dann wird halt irgendwann, mal, irgendwann ist dann mal Schicht im Schacht. Mhm.
0: Das heißt, die verbrauchen im Moment das, die eigenen Einsparungen, die eigenen Sparen, das Geld, was sie gespart haben, das ist irgendwann
4: weg. Sie Eigenkapital. Ja, ja, ja. Die ja, Eigenkapital. Das ist, das ist, sie, 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 Die Erträge gehen weg, die Kosten sind noch da. Das ja, ist ja der klassische so Sanierungsfall. Das. Und in dem Moment, wo die Kosten, die Erträge übersteigen, wird, am wird das Eigenkapital abschmelzen. Man
1: muss aber auch sagen, um das Bild zu vervollständigen, dass die Banken sehr viel davon profitiert haben, dass die Zinsen runterkamen. Weil die leben ja nicht nur von der Zinsmarge, sondern die haben ja Assets, die haben Anlagen. Aktien, Anleihen, Immobilien, Immobilien äh, hat, der, hat die Finanzbranche ja auch und durch diese Zinsen. Aktien
4: wenig. Also wenn Sie eine Sparkasse anschauen, ja, die hat kaum Aktien, die hat auch nicht große ja, ja. Immobilien. Aber die also, hat Immobilien im, als,
1: als Grundpfandrechte und so diese.
4: diese die Grundpfandrechte spielen da gar ja keine Rolle. Die, die bringen der Aber, aber die das Anleihen. Anleihenportfolio
1: ja. Ist, äh, ist ja sehr viel ja. mehr wert geworden. Also da haben sie sehr viel davon. Das heißt,
3: ausläuft. Also das Anleihenportfolio. Das Banken. hat
1: den Banken sehr lange sehr geholfen. Also Nur ist dann das Problem, wenn es nicht mehr runtergeht mhm. und unten bleibt, mhm. dann kommt eben denke, irgendwann die Sache zur Vervollständigung.
2: Ne? Ken Rogoff spricht ja schon
4: über minus 4 Prozent, die wir äh, also da anstreben, muss man, anstreben sollten. Bei dem, bei dem Thema Anleiheportfolio muss man sich allerdings eine Sache klar machen, weil das ist ein, äh, ein, eine vergiftete Morgengabe an die Banken. Ja? Das muss man sich, die, 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 die Anleihen, die die Banken halten, halten sie als Liquiditätsersatz. Das heißt also, man, die, weil die Banken Sie müssen entweder Cash vorhalten oder Sie müssen Anleihen vorhalten als Liquiditätsreserve. Das ist gesetzlich so, das ist das ist geregelt. Gesetzlich so geregelt. Und äh, was machen die Banken natürlich? Die halten dann italienische Anleihen oder äh, spanische oder griechische Anleihen, weil die noch irgendwie sich verzinsen und weil sie da kein Kapital drunter legen müssen. Und natürlich ist es richtig: Mit den fallenden Zinsen sind die Kurse dieser Anleihen gestiegen. Da haben die Banken aber relativ wenig davon gehabt, und zwar deswegen, weil sie Anleihen nicht veräußern konnten, sondern weil sie die sozusagen im ruhenden Bestand hatten. Und ähm, das ist also eine kleine Kompensation gewesen im Vergleich zu den Ertragsverlusten, die Sie erlitten haben. Herr Karl, haben wie lange wird es
0: denn die Commerzbank, die Deutsche Bank und äh, andere große Banken so noch geben? Wie lange können Sie sich diese Nullzinspolitik, die ja nicht von Ihnen erfunden wird, unter der leiden Sie ja, wie lange können Sie sich das ja noch leisten?
4: Also zu einer einzelnen Bank möchte ich mich natürlich nicht äußern, aus vielleicht verständlichen Gründen. Aber ähm, ich glaube, dass wir, äh, wenn wir uns die Gesamtertragslage der Banken anschauen, und in der die Art und Weise, wie sie abschmilzt, dass wir dann befürchten müssen, dass wir Ende nächsten Jahres mehr Banken in den roten Zahlen operativ haben als in den schwarzen Zahlen. Und wenn das eintreten sollte, dann bedeutet das, dass das Eigenkapital des Gesamtsystems abnimmt. Wenn mehr Banken Verluste machen operativ, also ohne dass da eine Rezession kommt und sie irgendwelche Kreditverluste erleiden oder sich verspekuliert haben, das muss alles nicht passieren dafür. Ganz normal, einfach operativ. Und zwar deswegen, weil... Sie können die Kosten nicht im gleichen Tempo senken, wie die Erträge abschmelzen. Warum können Sie das nicht? Weil dem das Arbeitsrecht entgegensteht. Richtig, also wenn man ja? jemanden
0: entlässt, dann muss man ihm muss man, äh,
4: Wenn ich also einen Euro einsparen will als Bank, muss ich zwei Euro Rückstellung für Abfindungen bilden. Das heißt, das wird nichts. Das heißt, der, diesen, diesen Kostenwettlauf verlieren die Banken, obwohl es technologisch möglich wäre. Denn Banken machen ja eigentlich nur Informationsverarbeitung. Aber sie verlieren ihn trotzdem. Und in dem Moment, wo das Eigenkapital des gesamten Bankensystems sozusagen in Summe kleiner wird, bedeutet das, dass die Banken weniger Risikotragfähigkeit haben, weil nur das Eigenkapital sie in die Lage versetzt, Risiken zu tragen. Und wenn sie weniger Risiken tragen können, können sie auch weniger Kredite vergeben. Können Sie
0: mir erklären, warum das überhaupt passiert? Ich meine, die haben doch alle diese Stresstests gemacht und die haben sie doch alle Na gut, bestanden. Na die
4: Stresstests, Entschuldigung, die können Sie in der Pfeife rauchen. Also ähm, nur mal um ein Beispiel zu geben. Äh, die Banken Griechenland, also als der erste große Stresstest lief äh, vor viereinhalb, fünf Jahren, als die SSM aus der Taufe gehoben worden ist, ähm, da haben die griechischen Banken, der die vier großen griechischen Banken, ja. äh, genau, also der, der genau, der, die, die Bankaufsicht unter dem Dach der EZB, die die 125 größten europäischen Banken äh, überwacht, die haben also damals diesen großen ersten Stresstest durchgeführt, hat anderthalb Milliarden Euro gekostet. Mhm. Ähm, und dann hat man die... Was machen die eigentlich mit dem Geld? Nur mal ein Beispiel. Also ich könnte Ihnen jetzt... Da werden wir heute nicht mehr fertig, wenn wir damit anfangen. Aber nur das Beispiel der Banken Griechenlands. Das ist ein wunderschönes Land, das ich äh, sehr schätze äh, und auch eine fleißige Bevölkerung hat. Die arbeiten 100 Stunden mehr im Jahr als die Deutschen. Die haben nur leider eine sehr oligarchisch-korrupte Führungsschicht. Und das führt Sie immer wieder in Probleme. Aber ja. Aber äh, nehmen Sie diese vier größten Banken, die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt 210 Milliarden Euro Kredite auf den Büchern. Davon waren 110 Milliarden Euro notleidend. Das heißt also, die Kreditnehmer haben weder Zins noch Tilgung bezahlt. Das heißt, im Grunde genommen hätte man gedanklich erst mal sagen müssen, die 110 Milliarden, die sind jetzt ja erstmal mal tendenziell weg, zumal sie nicht eintreibbar waren im griechischen Rechtssystem. Äh, diesen 110 Milliarden notleidenden Krediten standen 26 Milliarden Euro Eigenkapital der Banken gegenüber. Das heißt also, die waren, wenn sie von den 26 110 abziehen, waren die mit ungefähr 84 Milliarden über Überschuldet. Wenn Sie dann noch bedenken, dass von den 26 Milliarden Euro Eigenkapital 17 Milliarden Steuergutschriften des griechischen Staates waren, deren Werthaltigkeit zum damaligen Zeitpunkt diskutabel war, dann war eigentlich die Überschuldung 100 Milliarden. So, wenn, wenn Sie jetzt also einen Stresstest machen, dann äh, stressen Sie sozusagen die Bilanz der Bank mit einem Ereignis, wie zum Beispiel einer Rezession und fragen dann, ist die Bank hinterher überschuldet? Die war es ja aber vorher schon. Und die haben alle vier den Stresstest bestanden. Also so ähnlich also, wie die
0: A-Klasse kurz vor dem Elchtest? Das ist,
4: Mit äh, den besten Noten? Also da, da liegt die A-Klasse schon da und dann machen sie den Elchtest. Die liegt schon auf dem Rücken. Mhm. Ja? Also, ich, also ich kann ähm, da
2: Ihr Buch nur empfehlen, den Draghi-Crash, wo das in minutiös aufgelistet ist. Das ist, und das, das ist schlechter Sozialismus, schlechte Planwirtschaft pur und zwar im Dienst des Kapitals. Das ist ja das Problem dabei. Also wir haben <lacht> Ähm, es, ist, es ist so pervers, so ineffizient. Man, ich verweise nur auf ihr Buch, wenn wir das jetzt alles erzählen, dann ähm, also da sind wir uns völlig einig. Die Banken müssten, ähm, müssten genug Eigenkapital haben, sie müssten ähm, regional freier agieren können, denn diese Regulierungen. Die haben ja ein gewisses Fixkosten. Also, ich, ich zahle, was weiß ich, eine Million oder zwei Millionen an Regulierungskosten. Und das trifft die Deutsche Bank viel weniger für einen bestimmten Geschäftsbereich als die Sparkasse hinter Tupfingen. Die Regulierung, die wir jetzt im Bankensektor haben, die zerstört unser sehr gut funktionierendes, dezentrales deutsches Bankensystem, das wir hatten. Ja, das
0: ist genau meine Frage. Ihr Buch, darauf dürfen wir auch mal hinweisen: Weltsystem zeigt ja eigentlich, dass wir es heute mit Märkten zu tun haben, die wir ja gerne als global feiern. Aber die haben eben auch alle was miteinander zu tun. Also um es mal anhand eines Menschen zu sehen. Also man kann nicht sagen, ich bin herzkrank, aber sonst geht es mir gut. Also das heißt, es betrifft jeden. Ja? Das Oder hat tierische ja, Kopfschmerzen, ja. sonst ist alles super. Das ja. kann nicht sein. Ja. Ähm, gibt es denn möglicherweise Personen, die Frage geht an alle, die Interesse daran haben, dass diese vielen kleinen Banken oder europäischen Banken vom Teller gewischt werden. Ja, nee, ich höre
2: ja immer, ich hör immer wieder, also auch im Zuge der Steuerdebatte, die wirklich reichen, kriegt man nicht, die sind global mobil. Also ich meine, wenn der Rechtsstaat funktioniert, müssen auch für die wirklich Reichen dieselben Maßstäbe gelten wie für normale Bürger. Das tun sie nicht mehr. Wir haben eine Klasse geschaffen, auch im Westen, die in vielen Bereichen außerhalb von Recht und Gesetz ist, weil... Die ganzen Wirtschaftsstraftatbestände sie kaum noch betreffen. Das wird durch die Family Offices gemacht. Und ja, wir haben so diese. Das sie völlig. Ja. Ich, ich kenne ja viele Leute Ach. mit 100, 200 Millionen Ach. Vermögen. Ich kenne die Leute. Ich weiß auch, wie die leben. Ich weiß, wie abgehoben die sind. Ähm, äh, wir haben also eine völlige Spaltung der Gesellschaft. Die Mittelschicht schrumpft. Wir haben diese globale Klasse, die global agiert, die auch transnational agiert, die wirklich reichen müssen, wieder ihre Vorbildfunktion haben, global also verankert Verzerrung
3: sein. Also ist komplette Moment Ich zeigen. bin doch in diesem Markt
2: unterwegs, ich kenne doch viele Ach, von diesen Leuten.
3: Gehen Sie doch weg. Es also, gibt doch genügend mittelständische Unternehmer, die Die sich ich Belegschaft nicht. die fühlen sich ihrer meinen ihrer Kommune Die meine ich gerade nicht. Herr Mayer,
0: was sehen Sie hier, was stimmt Ihrer Meinung nach nicht?
3: Naja, er zeichnet ein komplett verzerrtes Bild. Natürlich gibt es schwarze Schafe, aber man Nein. kann doch nicht sagen, es gibt eine Schicht von Reichen, die entzieht sich allem. Naja. Es gibt einige schwarze Schafe darunter, aber es gibt viele Leute, die arbeiten hier in dem Land, die bezahlen ihre Steuern. Ja, es gibt auch bei den großen Unternehmen, ja, nehmen Sie BMW, Herr, Herr Kühnert wollte ja die BMW, ausgerechnet BMW enteignen, ausgerechnet BMW. Nein.
4: Familiengeführtes als
3: familiengeführtes Unternehmen. ja, wo, wo also diese Gegensätze zwischen Manager und Eigner, die sind bei den Unternehmen geringer als bei anderen.
4: ja. So ist das. Aber also
3: es gibt viele gute Unternehmen und es auch gibt so auch vermögende Leute, die sich diesem Land auch verpflichtet fühlen. Und deshalb wir, wir, wehre wir, ich mich gegen eine so verzerrte wir, Darstellung. Wir können
2: da in die Details sein. Ich habe viele Kunden, die sind mittelständische Unternehmer. Ich bleibe trotzdem bei dieser Darstellung, weil die Zahl der Superreichen, die Ungleichheit, ist nach der Finanzkrise noch mal dramatisch explodiert. Ein also und Warren Buffett hat da recht, die, die
0: unsere Klasse gewinnt, der meint seine reiche Klasse. Er bedauert Warren das. War er jetzt.
2: bedauert das. Warren Buffett also. sagt, es, ist, es gibt Klassenkampf. Ja. Und es ist meine Klasse, die da reichen, sagt
4: ein Mann mit fast 100 Milliarden und sie gewinnt. Leider, sagt er. Aber ich glaube, da muss man mal eine Sache sehr deutlich machen. Das kann, wenn ich das, wenn ich die Diskussion jetzt mal so zurückblicke, unser Publikum bisher nicht mitbekommen haben, was, worum eigentlich diese Frage kreist. Die kreist nämlich nicht um den typischen Mittelständler, um denjenigen, der hier produktiv ist, der Arbeitnehmer hat, der durch Innovation und Unternehmertum Vermögen schafft, sondern dieses Problem, das ergibt sich aus dem Finanzialismus. Da, haben ja auch, ja. da hat, hat ja auch der Kollege schon äh, drüber äh, berichtet. Der Finanzialismus, der funktioniert nämlich wie folgt. Die Zentralbank schafft billiges Geld und dieses billige Geld findet seinen Weg, weil diese riesige Menge, die da kommt, sie findet seinen, ihren Weg nicht in den realwirtschaftlichen Kreislauf, sondern sie findet ihren Weg in den Spekulationskreislauf. Und da kommen wir im Prinzip zusammen, äh, Professor Otter, nämlich das, da, da, da sind wir genau an dem Punkt, um den es geht. Dieser Spekulationskreislauf umfasst mittlerweile 90% Prozent des auf dem Planeten umlaufenden Geldes. Mhm. Und dieser Spekulationskreislauf, der ernährt sich davon, dass die Zentralbanken sicherstellen, dass die Spekulanten, auch wenn sie sich verspekuliert haben, also wenn sie falsch gelegen haben, niemals Geld verlieren. Wie funktioniert das? Das ist ganz einfach. Jedes Mal, wenn es irgendwo an den Märkten rumpelt, öffne die Zentralbank die Schleusen weiter und sorgt dafür, dass die Kurse weiter steigen.
0: Ich setze das mal, das heißt, Sie gehen in ein Casino, Kas äh, bringen Ihr ganzes Geld ein und wenn Sie mal gewinnen, nehmen Sie das Geld mit und wenn Sie verlieren, dann holt der Groupier am Tisch das Geld von den Leuten, die gar nicht im Casino drin sind, sondern die
4: draußen rumlaufen. Oder er dreht die, er dreht die Kugel so lange so, weiter, bis es, bis, wieder bis es klappt.
0: Ich möchte, äh, Herrn Hering, hier die Frage stellen, wir hatten ja mal ein, ein Trennbankensystem, das wurde ja äh, in den 30er Jahren eingeführt, weil das wir schon mal so etwas Ähnliches hatten. Da wurde es unter Clinton wieder aufgehoben. Äh, warum eigentlich?
1: Ja, das ist das, was ich auch gern noch ergänzen würde äh, zu dem, was äh, mein Freund Thomas sagte. Äh, das ist ein fragiles System, deswegen muss man immer daran arbeiten, das stabil zu halten. Und wir haben jemanden, der das kann, äh, der auch gezeigt hat, dass es kann. Das war die Bundesbank und die Regierung dabei nach dem Krieg bis in die 70er. In den USA gab es das Trennbankensystem. Der Unterschied ist halt, dass die Regierung da aufgepasst hat äh, auf die Finanzbranche und nicht sich äh, zum Büttel der Finanzbranche hat machen lassen, äh, geguckt hat, was die machen und da waren niedrige Zinsen auch nicht schlecht. Das Problem sind nicht niedrige Zinsen. Wir hatten lange Phasen mit negativen Realzinsen, wo also der Zins für einen normalen Menschen, äh, auch manchmal für Kredite, niedriger war als die Inflation, genauso wie heute. Äh, das ist nicht das Problem. Nur hat man da eben darauf geachtet, dass das Geld nicht in den Spekulationskreislauf geht, sondern in die Wirtschaft. Das hat man so gemacht, indem man den Finanzsektor strikt reguliert hat aufgepasst hat, was die machen. Äh, wenn die ein neues Finanzprodukt machen wollten, dann mussten die erstmal mal durch den finanz und sagen, warum das nützt. Das ist alles abrasiert mhm. worden. Und das sorgt eben dafür, dass es, dass es das direkte Tor in die Spekulation gibt. Weil äh, das ist ja nicht von ungefähr passiert, die niedrigen Zinsen. Man musste ja auch Rezession vermeiden nach so einem ne, so Crash. Äh, die Zinsen müssen dann runter, aber wenn man überhaupt nicht mehr reguliert die Finanzbranche, ist da ein Riesentor und das Geld fließt natürlich viel schneller in Immobilien, die man jetzt für ein paar Milliarden kauft. Oder in Aktien, die immer weiter nach oben getrieben werden, das kann man sofort kaufen. Bis die Banken Kreditnehmer findet, der kreditwürdig ist und bis es genug gibt, das dauert ewig. Deswegen ist ganz klar, dass ohne so eine Regulierung, ohne so eine staatliche, wird es immer in die Spekulation gehen. Und dann hat man immer diese Spekulationsblasen, die dann vom Crash gefolgt werden. Und da kommen sie auch nicht raus. Also Ich
4: glaube, da muss man unterscheiden, dass es zwei Arten von Spekulationen gibt. Es gibt eine gute und eine schlechte Spekulation. Die schlechte Spekulation ist die, die wir... Dadurch ernähren, dass die Zentralbank Spekulanten, die falsch liegen, immer wieder rettet. Die gute Spekulation ist die: Sie wetten auf eine Sache. Beispielsweise können sie auf einen steigenden Getreidepreis wetten. Mhm. Und wenn Sie richtig liegen, dann haben Sie, indem Sie darauf gewettet haben, dem Markt vorher schon Informationen gegeben, dass der Getreidepreis steigen wird. Das bedeutet, dass die Produktion steigt und die spätere Knappheit geringer wird. Wenn Sie falsch liegen, verlieren Sie ihr Geld. So einfach ist es. Und deswegen ist das eine gute Spekulation. Das ist aber, aber wenn nichts, man
1: was mal einfach abstellen ähm, könnte, das, weil das ganze das muss, muss man doch nicht abstellen.
4: Aber das, das, diese, diese ich darf ständige Rettung...
0: Aber das, das spekuliert auf Lebensmittel, führt auch dazu, dass sie künstlich verknappt werden. weil Man wartet, wenn man es einkauft, dass er noch größer wird, dann verhungern Leute, nein, nein, aber derjenige trotzdem Leben. gewinnt. Das, 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 das stimmt so nicht. Das, das, auch. nicht.
4: Das, das, ist nur dann, das ist nur dann möglich, wenn jemand die Marktmacht hat, alle Lebensmittel sozusagen in großem Stil aufzukaufen. Ähm, sondern es, ist in, es, es wird so sein, wenn die Zentralbank fehlgeschlagene Spekulation immer wieder rettet. Das heißt also, wenn äh, die Zentralbank sagt, ich greife dann ein, wenn jemand schief liegt, dann wird der gute Teil der Spekulation, nämlich der, der eine wichtige Information in den Markt liefert und Knappheiten sozusagen signalisiert und damit ein frühzeitiges Ankurbeln der Produktion eines knappen Gutes, also wie eine Impfung, dass der der, Körper wird, der, genau, der, der wird im, genau, der wird im Grunde genommen ausgeschaltet mhm. und zwar das, zu, zugunsten dessen, der schief liegt, weil der schief liegende Spekulant von der Zentralbank. Aber das, das, dann, das, das ist jetzt, das ist ja ganz ich, so Und ich habe ja. noch was zur Spekulation. Ja, okay. Die, gleiche Orte, aber ja. erstmal die
3: Finanzialisierung, das haben wir noch ein bisschen im Raum stehen lassen. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn ich das so höre, dass das ein Problem ist. Wir haben eine, eine, eine Aufblähung der Finanzblase. Es wird also mehr Finanzinvestitionen getätigt. Ich vermeide jetzt mal dieses feindliche äh, Wort Spekulation, mehr Finanzinvestitionen als Realinvestitionen.
0: Das heißt, von den 100 und Euro sage ich mal, landen 96 Euro auf dem Spieltisch und nicht bei dem Spieltisch. Unternehmer, der... Äh Schauen Sie,
3: was die Unternehmen gemacht haben. Sie haben zum Beispiel ähm, äh, Gewinne genutzt, um Aktien zurückzukaufen. Kredite. Sie haben Gewinne genutzt, um zum Beispiel Mergers and Acquisitions, also andere Unternehmen zu, zu übernehmen, als, sagen wir mal, neu in, zu investieren. Jetzt ist halt die Frage, jetzt, wenn wir uns darüber einig sind, ja, ähm, dann ist die Frage, was jetzt? Wir sind uns auch darüber einig, dass die niedrigen Zinsen sicherlich sowas befördern. Und dass, äh, jeder, der mal mit, äh, mit Investitionsrechnungen gearbeitet hat, weiß, dass niedrige Zinsen die, die Werte erhöhen. Und jetzt ist halt die Frage, wollen wir wie Norbert Hering das vorgeschlagen hat, wieder zurück in eine Welt, wo Niedrigzinsen neutralisiert werden durch bürokratische Regelungen. Das wäre Norberts und meine. Äh, Welt. Und meine. Und Herr Hering, würden sagen, das wollen Sie? Wir, wollen Sie das. Wir, ja, ja, ganz klar, ja, das der Finanzsektor muss um
1: kontrolliert werden, ja, weil also es eben gar absolut. nicht die Möglichkeit gibt, äh, einfach zu sagen, wir pauken euch nicht raus, ja. weil wir haben ja ein Finanzsystem. So, die Möglichkeit und schon. Und wenn man das nicht macht, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen, alle Banken sind pleite, der Zahlungsverkehr funktioniert nicht mehr weil der gesamte Zahlungsverkehr über die
4: Banken ja. läuft. Ja, Keiner hat ja, das mehr Geld. Stimmt, das das stimmt, weil wir unser System mal, natürlich unter dieser Prämisse ja, gebaut genau. haben und es immer so weiterlaufen ich, ich, ich lassen.
3: Ich wollte mal diese, diese unterschiedlichen Positionen heraus. Also die Banken
0: sollten sich aus der Abhängigkeit der Politik, die Politik aus der Abhängigkeit der Banken befreien. Ja, also, also, ja. So, ja. Und ja,
3: der ja. alternative Ansatz ist, und ich glaube, da sind wir beide eher auf der gleichen Wellen. Wir sagen, ähm, dann gebt doch bitte die Zinsen frei. Dann reguliert der Markt wieder diese, die, 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 spielt es wieder ein. Was sie aber nicht machen können. Das sind wahrscheinlich alle hier einig. Sie können nicht auf der einen Seite die Zinsen manipulieren und auf der anderen Seite das System sozusagen völlig sich frei mhm. ähm, äh, entwickeln lassen. Dann kriegen nicht. sie nämlich genau ja. diese Dinge, mhm. über die wir jetzt diskutieren, ähm, diese Verwerfung. Ich,
0: da würde ich gleich mal äh, drauf eingehen, weil da sind wir bei einem sehr spannenden Thema, was Sie sehr schön rausgearbeitet haben, nämlich dem, das Thema Risiko, was das eigentlich bedeutet. Da sind wir bei den Zombie-Unternehmen ja. und äh, wir einer Gesellschaft leben, wo alle jede Art von Risiko vermieden werden soll, aber im Grunde nur summiert sich das Risiko. Aber Sie wollten
2: noch was zu Spekulation sagen. Ja, naja, Spekulation kann gut sein. Ich selber verdiene mein Geld am Kapitalmarkt. Ich hoffe nicht mit Spekulation, sondern mit Investitionen, aber das kann man so oder so bezeichnen. Nur, der Markt kann über Jahr, Jahre, Jahrzehnte völlig irrational sein. Gerade der Finanzmarkt. Es gibt Spekulationsblasen auch in der freien geschichte Die Mississippi-Bubble. Ja, es natürlich. gibt... Es gibt Phasen von kollektivem Wahnsinn und das ist in unserem Gehirn verdrahtet. Da laufen atavistische Mechanismen ab, da laufen Mechanismen ab, die aus der Zeit kommen, als wir noch als Echsen über die Erde gekrochen sind, mit gefressen und gefressen werden. Aggression, Flucht, also Finanzen setzen ganz ursprüngliche Impulse im Menschen frei und, und Finanzmärkte können intrinsisch, aus sich heraus hochgradig, Instabil sein. Es können diese Blasen aus dem Nichts entstehen äh, in einem völlig freien Markt. Hat das was mit Gier zu tun? Ja, natürlich. Die Gier, das ist ja was, was den Menschen antreibt. Die Furcht, ganz elementare Mechanismen. Die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung hat ja da auch das klassische die klassische ökonomische Theorie durchaus bereichert und auch zum Teil durchlöchert, indem sie gesagt hat, wir treffen unsere Finanzentscheidungen als Individuen nicht rational. Wir treffen sie unter ganz vereinfachten Bedingungen, wir treffen sie unter gewissen Prämissen, wir treffen sie teilweise hochemotional und manchmal kann eben ein ganzer Markt völlig dem Wahnsinn erliegen. Die Preise können steigen in, in den Himmel, sie können ins Bodenlose stürzen. Ich sag nur, und da gibt es ja die Tulpenzwiebeln. Ich habe das Originalbuch mal von De La Vega übersetzt, auch aufs Deutsche und herausgegeben, wo also dann Edelmänner ihr, ihr ganzen Hof verpfändet ver ver haben für eine einzige Zwiebel, weil die um 1730 in Holland so begehrt waren als Top-Spekulationsobjekte. Man hatte Bankette, wo man dann am Tisch saß und feierte und in der Mitte hatte man... Die Tulpen, um sie zu bewundern, aber wohlgemerkt die Zwiebeln, nicht die Tulpen. Die standen dann da. Also sowas kommt vor. Der Mensch ist nicht immer ein rationales Wesen. Und da sind wir dann so automatische Stabilisatoren, seien es Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, gewisse, ge, gewisse gesetzliche Leitplanken und Rahmenbedingungen auch im Markt selber, gerade im Finanzmarkt, die sind für mich ganz wichtig.
0: Mhm. Brauchen wir ähm,
2: wieder mehr so lokale Sparkassen, wo, wo die Natürlich. Bank auch bekannt sind, Natürlich. Das wo das hat, Risiko
0: begrenzt ist, weil der kann da nicht über die Straße gehen, sind, wenn er die
2: Kohle verspielt wird. Ja, da sind wir, glaube ich, auch wieder alle am Tisch einig. Mhm. Das hatten wir in Deutschland, hatten wir ein dezentrales kreditorientiertes das klingt wieder nostalgisch, aber ist nun mal so, ein dezentrales kreditorientiertes äh, Finanzsystem im Gegensatz zum sehr börsenorientierten angelsächsischen System. Wir hatten, ich sagte immer, wir hatten 363 Banking. Kennen Sie das? Nein. Also man, man gibt 3 Guthabenzinsen, man nimmt 6 Kreditzinsen und man ist um 3 auf dem Golfplatz. Okay. Ähm, <lacht> und das das Modell ist gar nicht so schlecht. Das klingt zwar jetzt ein bisschen, das klingt zwar ein bisschen witzig, aber Bankwesen ist nicht etwas, was um den schnellen Gewinn geht. Bei dem Kreditgeschäft sind die Margen gering. Ich muss lange in die Zukunft planen, ich muss Vertrauen haben. Das habe ich regional natürlich mehr. Also ich muss, ich muss ganz aber auch
0: letztendlich als ein guter Banker, ich habe ja nichts, kein Problem mit Bankern, aber ein guter Banker ist meiner Meinung nach jemand, der mit dem Geld ähm, auch äh, sozial tätig sein möchte, der Verantwortung übernehmen möchte. Ja, gut, der will auch ja. Geld verdienen, aber der ja, sagt ja. auch, ich freue mich, dass dieses Unternehmen mit aufblüht, Arbeitsgesellschaft, da Richtig. arbeitet vielleicht auch mein Sohn, mit der Gemeinschaft
2: geht es gut. Richtig, aber wenn, die Leut, also wenn er das strikt, jetzt sagen wir mal nach geschäftlichen Kriterien, macht als äh, lokaler äh, Banker, dann muss er trotzdem sehr langfristig denken, er muss Risiken ausschließen, er muss Risiken minimieren, er muss Vertrauen haben, es geht da nicht ums schnelle Geld und deswegen ist ist ein Mix aus, aus Börsen und Banken, also aus Kreditsystem und Börsensystem, ist auch das Richtige. Wir hatten, ähm, ähm, das sag ich sage das schon wieder, aber wir so ein Mix äh, und wir haben eben die Börsen entfesselt und wir haben die, die Bankbranche in eine falsche Richtung genommen. Also,
3: ich glaube, der, der, der Kernpunkt ist, was wir verbinden müssen, ist unternehmerische Freiheit mit Verantwortung und im Banksektor mit Haftung. Ja, ja. Freiheit geht nur mit Haftung. Nur mit Haftung ja? Und das ist das grundsätzliche Problem. Das hat der ja Markus Krall angesprochen. Wir haben die unternehmerische, auch im Finanzbereich, unternehmerische Freiheit von der Haftung entkoppelt.
0: Mhm. Also, das gibt es aber in keinem anderen
3: Bereich. Doch. Hm. doch. Das, das gibt es natürlich auch, in, 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 wenn, wenn der Staat reinkommt und bankrotte Unternehmen rettet. Es ja? gibt überall. Deshalb, was wir eigentlich bräuchten, und deshalb würde ich, wäre ich jetzt weniger kleinteilig als Sie und sagen, wir brauchen das wenn wir das Prinzip unternehmerische Freiheit mit Verantwortung und Haftung verbinden. Kann das ein Familienunternehmen
0: besser ja. als ein ja. äh, Konzern ja, mit ja. einer Managerkaste, wo ja, man immer wo der Manager immer sagt, ja. wichtig, ich mein Gehalt und Boni, was Sie bekommen, ist daran äh, geknüpft, wie viel Geld dieses Unternehmen nächstes Quartal macht, was danach passiert, ist mir egal. Ist das
3: das geht besser. Wir haben also Studien gemacht, auch wie langfristig die Erträge sind, Familienunternehmen, ja. relativ zu gelisteten Unternehmen, wo reine Manager tätig sind, und haben gefunden, dass eben langfristig die Familienunternehmen eine höhere Rendite erwirtschaften als die Unternehmen. Also, man muss sehen, in
4: einem Familienunternehmen geht es ums eigene Geld, und in einem Großunternehmen, bei dem die Managerklasse quasi nichts mehr mit dem Eigentümer zu tun hat, geht es um andere Leute Geld. Mhm. Und dieser Unterschied macht sich natürlich bemerkbar ja. in den Verhaltensweisen. Weil selbst wenn ich Scheiße, sage ich jetzt mal, gebaut habe, kriege ich am Ende eine Abfindung. Sehe wir oft Richtig. bei den Leuten, die die deutsche Bank genau. managen. Ja, das ist, das ist genau die falsche Kultur. Ich glaube, da da herrscht auch Einigkeit um diesen Tisch herum. Ich glaube auch noch mal mhm. dieses Thema Kleinteiligkeit. Natürlich ist es so, dass das Thema too big to fail, also dass wir Banken retten müssen und dass wir dadurch diesen, diese, genau, Entkoppelung diese Entkoppelung von, von, von ja. Verantwortung und Haftung auf der einen und Vollmacht auf der anderen Seite dort haben. Das hat was mit dieser, mit dieser nicht mehr gegebenen Kleinteiligkeit mhm. zu tun. Herr Karl, ich
0: möchte Sie unterbrechen. Definieren Sie doch mal, warum Sie das Risiko mögen, weil es etwas, Sie sagen, es ist etwas Natürliches und was wir im Moment machen ist mit dieser Nullzinspolitik, dass wir auch gleichzeitig ein Zombie-Unternehmen schaffen und das wird uns noch äh, ins Verderben führen.
4: Also die Frage ist ja nicht, ob ich das Risiko mag, sondern das Risiko ist ein normaler Teil unseres Lebens. Ja. Ähm, und zwar einfach deswegen, weil unser Leben daraus besteht, dass wir im Leben lernen. Wir lernen durch Versuch und Irrtum, das ist die einzige Möglichkeit, um zu lernen. Alle anderen Arten zu lernen sind sozusagen nur Transfer von Wissen, aber um neues Wissen zu schaffen, ist Versuch und Irrtum erforderlich. Davon lebt das Unternehmertum, davon lebt, lebt die Marktwirtschaft. Ein Unternehmer versucht etwas und dann klappt es oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann geht er pleite und wenn es äh, klappt, dann wird er vermögend. Das ist ein ganz einfaches Ding. Und wenn wir ähm, äh, den Irrtum sozusagen als Konsequenz des Versuchs akzeptieren, dann bedeutet das auch, dass wir das Risiko als Konsequenz des Versuchs akzeptieren. Wenn wir das Risiko also nicht wollen, müssen wir versuchen, Irrtum abschaffen. Und wenn wir versuchen, Irrtum abschaffen, schaffen wir das gesellschaftliche Lernen ab. Und wenn wir das tun, dann äh, können wir das eine Weile lang machen, aber äh, das wird, das wird, doch nicht man, Stillstand. Das wird man dann relativ schnell feststellen. Das ist wie in der Schule: Man kann da eine Weile lang das Lernen einstellen und die ersten paar Tage fällt es nicht auf und irgendwann fällt es auf. Und ähm, das ist das, was unsere Gesellschaft gerade macht, nämlich sie versucht, das Risiko dadurch wegzudrücken, dass sie alles mit frisch gedrucktem Geld überkleistert. Und das, ist das heißt, auch, jeder
0: Irrtum, wenn ein Unternehmer,
4: was er da produziert, das läuft überhaupt nicht, er kriegt genau. ja trotzdem Geld, damit er nicht leidet. Äh, kommt dadurch. durch. Und zwar, mhm. warum kommt er durch? In unserem Nullzinssystem passiert nämlich Folgendes. Der Unternehmer, der äh, normalerweise äh, am Markt agiert, der hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, pleite zu machen. Und diese Wahrscheinlichkeit, pleite zu machen, das kann man auch empirisch beobachten, die ist über sehr lange Zeiträume auf einem bestimmten Niveau. Das sind so anderthalb bis zwei Prozent. Anderthalb bis zwei Prozent aller Unternehmen gehen jedes Jahr pleite. Und das ist ein normaler Prozess, weil die unproduktiv sind, ineffizient sind, weil sie Dinge produzieren, die keiner mehr braucht. Das ist der Prozess der kreativen Zerstörung. Das, Alte sie sagen, muss das, ist, eine
0: Art, das ist wie eine Evolution. Ja, ein, es ist
4: wie eine Evolution. Ein, ganz ein Tier, klar. was nicht mehr ja? äh,
0: die nächste Saison erlebt, weil es zu alt ist, äh, das wird nicht mehr Nicht weil, weil es durch... zu alt ist, ja.
4: sondern weil es vielleicht eine falsche Eigenschaft hat. Ja? Ja? Ja. Die Evolution ist im Prinzip ist die Marktwirtschaft auch ein evolutionärer Prozess. Das, das ist heißt, der Motor dieser, des Diese
0: Wirtschaft ist eine Art von Organismus, was kann man ruhig. Äh wie ja, und, so wenn man diesen,
4: und wenn man, diesen, wenn man diesen, diesen Lernfortschritt nicht mehr will, dann wird das eben zum Absterben führen. Und zwar des gesamten Organismus. Und was wir hier sehen, ist, dass 1,5 bis 2 Prozent aller Unternehmen eben jedes Jahr ausscheiden aus dem Markt. Und zwar deswegen, weil das ein natürlicher Prozess ist. Die dort gebundenen Mittel, Kapital und Menschen und Humankapital und Talent, werden dadurch freigesetzt. Das ist erstmal ein schmerzhafter Prozess. Wir nennen es Arbeitslosigkeit. Das will natürlich auch keiner. Mhm. Aber. Diese Menschen finden dann, zumindest in einer marktwirtschaftlich äh, strukturierten äh, Umgebung relativ schnell neue Arbeit. Und wo finden Sie die bei den Unternehmen, die mit diesen freigesetzten Kapital und Möglichkeiten neue innovative Unternehmen Man muss auch dazu sagen, äh, sehr viele haben. sehr
0: erfolgreiche Unternehmer haben äh, bis zu sieben Pleiten hinter sich, äh, kommen immer wieder in die Spur. Ja, das ist auch, auch ein also auch
4: der, wir, Genau, das ist, das ist eine Frage der Unternehmerkultur. Dass, also, dass wir, wir, das akzeptieren also wir langsam, als Land ja auch. <lacht> langsam muss
1: ich da mal einhaken. Ich bin noch also nicht ganz gab, fertig mit der, gab, mit der Frage. Es war, gab Schläger, ja? da ist es untersucht gesucht worden die Leute, die haben nach einem Jahr hat einen Bruchteil davon, einen neuen Job gehabt. Ja. Das ist einfach nicht so. Also das Moment. ist hayekianische marktliberale Folklore, also, weil Folklore. das den Leuten wie ja, Sie, uns hier dann oben aber, dann einfach nicht Da aber gerade den wehtun. Nebensatz,
4: den ich gesagt habe, einfach nicht überhört. Ich ja. habe gesagt, in einem marktwirtschaftlich ja. gut funktionierenden ja, System. Aber das, das haben wir aber ja nicht. aber, aber, ja, aber Dann genau, wir
2: genau wir da, da sind Sie in der Sozialengineering, in dem was Sie immer
4: kritisieren, wo Sie sagen, ich, sage, ich habe das perfekte marktwirtschaftliche System. Das, das, das habe ich nicht. Das habe hab ich im Moment gar nicht unterstellt und darum Ging die Frage auch gar nicht. Die eigentliche Frage ist doch: Was passiert, wenn ich diesen Prozess unterdrücke? Und wir unterdrücken diesen Prozess. Mit Nullzinsen sorgen wir dafür, dass solche Unternehmen, die eigentlich pleite gehen sollten, nicht mehr pleite gehen. Die das ist jetzt erstmal auch für ganz alle wunderbar. Gleich.
1: Die sind doch für die Konkurrenten. Ja, aber das spielt
4: doch überhaupt keine Rolle. Wenn, Sie, Sie, wenn Sie ein, wenn rein, Sie ein, ein schlechtes doch, Unternehmen haben, noch sind, in dem Sie eine Subvention geben, dann, dann alimentieren Sie das Versagen. Die Herr Kraut, wenn Sie 2 wären, 4 8 Ja, also jedes Jahr sind, sollten es 1,5 bis 2 sein. Und wir haben es durch die Nullzinspolitik geschafft, dass es nur noch ein halbes Prozent ist. Und zwar deswegen, weil wir die schlechten Unternehmen mit Nullzinsen subventionieren. Wir halten sie künstlich am Leben. Die Zahl der Pleiten ist ja nicht irgendwie vom, vom Himmel gefallen. Also wenn dass ich das jetzt übersetze, die, ja?
0: die, die, die Nullzinsen, sobald sie auf ein normales Niveau gingen, habe ich auf einmal 15 Prozent an Unternehmen, die auch dann also pleite Also Wir haben mittlerweile
4: 15% angespart, mh. die in den letzten zwölf Jahren pleite gemacht hätten zu normalen Zinsen mh. und zu normalen Bedingungen. Das heißt, die Bank wird niemals mehr die Zinsen anheben können. Ähm, das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo die, wo die Zentralbank die Zinsen anhebt und diese Subvention diesen nicht effizienten Unternehmen wegnimmt, dann laufen die in die Pleite. Mh. Herr Hering, jetzt kommen Sie.
1: Die Unternehmen haben alle den gleichen Zins und für die großen Unternehmen, die meistens einen größeren Schuldenhebel haben, ist das noch viel größeres Bonbon, die konkurrieren mit diesen Leuten, die angeblich so unproduktiv sind. Und wenn die nicht mehr genug verkaufen, dann hilft denen auch der Nullzins nichts, wenn die mehr Geld ausgeben, als sie verkaufen. Das ist nicht alles äh, nur der Kredit. Äh, und äh, letztlich ist das, ist das eine, äh, eine Verlagerung auf ein Gebiet, wo es nicht hingehört. Es ge geht nicht um diese Unternehmen. Es geht hier darum, dass eine Serie von Finanzblasen, nicht irgendwelchen realwirtschaftlichen Blasen, sondern reine Finanzblase, geplatzt ist und immer mit dem Geld eine neue Blase aufge aufgebaut wurde, nicht um irgendwelche kleinen Unternehmen, die sonst bankrott gegangen wären zu Unternehmen. Retten, Ich rede von Großen. Auch Große, sondern es geht darum, die Finanzbranche am Laufen zu halten und die riesen Dividenden, die also da gezahlt werden, die riesen Gehälter, so, die da ja, gezahlt Sie, werden. Sie, 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 Sie gehen
4: überhaupt nicht auf mein Argument ein. Das ich ich würde gerne drauf eingehen Ich, okay. sag, ich das verlagert ja, es auf die falsche also, Ebene. Was ja.
2: Dr. Krall sagt, ist, dass das Risiko zum marktwirtschaftlichen Prozess dazugehört. Bin ich völlig d'accord. Dieser Markt der ist eine Evolution, das ist eine Weiterentwicklung. Das schalte ich teilweise aus durch diesen Nullzins. Ähm, da habe ich jetzt zwei Aspekte. Einmal ähm, nutzt dieser Nullzins tatsächlich vor allem den wirklich großen Unternehmen mit Kredithilfen und der Finanzbranche und den großen Vermögen. Er nutzt eben, er schadet der Mittelschicht eben durch die Asset Price Inflation. Also der Hart also, kriegt noch. Wer hat kriegt noch viel mehr und diejenigen in der Mittelschicht kriegen einen obendrauf, weil eben die Mieten steigen. Das ist ganz direkte Folge. Das ist eine. Ähm, und das Zweite ist dieses, dieser Risikomechanismus, den Sie so nach vorne schieben. Der muss da sein, der muss in einer Gesellschaft da sein. Aber, und man muss sie auch ausprobieren können. Ich habe nur eine Insolvenz hinter mir, die ist auch zum Glück mittlerweile 16, 17 Jahre her. Und die Firmen laufen und sind sehr stabil. Also als Unternehmer hat man das, Ford hat das auch gehabt, viele andere, das kann passieren. Ähm, da muss man sich wieder brappeln. Ähm, aber ich will nicht jedem Menschen in allen Bereichen das volle Risiko zumuten. Die Krankenschwester muss eine normale, standardisierte Krankenversicherung haben, wo sie weiß, dass sie nachher, und die muss ich nicht den Kopf darüber machen. Auch Aber wenn die es an doch. doch an der Stelle ganz Herr, es geht doch nicht.
4: Darum geht es doch an der Stelle gar nicht. ganz um kurz mal, Frage, weil weil wer von zu mir Risiko
0: interessiert mich. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ein kleiner mittelständischer Familienbetrieb äh, sich verkalkuliert, dann muss er weil er das Risiko trägt und die Freiheit er auch hat, dann kann er erreicht ja werden, aber wenn nicht das Risiko, dann wird er in die Verantwortung genommen, der Laden wird einfach verkauft und muss sehen, wo er bleibt. Wenn aber eine Großbank das macht, also jemand spekuliert, dann geht das Risiko an den Steuerzahler.
2: Ja.
4: Was Oder wenn ein großes Unternehmen das macht, das dann, ist auch ein, das ist dann kommt der
0: Staat und sagt ja. dann, das ist eine systemrelevante Bank, der sagt aber nie, das ist ein systemrelevanter Tonschuhhersteller hm. aus Baden-Württemberg. Das ja. passiert nie. Wie lange geht das noch
2: so? Das merken doch die Leute. Naja, merken ist das eine. Natürlich merken es die Leute im Land, dass irgendwas schief läuft. Deswegen haben wir Populismus, deswegen haben wir eine aufgeheizte Stimmung, deswegen haben wir eine polarisierte Gesellschaft. Aber die Machtinteressen, die wir haben, die sind, die sind groß. Es ist eben nicht nur der Staat, das sind große organisierte Interessen. Und mhm. ähm, man sieht das ja mit der Einschränkung der Diskussionskultur. Im Übrigen, eins, eins haben wir erlaubt, Herr Jebsen, dass, äh, dass wir hier als, ich würde mal sagen, zwei, die in der alten Bundesrepublik sehr der erzliberalen FDP nahe gestanden hätten, einer, der ein konservativer Christdemokrat ist und einer, der ein eher linker Sozialdemokrat ist, dass wir hier so sitzen und so offen diskutieren können, das ist eine ganz große Sache. Freue mich sehr darüber.
0: Um, ja. Bitte.
3: Ein Spieler, den haben wir jetzt gerade noch vergessen, oder nicht nur implizit erwähnt, der ein großes Interesse an diesen niedrigen Zinsen haben, das ist der Staat selbst. Ja. Oder die okay. Staaten selbst. Ja. Ganz, ganz äh, drastisch im Euroraum mit höheren Zinsen, werden einige der Eurostaaten gar nicht mehr solvent. Mhm. Die werden nicht nur illiquide, die werden insolvent. Also ja. hat der Staat ein großes Interesse, dass die Zinsen niedrig bleiben. Und am Ende, am Ende ist, steht hinter dem Staat die staatliche Zentralbank, mhm. die ihm das Geld druckt, mhm. das er braucht, um liquide und solvent zu so sein. Das ist das Eigentliche, und das ist der Elefant im Raum. Das, das ist Elefant wir aber im auch Raum. wieder
1: beim Finanzsektor. Denn die Staaten, die haben sich so verschuldet, weil sie den Finanzsektor raushauen mussten. Das war ja das, was die Verschuldung nicht nach nur, oben getrieben nicht, hat. Nicht, aber das ist vorher mal vorher verschuldet, weil sie verschuldet. mit der Gieß
4: keine Politik machen wollten und weil Stimmenkauf mit anderer Leute Geld das, das Geschäftsmodell unserer Politik ist. Das Richtig. ist unser kein Problem ja. an der Stelle. Und von, als dann die, von, die Finanzkrise kam... So Waren Sie schon so weit verschuldet, dass genau. dieser zusätzliche Schuldenschub sie überfordert hat. Und wenn er jetzt noch mal einer käme, werden sie noch mehr überfordert. Aber um noch mal auf die Frage zurückzukommen, Unternehmen. Also es ging mir überhaupt nicht darum, ob groß oder klein Unternehmen. Diese 15% der Unternehmen sind nun mal leider Unternehmen, die Pleite gemacht sprechen hätten. Wir wir von Deutschland? Wir sprechen von Europa, auch von Deutschland. Diese 15% der Unternehmen hätten Pleite gemacht zu normalen Zinsen. Es geht nicht um die Größe, es geht nicht um die Branche, es geht nicht um die Region, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, wer den Vorteil hatte. Es geht nur um... Das, das ist der natürliche um die, Prozess. Es geht nur um ein Fakt. Und das Fakt ist, diese 15% hätten Pleite gemacht, ohne den nur und sie sind durch diese Subvention des Nullzinses nicht wettbewerbs- und überlebensfähig geworden. Und in dem Moment, wo ich diese Beatmung wegnehme, besteht das hohe Risiko, fast die Sicherheit, denn die werden eben dadurch nicht wettbewerbsfähig, dass man sie aufgepäppelt hat mit diesem, mit diesem Zuschuss, dass sie dann Pleite machen. Und deswegen hat die EZB nicht die Möglichkeit, die Zinsen zu erheben, weil dann eben nicht nur Italien und Frankreich insolvent sind, sondern 15 Prozent aller europäischen Unternehmen insolvent sind über alle Größenklassen hinweg. Mhm. Vom ganz Kleinen bis zum DAX-Konzern sind da welche Herr Karl, da möchte ich eingreifen. Lassen Sie uns
0: mal zurück zum Kernthema kommen, obwohl wir hier drum rumkreisen, nämlich der große Finanzcrash, das Ende der Demokratie. Äh, wir kä es käme dann zu einer Massenarbeitslosigkeit in ganz Europa. Wir wissen dass wie das in Griechenland und Spanien ist. Also das wird nicht einfach spurlos vorübergehen. Die werden Menschen werden auch nicht nur Plakate hochhalten, sondern ich würde sagen, da steigen wir dann ein, äh, gelbfesten Faktor 2. Das wird dann in diese Richtung gehen. Ähm, Angenommen, der Euro crasht, und die, glaub ich glaube, Sie legen sich ja wohl fest, alle der Crash kommt 2020, Spätherbst oder so. Was kommt danach? Können Sie das mal sagen? Oder anders gefragt, wer sagt, dass der Crash 2020 kommt? Bin ich der Einzige, der das sagt Da sagen Sie
4: das auch? Ich sag, also ich sage, Ende 2020 sind die Banken an dem Punkt, wo sie Kredite an die Zombies nicht mehr vergeben können, okay. weil ihre Erträge so weit geschrumpft sein werden, dass die Kreditkapazität sinkt und eine Kreditrationierung die gleiche Wirkung hat. Also bis Ende 2020 sagen also Sie es so, Dann wird nein, dieser Prozess nein, als, angestoßen.
2: Als Teilnehmer ja. an den Finanzmärkten sage ich, mache ich nicht so solche Prognosen, weil man immer auch in dem Mut sagen muss, nicht, man kann ja. falsch liegen. Also ich stimme völlig, das ich auch, völlig, völlig mit der Analyse überein, dass das Bankensystem als solches dann vor die Wand läuft. Aber wer weiß, was den Notenbanken, was den Regierungen, was den Staaten dann einfällt. Okay, also stech, wir, wir kommen, wir kommen, wir drauf, kommen in oder? ein bis zwei Jahren in eine sehr dramatische genau.
0: Situation. Herr May, sagen Sie auch, das war es, Feierabend, das kann man nicht mehr retten, dieses Eurosystem?
3: Wenn ich uns vergleiche, sagen wir, mit Bauingenieuren, dann können Sie feststellen, dass die Statik eines Hauses nicht stimmt. Ja. Sie können aber nicht exakt den Zusammenbruch des Hauses prognostizieren. Das mhm. hängt davon ab, wie die Umfeldeinflüsse sind, ob es viel regnet ja, oder ob's, ob's, ob ein starker Wind wird. Sie können das nicht wirklich terminieren. Aber was Sie sagen können, und das muss ein Ökonom eigentlich analysieren können, und ich glaube, da sind wir uns relativ einig hier am Tisch, die Statik unseres globalen Finanzsystems, die Statik des Euro ist schief. Aber wir können nicht sagen, wann genau es umfallen wird. Und wir kennen leider nicht, wie die Sprengmeister, für die ich hohe Achtung habe, die dann wissen genau, wie so viel es umfällt. Wir können nicht sagen, wie es genau umfällt. Mhm. Ähm,
0: ich möchte ein anderes Bild bemühen. Würden Sie sagen, also unser Finanzsystem ist äh, so stabil wie WTC7? Es
1: hält lange. Sie gucken mich an? Ja, ja. <lacht> äh, es hält lange. Es sind sehr viele Interessen dahinter. Also ich traue mir da kein Urteil zu. Ich würde sagen, der Euro, die Statik ist total schief. Das bricht entweder zusammen, aber eine andere Möglichkeit, die ich sehe, sind, dass diese autokratischen bis totalitären Tendenzen einfach stärker werden und wenn jemand da durchgreifen kann und vielleicht auch zentral die europäische Regierung bestimmt, dann ist das Problem auch irgendwie weg. Wenn wir da so einen neuen Faschismus kriegen, so einen Eurofaschismus oder sowas, ne? in, in Frankreich Le Pen, äh, an der Orts auch äh, solche Tendenzen, äh, wie Herr Otte sagte, Tendenzen, dass es sich das Meinungsspektrum verengt äh, und solche Dinge, das das geht ja doch auf einen neuen Autoritarismus zu. Und wenn das noch stärker wird, dann kann man damit auch den Euro retten gegen hm. die Bevölkerung, so wie man den Euro gegen die Bevölkerung eingeführt hat. Das, das geht schon, aber das ist auch keine schöne Perspektive. An
4: der Sache ist jetzt nur ein Logikbruch drin, nämlich, dass der Eurozentralismus jetzt nicht von den populistischen Parteien in Europa betrieben wird, weil die, ja den, weil die das Ding auseinandernehmen ja, ja, die, wollen. Ja, das stimmt. Also der Eurozentralismus, die, die, der kommt eher von denen, die jetzt am Ruder sind. Sind. Das heißt also, wenn, wenn man also über ein eurozentralistisches mhm. Prinzip die Sache retten will, dann ist das eher von den Parteien zu erwarten, die jetzt in, in, an der Regierung sind. Ähm, eine
0: Frage an Sie alle. Gibt es, nochmal die Frage, gibt es Menschen, äh, Gruppen, Personen, äh, die ein Interesse daran haben, dass die doch äh, immer noch recht starke und als Konkurrenz vielleicht äh, gesehene Währung Euro, dass die einfach vom Tisch gewischt wird? Gibt es da Leute?
2: Selbstverständlich. Also man könnte, ähm, wenn Europa... Äh, nicht eine verängstigte marginalisierte größe wäre auf der welt und und wenn sehen ja die polarisierung in europa geht weiter der euro treibt europa auseinander wäre diese wirtschaft natürlich immer noch ganz weit vorne ähm, auch in einem relativ lockeren staatenverbund und, und natürlich ist in der geopolitik ist ein akteur weniger ist ist, ist gut und europa ist kein akteur und und ähm, wenn wir uns in Ruhe so entwickeln könnten, wie es unseren europäischen Werten entspräche, dann stünden wir ganz anders
0: da. Ja, okay, da sind wir bei einem vielleicht bei der großen Diskussion über der großen Diskussion, die auch in ihrem Buch verhandelt wird. Man muss ja sehen, das ist, wir haben eine Leitwährung seit Bretton Woods, das ist der US-Dollar. Die Erfindung kommt ja eigentlich von den Nationalsozialisten, Halmer Schacht. Und dann haben das über Großbritannien Bretton Woods hat gesagt, mal schreiben was anderes rein, nämlich Dollar. Und dann hat man Gold ersetzt. So lief das ja mit allen äh, Vor- und Nachteilen für das jeweilige Land, was diese Leitwährung ausgibt. Also wenn Sie Öl kaufen wollen, nehmen Sie Dollar, das deckt das. Aber es gibt ja inzwischen auch Staaten, die sich erdreistet haben, äh, ohne äh, angegriffen zu werden, äh, den Dollar, um Öl zu kaufen, abzulösen und Euros zu nehmen. Es gibt Libyen, es gibt ähm, der Irak, die haben das mal mhm. versucht. Äh, und dann hat man sie halt mhm. besucht, wegen Demokratie. Ähm, ja, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ähm, gibt es äh Gibt es nicht die Möglichkeit für die Europäer zu sagen, okay, wir müssen vielleicht mal darüber hinaus über den Tisch blicken und sagen, es gibt Menschen, konkurrierende Währungen, konkurrierende Wirtschaftsräume, die wollen keine Konkurrenz, also sollten wir, und die können uns dann auch, haben uns auch in der Hand, wir sollten an dieser Währung festhalten, wir sollten diese Währung retten und wir sollten vielleicht diese, dieses, diese Währung modifizieren. Wir haben ja auch nach dem Elchtest den Mercedes nicht vom Wagen genommen, wir haben ihn modifiziert durch ein Stabilisierungssystem. Gibt es nicht die Möglichkeit, Hätten, haben wir daran Interesse, sollten wir daran Interesse haben sagen, wie retten wir den Euro, weil es unsere Währung?
2: Theoretisch geht das ich thematisiere das auch im Buch, dass heute am Tag der Aufzeichnung zum ersten Mal rauskommt. Das also heute wirklich der Erscheinungstag. Ich thematisiere das im Buch. Wir könnten das machen. Ob der Euro wirklich für Europa das Richtige wäre oder ob wir nicht mit verschiedenen Währungen anfangen und woanders anfangen, also wieder die Krönungstheorie uns zusammen zu tun, sei dahingestellt. Nur dann müssen wir nicht beim Euro anfangen, dann müssen wir weiter unten anfangen. Dr. Karl spricht in Bezug auf die Europäische Union von einem Apartheid-Wahlrecht, wo also das kleinste Land... Da brauche ich achtmal weniger Stimmen oder 20-mal weniger Stimmen, um einen Abgeordneten zu entsenden. Dann haben wir ein Parlament, was faktisch machtlos ist. Wir haben es... Ähm durch die Berufung von Superministerin Ursula von der Leyen jetzt gesehen, die auf einmal aus dem Hut gezaubert wurde, also einen völlig dysfunktionalen politischen Prozess. Wir haben die alten Rivalitäten in Frankreich, eine französische Politik. Also Macron, wenn der Europa sagt, meint er natürlich Frankreich. Da meint er nichts anderes. Also wir haben leider eine Gemengelage in Europa, die nicht so leicht zu entflechten ist. Aber klar, Europa muss in irgendeiner Form einen gemeinsamen Weg finden, nur wie er jetzt läuft. Mhm. Und da ist viel Arbeit notwendig. Was jetzt läuft, ist falsch. Würden Sie sagen, zurück wieder zu nationalen Währungen? Ähm, oder Währungsblöcke, also ähm, zumindest mal, dass man Nordeuro, Südeuro ging ja mal in Raum. Oder eine Eurozone, die atmet, dass also auch mal wieder Länder die Eurozone verlassen können. Das war ja damals 11, 12 nach der Eurokrise durchaus ernsthaft in der Diskussion. Hat man weggebügelt, haben die Eliten weggebügelt, will man nicht hören. Also so eine atmende Eurozone um einen Kern-Euro herum, das wäre schon mal ein Fortschritt. Wir sehen ja auch, die Briten sind mit ihrem Geld ja nie eingestiegen. Haben sie, also, jetzt sind ja Pfund weiterhin geblieben. Ja, sie wollten, dann kam Herr Soros, dann gab es die Spekulationen gegen hm, genau. das Pfund. Also, was da genau gelaufen ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall sind sie draußen geblieben. Ein paar andere Länder sind weiterhin draußen aus dem, äh, außerhalb des Euro, haben gute Wirtschaften. Also, das darf man nicht so ideologisch sehen. Der Euro ist nicht das, was Europa zusammenbringt. Im Gegenteil, wir müssen massiv daran reparieren und auch Länder wieder entlassen um ihn vielleicht in irgendeiner Form zu, zu, zu halten.
3: Also ich würde es so verändern, dass man, dass, dass man sagt, wir gehen weg von der Einheitswährung, die sozusagen staatlich übergestülpt wird, hin zu einer Gemeinschaftswährung. Der Euro als Angebot für den Nutzer. Mhm. Und das könnte man dadurch machen, dass man den Euro entpolitisiert, dass man die EZB von den Staaten trennt. Und äh, mir schwebt das so die Idee vor eines digitalen Vollgelds. Das heißt also, Sie gehen her, haben einen Euro, der gedeckt ist durch ähm, Kredite auf der EZB-Bilanz. Von mir aus Staatsanleihen auf der EZB-Bilanz. Ja? Vollgeld. Und diesen Euro digitalisieren Sie. Das heißt also... Es gibt
0: ihn also parallel neben den neuen national oder alten nationalen Währungen?
3: Ja, Genau. Nein, es gibt ja jetzt keine alten nationalen Währungen im euro mehr. Aber sie digitalisieren den Euro insofern, als sie den aufstellen ähm, als ähm, über Blockchain handelbar mit einem äh, sozusagen Smart Contract eingebaut, einen Asset Token. Dort schreiben Sie rein in diesen Asset Token, wie dieser Euro entstanden ist. Er ist dadurch entstanden, dass die EZB diese ähm, Staatsanleihen auf die Bilanz genommen hat und dann sie nach einer bestimmten Regel ausweitet. Aber das ja?
0: bedeutet, wie, wie gleichen Sie trotzdem die unterschiedlichen Volkswirtschaften aus?
3: Die können dann sich diesen Euro benutzen, wenn es Ihnen äh, zusagt, also wenn Sie damit umgehen können. Oder Sie können Ihre eigenen Währungen ausgeben. Wir hatten diese Debatte in Griechenland. Also doch
0: wieder eine nationale Währung? Aber keine zusätzlich.
3: nationale Währung in dem Sinne, dass Sie eine nationale Monopolwährung haben, sondern dass Sie ähm, Währungen haben für Länder, die mit dieser Gemeinschaftswährung nicht umgehen können, die könnten sich dadurch dann ähm, eine eigene Währung äh, schaffen. Gut, ich also, ja. versuche
0: mal eine andere Metapher. Also Sie können weiter mit Diesel und Benzin fahren, aber Sie haben, wenn Sie Bock haben, wir haben auch den Tankstall mit Strom.
3: Ja, wir hatten ja. ja zum Beispiel die Debatte in Griechenland. Ja, Wir waren ja da beide involviert. Ja. Ähm, warum sollten, hätten die Griechen damals nicht eine ähm, eigene Währung einführen sollen, neben dem Euro- um damit ein bisschen Luft zu bekommen, die waren ja wirklich zugeschnürt, ja und die waren nahe dran und dann hat natürlich die Eurogruppe, ne die Eurogruppe nicht, aber die 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 Staatschefs haben das verhindert. Dann waren wir wieder nahe dran äh, mit den Minibots in Italien. Das sind ja alles Dinge, die werden ja nicht aus Lust und Laune. Erfunden, sondern das sind ja Dinge, um ein bisschen sozusagen den, bisschen den Kragen ja, ja. wieder zu öffnen, weil ja. sie keine Luft mehr bekommen.
0: Da sind wir bei einer Diskussion, die wir jetzt mal anstreben könnten. Was halten Sie denn eigentlich davon? Ich glaube, Sie haben alle dazu eine Meinung, wenn wir sagen, warum machen wir nicht konkurrierende Kryptowährungen, die ja. natürlich anonym sein sollten, damit nicht jeder weiß, wo ja. ich mein Wer und ist. Und das sie, das sind
1: sie sind und? ein Freund von Kryptowährung? Nein, Nein es gibt, gibt keine anonymen Digitalwährungen. Ja. Äh, alles, was digital ist, ist nicht mehr anonym. Mhm. Bitcoin ist ja auch nicht anonym, das ist nur pseudonym. Äh, und das heißt, man hat halt seine Nummer, die aber doch man selber ist noch. Äh, und Also das ist ein bisschen technisch kompliziert, aber das sind ja ganz viele Bruchteile von Münzen, die man da in seinem Geldbeutel hat. Eine von diesen Bruchteilen von Münzen, die dann zusammengebastelt werden, wenn man irgendwas bezahlt. Eine davon nachvollziehbar auf meinem Pseudonym aus irgendeinem Grund, dass irgendwie eine Zahlung bekannt ist öffentlich, dass ich was gekriegt habe. Und meine ganze Zahlungshistorie ist für jeden einsehbar, bis in alle Vergangenheit. Nicht nur diese eine Münze, ja. sondern alles, was ich je gemacht habe, ist dann öffentlich. Also mit einer Worten, glauben, er glaubt, er geht in die Kryptowährung, damit er nicht durchschaubar ist, Der hat einen Fehler. Und die Ge ja. Geheimdienste, die haben schon der Australische vor fünf Jahren oder inzwischen ist vielleicht sechs schon gesagt, das ist okay, das haben wir im Griff und und äh, man, äh, man hört ja auch immer wieder, diese Darknet-Handelsplatzbetreiber, die werden aufgedeckt, weil man sie über irgendeine Bitcoin oder, oder andere Kryptowährungszahlung dann doch irgendwann findet. Also, okay. also
3: da könnten die eigentlich, die Staaten könnten ja ganz beruhigt sein, nach dem, was du sagst, Norbert. Die sagen, ja Momentan äh, kämpfen sie ja gegen die Kryptowährung, weil sie glauben, die wird zur Geldwäsche und zu Darknet. Äh, gar nicht, gar nicht. Die, die, G,
1: die G20, die G20 haben, Aber, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, äh, also den Koreanern haben sie gesagt, nicht ganz so hart äh, regulieren, äh, den anderen ein bisschen härter, aber so der Tenor ist, äh, lasst mal laufen, ist schon okay. Aber Herr Hering, ähm,
0: ich möchte hier weitermachen, also weil es gibt ja verschiedene Kryptowährungen, die bekannteste ist natürlich der Bitcoin, aber es gibt ja inzwischen auch ähm, private Player, ich sage jetzt mal Konzernkohle, ja ich glaube der Libra heißt ja bei Facebook, die das anbietet. Sie haben ja auch die ganzen Kunden schon, Die man kennt, übermorgen wird es Facebook auch noch geben und bieten das ja auch an. Bill Gates hat das ja glaube ich auch mit einem, der halb Afrika versorgt, über Telefon mit Geld. Mhm. Ähm, können
1: Sie das mal, gibt es da einen Trend? Also der Untertitel meines Buches heißt Uns droht eine totalitäre Weltwährung. Ich habe das in dem Buch, habe ich eher Amazon so im Sinne gehabt und habe das mit Amazon durchdekliniert, wenn die ihr Geld rausgeben, ihr eigenes. Äh, jetzt im Nachhinein leuchtet es mir schon ein, dass, äh, dass das jetzt Facebook macht. Die machen das ja auch nicht aus, aus eigenem Antrieb. Das sind die gleichen Player, die auch in der better cash alliance und so zusammen sind. Äh, wo die amerikanische Regierung auch mit drin ist. Wenn man reinguckt, wer da äh, in dem Führungsgremium ist, da ist Larry Summers über verschiedene Funktionen vertreten, also Mr. US-Finanzsystem. Das dient eben so dazu, dass man in Afrika und Teilen Asiens gegen China äh, die Konkurrenz besteht, weil es eben diese Ablösungstendenzen vom Dollar gibt und die Tendenz zur Digitalisierung. Und da will man eben weiterhin dafür sorgen, dass das in einem Finanzsystem bleibt, das man selber kontrollieren ja. kann. Und bei Facebook und Mastercard und so, da ist ja klar, wer, wer die ganzen Daten kriegt, die dann aus der ganzen Welt eben äh, dorthin laufen in Silicon Valley. Das auch gerade, wenn Sie von Mastercard, die bieten dann auch Staaten an. Es wird angenommen,
0: dass Sie Ihnen einen Personalausweis machen mit von Mastercard und Krankenversicherung mit drauf, dass man gleich immer sagt, alles, also ich sage immer Kommerzbank heißen, glaube ich, ne? leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Das ist so ja. ein bisschen.
1: Da gibt es schon verschiedene Varianten ja. in verschiedenen Ländern. Wobei davon, ja? es,
4: ja, glaube ich, sogar noch weiter geht. Ich, sie waren doch derjenige, der diese äh, Untersuchung gemacht hat oder sie zumindest veröffentlicht hat, äh, dass in Afrika über diese äh, elektronisierten Zahlungssysteme, die man dann monopolisiert hat über politische Verbindungen, man anschließend, nachdem man sie dann monopolisiert und in die Breite getragen hat, man den Leuten das Fell über die Ohren gezogen ja. hat. Ja. Ja? Äh, indem man dann Gebühren auf jeden ja. Zahlungsvorgang Bis draufgeschlagen hat, ja. äh, die beim Bargeld natürlich nie angefallen wären. Also ein Ausbeutungssystem im, unter der Flagge der Inklusion gegen die Schwächsten der mhm. Gesellschaft. Ja? Mhm. Und es, ist also, es, 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 es reicht den Herrschaften nicht, uns alle zu überwachen. Am Ende kriegen wir das Fell über die Ohren gezogen. Mhm. Die Lassen Bundesbank Sie uns bei diesem hat... Fell
0: über den Ohren äh, ansetzen, Herr Orte. Sie können das gleich vielleicht mal mhm. beantworten. Ähm, der, dass, dass der Crash kommt, das sagen sehr viele Menschen, äh, die äh, in, ähm, ähnlich kompetent sind wie Sie, auch Herr Müller aus Frankfurt sagt uns das, ähm, aber er kommt jetzt, ähm, ja, wie immer, gibt es, das interessiert ja sehr viele, gibt es die Möglichkeit des Autonomalbürgers,
2: sich davor irgendwie zu schützen, kann er irgendwas machen? Ja, man kann natürlich oh ja, 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 was ja. machen, aber es ist natürlich, also eins ist, ähm, die Deutschen haben zu viel Geld in der Immobilie. Auch die Immobilie ist nicht unbedingt sicher. Also die Immobilie auf dem Lande ist auch nicht unbedingt mehr wertbeständig. Das hat in den 70er Jahren funktioniert mit der Inflation und so weiter. Also ein Großteil unseres Vermögens ist in der Immobilie. Also es gehört, auch egal wie wenig ist, es gehört nach Möglichkeit eine Streuung dazu, weil ich die meisten sagen: Kommt er jetzt, kommt er 2020, kommt er 2021. Das ist zu viel gedacht. Das ist Selbstüberschätzung. Wir wissen, dass das System irgendwo an seinen Grenzen ist, dass so ein Crash nicht unwahrscheinlich ist, also müssen wir sehen, dass wir auf mehreren Beinen stehen. Also ein paar Goldünzen äh, im, äh, im Garten vergraben oder was auch immer, wo man die hat, Gold hat noch keinem geschadet, da kann man ja auch in kleinen Stücklungen kaufen, dann geht weiter. Ich habe in der Crash kommt 2006 nichts über Katastrophenschutz geschrieben, weil ich dieses apokalyptische Szenario nicht aufmachen wollte, Mittlerweile, seit zwei Jahren, gibt es die Hinweise ganz offiziell auf der Webseite des Bundesamtes für Katastrophenschutz. Das zitiere ich hier auch. Ähm, das ist neu, da haben die anscheinend einen Wachstumsmarkt für sich entdeckt. Und was für den. Was, was für, ähm, also, einmal gibt es natürlich Investmentgrundsätze, Gold gehört dazu, es gehören auch tatsächlich Aktien dazu. Das ist kein Teufelszeug, das ist Wirtschaftsbeteiligung, globale Unternehmen oder auch Mittelständler sind gehandelt, die funktionieren auch irgendwie weiter, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, haben viele Unternehmen weiter funktioniert. Volkskapitalismus war in den 60ern in Deutschland viel weiter verbreitet als heute. Aber also da muss man sich das im Einzelnen anschauen. Aber das Letzte, was ich sagen oder äh, was ich da in, der, in dieser Reihe anführen möchte, ähm, sind zwei Dinge. Einmal soziales Kapital, das wird völlig unterschätzt, Beziehungen, belastbare Beziehungen. Warum muss es der Urlaub in Thailand sein oder Türkei? Das darf auch mal in Brandenburg sein oder im Allgäu. Vielleicht lernt man da Leute kennen. Also soziale Beziehungen, Kirchengemeinden, Vereine, was auch immer. Ganz wichtig, dass man also. Also das ist
0: die beste Währung überhaupt. Ja. Wenn man, wenn man, äh, wenn, man äh, wenn man in Berlin lebt als Single und sagt, es gibt
2: auch noch andere Menschen, die kann ich ruhig mal kennenlernen. Das wäre eine Alternative. Das ist auch eine Alternative. Man muss das natürlich ein bisschen auch. Also strategisch sehen und unter dem sich, was, wie, wo kann ich zu passen, wo, wie kann ich mein Netzwerk erweitern, aber klar, also unter die Leute gehen, der Schrebergarten, warum denn nicht, wenn man Spaß dran hat, ich habe auch einen Garten, da habe ich auch Spaß dran, ähm, mache ich nicht ganz alleine, muss ich zugestehen, aber immer wenn ich drin Sie bin... Sie ernten? Ich ernte, ich, habe, <lacht> ich sehe auch, ich sehe auch zwischendurch äh, nicht immer alles, es dauert ja, kostet auch viel Zeit ähm, und ähm, eine gewisse Gelassenheit, also wir wissen, dass da... Ähm, Vielleicht unschöne Zeiten auf uns zukommen, sich vorher gedanklich damit beschäftigen, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht in Depression verfallen, auch nicht in Euphorie, das Ding nicht verdrängen, also irgendwo, wie es Wilhelm Röpke sagen würde, Maß und Mitte bewahren in der, in der Beurteilung dieser Dinge, das ist auch wichtig. Mhm. Also keine Panik
0: verbreiten, das bringt uns auch nichts. Bringt nichts. Mhm. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal zurück, dass wir es im Moment im Finanzsystem mit Verwerfung zu tun haben. Hat natürlich damit zu tun, dass der größte Player der Dollar ist, aber das ändert sich ein bisschen, wenn man sich die chinesische Volkswirtschaft und ihr Geld anschaut. Ich weiß, die stehen zum Beispiel auch auf tönenden Füßen, aber wer nicht, sage ich jetzt mal, die Amerikaner?
4: Ähm, ja. Also, ich glaube, alle stehen auf dünnen Füßen, genau. auf, eine, auf unterschiedliche Weise. Ja. Also, ja. die Chinesen, weil sie sich von den Prinzipien abgewendet haben, die sie äh, durch die Deng-Reformen erfolgreich gemacht haben. Also, man geht jetzt wieder mehr Zentralismus, mehr Staatlichkeit, mehr Intervention mhm. ähm, äh, und auch mehr Kontrolle. Ja, die also haben so ein klares Ziel, wenn sie One Road, One Belt so durchsetzen wollen. Dieser Kontrollwahn gegenüber der eigenen Bevölkerung, ja. der sich da auch äh, etabliert hat, äh, das halte ich für eine ganz gefährliche Sache, äh, die letzten Endes Innovationsfähigkeit und Kreativität unterdrücken wird und den langfristigen Erfolg behindert. Und es gibt natürlich das Schattenbankensystem in China, das auch ein riesiges Problem ist, weil da sind gewaltige Mengen an Geld in schlechte Investitionen geflossen, weil der Staat sie gefördert und mhm. gewollt hat.
0: Aber würden Sie äh, mir zustimmen, dass ähm, ja, die Verwerfung auf den Finanzmärkten eben auch das Ergebnis einer, sich, einer veränderten äh, Politik ist oder einer veränderten Welt? Wir haben eine Leitwährung, aber eine multipolare Welt.
4: Ich glaube nicht, dass das äh, grundsätzlich ein Widerspruch in sich ist. Also man, auch eine multipolare Welt kann mit einer Leitwährung klarkommen. Wir hatten eine bipolare Welt, äh, Osten gegen Westen und der Dollar war trotzdem die Leitwährung. Das war ja auch kein Problem. Wir haben aber, aber mit diesem Osten nicht
0: so handelt Handel Aber geredet. es
4: ist ein fundamentales Problem, wenn die Leitwährung und die andere Währung, die ihr Konkurrenz machen möchte, nämlich der Euro, den Boden verlässt, auf dem gesunde Währungen gedeihen. Ja? Und eine gesunde Währung, die muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Und äh, damit sie diese bestimmten Bedingungen erfüllen kann, muss die, müssen die, die für die Währung Verantwortung tragen, ähm ich sage mal, sehr ähm, fokussiert sein. Sie dürfen sich nicht von anderen Zielen ablenken lassen. Und sowohl die FED als auch die EZB haben zu viele andere Ziele, die sie mitverfolgen müssen, als dass sie in der Lage wären, in diesem Zielkonflikt eine ordentliche Währung uns zu geben. Das mhm. ist unser Kernproblem.
0: Herr Otte, ist es nicht auch unser Kernproblem, dass wir nicht akzeptieren wollen, dass der Dollar eine unter vielen Währungen sein wird. Eine, die mitleitet, aber es wird eben auch jetzt die chinesische Währung sein, die dann auch noch
2: leitet. Naja, wir haben ja eine ähm, Weltwirtschaftsordnung, in der die Staaten immer aggressiver auftreten. Auch die USA, ich, die Hälfte der Welt ist mittlerweile, ich übertreibe, mit Sanktionen belegt. Russland, Syrien, wo die Bevölkerung leidet, Venezuela, Nordkorea. Also dieser Sanktionswahn, der greift um sich. Gleichzeitig dann eben der Versuch, über elektronische Währung Kontrolle in Afrika und so weiter zu sichern. Das heißt die wirtschaftliche Konkurrenz, Sie sprachen eben von, von Marktkonkurrenz, von Schlange, von Gewalt, also die Gewaltkonkurrenz, die aktiv, das aktive Eingreifen von Staaten, um wirtschaftliche Interessen zu befördern, ist in einer Gewaltspirale und das schon seit 10, 15 Jahren, seit eigentlich 9-11, vielleicht auch schon vorher, wie auch immer, auf jeden Fall hat sich diese Tendenz, dass die Welt in, 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 in einer Gewaltkonkurrenz um Ressourcen ist, verschärft. Wir sehen das nicht so, es wird das etwas verbrämt. Und ähm, in der Tat haben wir, ich, ich gebe drei Szenarien in meinem Buch äh, für die Zukunft, ähm, man könnte also Szenario 1 nehmen, ein, ein echter Krieg, der ist nicht äh, von der Hand zu weisen, man muss sich mit dem Szenario beschäftigen, gedanklich, um es zu verhindern. Macht auch der Graham Allison von, von der Harvard University, die ja. gesagt hat, Amerika und USA, äh, die USA und China sind auf Kriegskurs. Wir müssen darüber nachdenken, um es zu vermeiden. Dienen diese 2% Aufrüstung äh, in Deutschland auch dazu, sich fit zu machen für die nächste Front? Naja, wofür weiß man nicht, könnte sein, will das jetzt gar nicht vermuten. Kann schon sein, dass man die Verbündeten einbeziehen will. Szenario 2 ist ein neuer kalter Krieg Ein westlicher, amerikanisch-europäischer Block, amerikanisch dominiert gegen ein chinesisch- dominierten Block mit Russland und, und Indien als Unbekannten. Und das dritte, das ist mein Hoffnungsszenario, aber da muss viel passieren, ist, ist eine multipolare Weltordnung, in der Europa sich tatsächlich emanzipiert. Das wäre mein, mein Traumszenario. Mhm. Ähm, wir müssen schauen, wo es hingeht, aber diese Dinge sind im Umbruch und ähm, mein ähm, Professor an der Princeton University, der Robert Gilpin, äh, der hat immer gesagt, also wenn die Zentralmacht im Weltsystem bedroht ist. Also wenn da eine neue Macht aufkommt, und das war um 1900 so, das war vorher zwischen England und Holland so. Bei 19 den Griechen? 19 Sparta. Athen, Sparta, Athen, Sparta. dann wird es dann wird's ganz brenzlich. Und jetzt haben wir eben diese Rivalität China-USA und die ist brenzlich. Die ist brenzlich. da darf man sich nichts in die Tasche lügen. Aber äh, man kann natürlich an, an Szenarien basteln, wie wir das hinbekommen. Lassen Sie
0: uns an dieser Stelle über den mächtigsten oder ohnmächtigsten Mann der Welt sprechen. Ähm, welches, wie, wie, wie beurteilen Sie das äh, Verhalten Donald Trump?
2: Naja, es war das letzte Mal, das ist jetzt auch schon über zwei Jahre her oder zweieinhalb, dass ich in öffentlich-rechtliche Talkshows eingeladen wurde zu dem Thema Donald Trump. Das waren große Talkshows, weil ich gesagt habe, das ist an dem Mann ist viel Licht und viel Schatten. Er ist aber nicht der Alleinschuldige für das, was auf der Welt passiert. Donald Trump ist erstmal ein Immobilienhai. Er ist ein Self-Promoter, er ist ein, ein Marketingmann, er kann nicht führen, es gibt da diese, diese Drehtür im Weißen Haus, alles richtig, aber er hat dem, äh, der amerikanischen Mittelschicht auf den Mund geschaut und hat sich diese Werte irgendwie auch verinnerlicht. America first hieß ja nicht, Amerika setzt überall auf der Welt seine Interessen durch, das hat es vorher auch schon getan. Das heißt nicht America First. Er meinte, lasst uns vor der eigenen Haustür kehren, die Innenstädte sanieren und so weiter. Eine Mauer bauen war natürlich ein großer Lache. Also ähm, nicht so eine schöne Sache. Aber er hat, äh, er hat äh, ha schon gemerkt, dass die Mittelschicht andere Probleme bewegen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, und Trump hat das selber gesagt, wenn es nach John Bolton gegangen wäre, den er jetzt gefeuert hat, den Sicherheitsberater, hätten wir schon viermal Krieg angefangen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Trump diesen Friedensethos oder diese eher friedliche Neigung der Mittelschicht aufgesogen hat als Businessman. Er will immer Deals machen. Da macht er Fehler. Klar, er macht große Fehler. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass er bislang ein wichtiger Faktor für den Frieden gewesen ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem heißen Krieg wären, mit Hillary Clinton extrem hoch gewesen ist.
0: Ja. Meier, ähm, was Herr Orte gerade beschrieben hat, wenn man das so äußert und einen Politiker differenziert betrachtet, das sollte man ja tun. Sehen wir, bei Trump ist es in der deutschen Presse nicht so. Da alles, was Trump macht, ist schlecht. Und alles, was Obama gemacht hat, ist super. Deswegen ist auch weiter, ich nenne ihn der Friedhof, so Weltpreisträger und wird auf dem äh, Kirchentag eingeladen, obwohl er an jedem Tag seines Amtes äh, Krieg geführt hat. Das ist einmalig. Warum wird man in öffentlich-rechtliche Talks nicht mehr eingeladen, wenn man einen Politiker differenziert betrachtet?
3: Naja, wir haben halt eine Spaltung der Gesellschaft. Ja. Das sind eben die Leute... Ähm, die eben das Vertrauen verloren haben in die Eliten, ja. Auch in die Demokratie? Ach, das, so weit würde ich noch nicht gehen. Also ich denke immer, dass die Finanzkrise, also 2007, 2008, das war schon so eine Art Wasserscheide. Denn vorher da dachten die Leute schon, naja, ja, die, diejenigen, die an, an der Macht sind, in den Zentralbanken, in den Finanzministerien, in den Banken, in den Unternehmen, die wissen, wie es läuft, ja. Und dann kam die Finanzkrise und auf einmal wusste keiner mehr, wie es läuft. Und das hat schon ein bisschen die Eliten entsaubert. Und da haben dann die Leute so das Gefühl gehabt, hier sind lauter ähm, nackte Kaiser unterwegs, Kaiser ohne Kleider. Und da haben sie sich, äh, dann, dann kam dieses Misstrauen auf. Ja? Und natürlich erzeugt das eine Gegenreaktion derjenigen, die jetzt den nicht mehr vertraut, würde ich sagen, nee, nee, das, ihr seid ja, ihr habt ja nicht recht, ist, ihr, ihr seid ja irgendwie auf dem falschen Dampfer und, und so kriegen Sie eigentlich eine Teilung äh, der Gesellschaft. Und ich glaube, um was auf das zurückzukommen, was er heute sagte, Trump ist eigentlich eher so ein, Sym ein Symptom dieser dieser Entwicklung, ja, also ein deutlich sichtbares Symptom dieser Entwicklung. Ähm, er ist auch nicht, sagen wir mal so, seine Politik entscheidet sich nicht komplett von der. Von Obama. Nur er hat einen ganz, ganz völlig anderen Stil. Obama hat ja auch...
0: Obama ist dem, smart und der andere ist halt etwas plumper. Ja, der
3: Obama hat auch das Problem mit den Chinesen gehabt. Aber er hat es nicht wirklich durchgedrückt. Der ja. Ja. Obama hatte auch das Problem im Mittleren Osten. Er hat es nicht wirklich durchgedrückt. Ja. Der Trump ähm, macht jetzt die Dinge einfach mit einem groben Klotz. Ja, kommt daher. Ich glaube aber, dass er einen ganz, ganz, ganz großen Fehler macht. Ja, dieses America First, dieser Rückzug der Amerikaner auf ihren eigenen Kontinent, ist nicht gut für die Welt. Ähm, ist insofern nicht gut für die Welt, als er dann eben natürliche Alliierte und Europa wäre ein natürlicher Alliierte der USA. Rechtsstaatlichkeit, liberale Gesellschaft, also ähnliche all das. Werte, ja, ähnliche, ähnliche ja. Werte. Das gibt er Preis. Und das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen ähm, an die amerikanische Regierung nach dem Ersten Weltkrieg, Wilson. Die zogen sich zurück aus Europa, die zogen sich zurück aus der Welt und die Welt kam dann nicht mehr mit sich selbst zurecht. Und ich glaube, dass die Zerstörung der von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Weltordnung. Also dazu gehören Welthandelsorganisationen. Dazu gehören alle diese, diese Dinge, die die Amerikaner aufgebaut haben, die sehr wichtig waren, meines Erachtens, zur ähm, Errichtung einer stabilen westlichen, ähm, westlichen Region. Ja? Das setzt er eigentlich jetzt äh, no, ohne Not, zerstört er das.
0: Ähm man kann natürlich sagen, all das haben die Amerikaner nicht getan aus reiner Selbstlosigkeit, sondern natürlich, weil sie davon profitiert haben. Das, wird, das, das ist aber, ja, aber auch.
3: Aber das ist ja in Ordnung, oder? Und es
1: war ja auch nicht ohne Not. Ich meine, mit diesem äh, alten System, das haben die Chinesen halt für sich genutzt. Äh, da sind sie sehr gut drin. Ja. und wirtschaftlich wird Amerika halt jetzt an die Wand gedrückt und es ist eine Frage der Zeit, wenn es so weitergeht wie jetzt, bis China einfach stärker und größer ist als die USA. Herr Herring, und es lässt eine Führungsmacht nicht zu. Herr Herring, und deswegen würden
0: Sie sagen, die Demokratie, das war eine nette Zwischenform nach dem Zweiten Weltkrieg, und dafür ist jetzt einfach keine Zeit und kein Platz mehr. Das schwenken alle um. Irgendwann, besteht. wenn man sieht, dass das Prinz, also wenn das Prinzip, das chinesische Prinzip für die Eliten besser läuft, dann werden die Amerikaner dann übernehmen
1: wir das auch. Demokratie, das lassen wir jetzt mal. Ähm, ich ich würde jetzt nicht gleich die Demokratie abschreiben. Das ist ja auch alles graduell, so richtig. Äh so richtig als Volksherrschaft wird es ja sowieso nie äh, geübt. Äh, was ich sehe, ist einfach, dass es repressiver wird. Ähnlich ja. wie Herr Otte, mhm. der hat es ein bisschen freundlicher ausgedrückt. Aber es gibt halt dieses Misstrauen, es gibt Widerstand. Es gab Occupy Wall Street, das wurde sehr, sehr ernst genommen, war sehr kritisch, weil so diese, das hat die fin Finanzialisierung und diese Herrschaft äh, ja. der Finanzbranche über die Politik frontal angegriffen das wurde ziemlich ruppig äh, beseitigt. Und das, was da eben noch an Widerstand da ist jetzt, das wird eben auch so angegangen. Es, es geht einfach ruppiger zu, es wird repressiv. Würden Sie sagen, also, was wir im Moment haben, das ist der Stresstest
0: für die Demokratie? Also, dass wir die endlich einführen oder komplett das, abschaffen?
1: Äh, ja, das wird es wird hoffentlich nicht komplett. Also in die eine Richtung dürft schon gehen, aber wird auch nicht passieren, dass wir jetzt plötzlich komplette Demokratie bekommen. Ich hoffe halt, dass, dass es nicht totalitär wird. Ja. Ich
3: würde da aber noch mal vielleicht, dass man da präzise sind. Demokratie ist die eine Sache, Rechtsstaatlichkeit die andere Sache. Mhm. Demokratie kann auch die Herrschaft einer knappen Mehrheit über eine knappe Minderheit sein und kann deshalb auch die Rechte von Minderheiten unterdrücken. Deshalb ist es hm. wichtig, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ja? zusammenkommen. Ja. Ja. Rechtsstaatlichkeit heißt Regeln für unser Zusammenleben. Und diese Regeln sollten wir als Gemeinschaft demokratisch gemeinsam bestimmen. Ja? Wenn dann aber äh, wir, Interessengruppen die Regierung kapern oder knappe Mehrheiten die Regierung kapern und Minderheiten ihren Willen aufzwingen.
0: Also das, was wir in Brüssel haben, Lobbys machen, die Politik?
3: Das ist das Problem. Genau. Ja, was wir bräuchten, wäre die Kombination von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wobei die Demokraten eben die Regeln ähm, sozusagen sich erwählen. Mhm.
4: Ich glaube, es gibt so diese generelle Tendenz im Moment in unserer politischen Elite, dem Autoritarismus das Wort zu reden. Man mhm. wirft ihn zwar den anderen vor, aber man lebt ihn selber aus. Und äh, wenn man sich mal, also Sie, Sie haben nach, nach Trump gefragt. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage öffentlich-rechtliches Fernsehen versus Trump. Ich glaube, es ist mehr die Frage öffentlich-rechtliches Fernsehen gegen alle, die sich nicht in so ein, bestimmten, in so ein bestimmtes Schema einordnen. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass heute ein Satz gilt, den Bert Brecht mal 1953 äh, geschrieben hat. Er hat damals geschrieben, im, äh, nach dem Volksaufstand oder während des Volksaufstandes in der damaligen DDR, das Volk... Hat sich das Vertrauen der Regierung verscherzt?
1: <lacht>
4: ja, wäre es und da nicht besser, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein neues? So hat er es damals geschrieben. Und das ist, glaube ich, heute unser Grundproblem. Wir haben eine, ja. wir haben eine politische Elite ähm, mit ihrem Staatsfernsehen zusammen, die sich weitgehend von großen Teilen des Volkes entfremdet hat. Und alles, was da sich nicht einordnet, wird dann boykottiert. Also es ist ja nicht nur Trump, der irgendwie dann ständig lächerlich gemacht wird. Auch ein Boris Johnson, der übrigens mhm. im Moment mit seiner Verhandlungsführung in Brüssel denen die Hosen runtergezogen hat nach allen Regeln der Kunst, auch wenn es hier im Fernsehen überhaupt nicht ankommt, wird lächerlich gemacht. Obwohl er einer der intelligentesten Politiker in ganz Europa ist, äh, der eine Schulbildung und Universitätsbildung hat, da könnten sich einige hier in Berlin mal was von abschneiden. Ein, ein ein Orban wird nur noch als Diktator apostrophiert, obwohl er, die, obwohl er von der überwiegenden Mehrheit seiner Landsleute gewählt worden ist. Mhm. Ein Salvini wird als quasi Diktator äh, bei uns dargestellt und lächerlich gemacht. Einen brasilianischen Präsidenten gewählt mit der überwältigenden Mehrheit seiner Lands, äh, seine, seiner, der Stimmen seiner Landsleute. Den kriegt man nicht äh, serviert bei uns im, im Fernsehen, den Namen Bolsonaro, ohne den erklärenden Zusatz rechtsradikal. Mhm. Also im Grunde genommen, Aber wir haben Partner in Riad. Ähm, wir haben einen Partner in Riad. Wir haben bestimmt auch Partner in Peking. Wir haben wahrscheinlich auch im Kongo, ja, dort wird Kobold abgebaut, ja, also, äh, dass das, das Ganze, äh, die ganze Gemengelage, die ist ein bisschen entgleist und wenn man so den einen oder anderen aus unserer politischen Klasse reden hört, äh, wie toll das Modell China ist, wo schneller entschieden wird und wo weniger diskutiert wird, da muss man sich dann schon fragen, wer entfremdet sich da eigentlich gerade von wem und das ist, glaube ich, eine unserer Grundfragen, die wir stellen und ja, die Demokratie ist im Stresstest. Und ich bin, der, ich bin persönlich der festen Überzeugung, dass die kommende Krise diese, diesen Stresstest auf die Spitze treiben wird. Und dann wird sich zeigen, ob Rechtsstaatlichkeit, und darum geht es letzten Endes, was, ob wir alle vor dem Gesetz gleich sind. Rechtsstaatlichkeit, das ist der Punkt, ob diese Rechtsstaatlichkeit sich durchsetzt. Wenn das der Fall ist, dann werden wir unsere Demokratie verteidigen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir den Kampf verlieren. Hm.
0: Herr Krall, ich möchte auf etwas kommen, womit wir jeden Tag als Medienschaffende zu tun haben. Es gibt zu jedem Thema nur noch eine richtige Meinung und wer sich der nicht anschließt, die der Mainstream im Mainstream vorgibt, dann werden diejenigen eisenhart von allen Seiten bekämpft. Ähm, äh, also erstens zu Trump redet man, zu Orban redet man, zu Griechenland haben wir alle eine klare Meinung. Putin ist vollkommen klar, da muss man sich dafür oder dagegen entscheiden und natürlich auch, was das Thema angeht. Das hat natürlich auch mit dem, ähm, ja, mit dem Verfall äh, des Informationsmonopols des Staates zu Zum ersten Mal kommen eben auch nicht staatlich vorgefütterte, vororganisierte, ausgewählte Player mit in den Markt und äh, kommen den Regierenden mit Argumenten, wo man sagt, muss das sein, das stört so ein bisschen, das ist ein Argument. Ähm, wo, wo sehen Sie denn, wo driftet denn diese Gesellschaft hin? Weil wir, wir brauchen ja gar nicht an die Front zu gehen, ja? wir müssen nicht nach Syrien fahren. Wir leben, erleben das ja auch äh, in den Familien, in den Bundesländern, dass sich die Menschen wegen Kleinigkeiten an die Gurgel gehen. Ähm, ist, das, ist das der Anfang, wo Sie merken, ah, wenn das jetzt schon so losgeht, dann brauchen wir
4: eigentlich gar nicht auf den, auf den Währungscrash warten. Das haben wir eigentlich schon. Also ich teile Ihre Beobachtung, aber nicht Ihre Ursachendiagnose. Es ist nicht so, dass jetzt zum ersten Mal das Monopol verloren gegangen wäre, sondern es ist so, dass wir zum ersten Mal ein Monopol erleben. Früher war es nämlich so, dass wir eine sehr viel gespaltenere Presse hatten. Also wir hatten auf der einen Seite in der Öf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hielt sich die Sache die Waage so lange, mhm. wie äh, SPD auf der einen und CDU-CSU auf auf der anderen Seite an unterschiedlichen Enden des politischen Taus gezogen haben. Der eine auf der linken, der andere auf der rechten Seite. Mit dem hat Tesselager. sich Überall, wo dann sozusagen nach Proporz entschieden wurde, ob das im Verfassungsgericht war oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder sonst wo, hat, sich das, hat das zu gewissen Gleichgewichten geführt. In der, in der privaten Presse war es so, da gab es einerseits die Presse, die äh, eher der SPD nahe stand, dann gab es die Presse, äh, vor allen Dingen Springer und, äh, und FAZ, die eher so liberal-konservativ orientiert war. Es gab also auch da eine ganz klare, Frontlinie, wenn Sie so wollen. Und die war gut. Und zwar deswegen, weil sie die Diskussion befeuert hat. Und heute haben wir eine Monokultur. Im Wesentlichen unter den Mainstream-Medien. Nicht nur unter den Staatsmedien. Sondern wir haben eine Monokultur. Und diese Monokultur ist das, was uns so schlecht tut. Und zwar deswegen, weil wenn ich indoktriniert werde und immer nur das Gleiche höre und ich bin sicher, das geht nicht nur mir so, dann werde ich widerspenstig. Und dann fange ich an, Fragen zu stellen. Und die Fragen, die werden mit steigendem Indoktrinations- Lautstärkepegel unangenehmer. Und so sollte es auch sein. Und ich glaube, dass das das Recht unseres Volkes ist, diese Fragen zu stellen. Ich möchte, ich möchte noch mal auf den Titel
0: hinweisen, der große Finanzcrash, das Ende der Demokratie. Ich denke, wir sind an einem Punkt angekommen in dieser Sendung nach zwei Stunden und 14, wo es um auch ums Eingemachte geht, dahingehend, dass wir erkennen müssen, dass Demokratie schön und gut ist, aber wenn dahinter keine Rechtsstaatlichkeit ist, dann ist es eben nur ein Fake. Und ich möchte ähm, Folgendes von Ihnen hier am Tisch äh, wissen. Ähm, Rechtsstaatlichkeit bedeutet ja auch eine Verlässlichkeit, alles man kann sich darauf verlassen. Das ist ja eigentlich auch die Funktion, die Geld haben sollte, dass ich das Geld als Speicher benutzen kann, um meine Altersversorgung damit zu sichern. Jetzt ist das dann morgen nichts mehr wert. Ich glaube, da fangen die Menschen an, richtig bösartig zu werden, weil da geht es als Eingemachte. Es da steht das Wasser bis hier. Was passiert denn, wenn morgen, wenn die Ersparnisse einfach nichts mehr wert sind, aber der, das Leben ist noch ein bisschen lang? Was passiert ja. dann mit den Menschen? Das, das, hört, das, macht, der mir schon, das äh, macht mir schon ja große auf.
3: Sorgen, schauen Sie. Wir auf. haben momentan jetzt schon eine, eine Ersatzquote der, der Rente relativ zum Durchschnittslohn von 48 Prozent. Ja, das lässt sich nicht mal halten. Das heißt, viele Leute, die gegenwärtig. Äh, mal, sich zum Mittelstand gehörig fühlen, die selbst nicht vorsorgen konnten, weil äh, die Zinsen so niedrig sind, weil sie nicht genügend gespart haben oder weil sie zu stark auch vor äh, Aktien sich gescheut haben, diese Leute werden halt, wenn sie in die Rente kommen, auf einmal ein Absacken ihres Lebensstandards erleben. Sie werden jetzt nicht arm in dem Sinne, dass sie auf der Straße kampieren oder so, aber sie können sich Dinge nicht mehr leisten, die üblicherweise zum Leben gehörten. Und ich glaube, das gibt noch einen enormen sozialen Sprengstoff bei uns. Und ich fürchte leider, dass eben gerade diese Politik, die wir seit zehn Jahren jetzt sehen, ähm, durch die Zentralbank, ich komme jetzt wieder zurück auf das, diese Nullzins-, Negativzinspolitik, die hat natürlich dazu geführt, dass diejenigen, die schon ähm, Vermögenswerte hatten, Aktienbesitzer, Immobilienbesitzer, die wurden natürlich reicher. Jeder Finanzanalyst wird ihnen sagen, nehmen Sie die Zinsen runter, steigen die Preise dieser ähm, Vermögenswerte. Leute, die eben nicht dort investiert waren, die haben seit zehn Jahren sozusagen keine Zinserträge mehr gekriegt. Ihre Lebensversicherung zahlt nicht mehr das, was sie sich erhofft hatten. Ja. Das Sparbuch bringt keine Zinsen mehr. Die Leute, die sich auf diese Art der Altersvorsorge verlassen haben, die schauen in die Röhre. Und ich glaube, das wird noch ein großes Problem für uns werden, wenn die Babyboomers, dann, die also davon betroffen sind, wenn die dann in die Rente gehen und auf einmal mhm. die Konsequenzen dieser Politik sehen.
0: Also auch eine Altersarmut, mit der natürlich auch das Aggressionspotenzial des Otto-Normalbürgers steigt. Weil ich 20? sehe es zum immer in, in ja. Berlin, also Rosenthaler Platz, zum Beispiel, ja. wo ich häufiger bin, vor zehn Jahren war das so, kam alle 20 Minuten mal jemand vorbei und hat in diese Mülltonne geguckt und mhm. eine Flasche mitgenommen. Und jetzt sehe ich es alle drei Minuten mhm. und die Flasche ja. wird noch geleert. Ja. Da sage ich mir, okay, hier findet etwas statt.
3: Ich glaube, es ist, nicht die, es ist nicht die absolute Armut. Da würden wir Wege finden so mit, in unserem Sozialstaat, die das ein bisschen abfedert. Ja. Sondern ich glaube, es ist der, die relative Armut, wenn jemand, der sich bisher als Mittelstandsangehöriger gefühlt hat, auf einmal absackt. Das, also das diese ist, halt Hypothese,
4: das, dass wir da Wege finden werden, die setzt voraus, dass es nicht richtig knallt. Wenn es aber so richtig kracht in der Wirtschaft, dann fürchte ich, dass wir diese Wege nicht finden werden. Und dass dann wirklich in der Tat Menschen in der absoluten Armut landen. Und das ist etwas, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen. Und zwar nicht erst dann, wenn es passiert. Sondern wir müssen uns jetzt Gedanken drüber machen, wie organisieren wir Wirtschaft und Gesellschaft nach einer Krise und bringen dieses Land möglichst schnell wieder auf Wachstumskurs, damit man die dann unweigerlich entstehende Armut möglichst schnell wieder abbauen kann. Mhm. Und wenn man also sich so
1: Wachstum ist auch so ein Ding. Unser Problem ist die massive und massiv zugenommene Ungleichverteilung. Dafür brauche ich erstmal mal kein Wachstum, um das zu ändern, sondern dafür muss ich das, was da ist, anders verteilen. Der Verteilerschlüssel stimmt Aber ich, ich möchte auch auf auf das zurückkommen, dass die Zentralbanken und die Nullzinspolitik verantwortlich sind für Altersarmut und für diese Spaltung. Das Problem sehe ich auch so, aber das sind Krokodilstränen für die armen Sparer. Äh, man muss nur auf die Zahlen gucken. Die Hälfte der Bevölkerung, die untere Hälfte hat kein Vermögen. Die haben auch nichts zu kriegen. Denen wurde die, äh, die Rente mutwillig kaputt gemacht, eben auf diese 48 Prozent runtergesogen. Das ist ja nicht einfach passiert. Das war eine politische Entscheidung äh, im Zuge dieses Klassenkampfs, den Warren Buffett nennt. Ne? Ja. Wir gewinnen äh, und die Rente der anderen geht auf 48 Prozent und die sollen halt mehr sparen. Ja. Das klingt bei Ihnen so negativ sparen, also ist Eigenverantwortung. Also, nein, ja, ja nein. man muss ja was haben. Es ist um immer schön, wenn man zu Dinge also, die Hälfte hat kein Vermögen. Mhm. Die nächsten 20 Prozent haben ein bisschen was auf dem Konto und äh, hätten auch ein bisschen was von der Lebensversicherung gekriegt, aber auch nicht viel. Das reißt es nicht raus. Äh, und dann wird es bei den obersten. Äh, 2030, richtig interessant, bei den obersten fünf, äh, da wird es dann mal interessant und die kriegen tatsächlich von der Zentralbank. Aber das Problem sind nicht die niedrigen Zinsen, sondern das Problem ist, was mit dem Geld passiert, dass das eben nur in die Spekulation geht. Das Problem sind die, äh, ist die gesetzliche Rente, die kaputt gemacht wurde. Also, das ist irgendwie Ablenkungsmanöver also da auf die Zentralbank. Dinge zu stellen zu gehen. Und
4: dann so zu tun, als würden sie miteinander zusammenhängen. Das ist aber nicht immer, das ist aber nicht immer so. Ich ich glaube dass das Rentenproblem, dass wir, haben ein Renten, wir haben ein Problem mit unserer Rentenversicherung, so viel ist klar. Und 48 Prozent hat mit, in Anführungszeichen, sozialer Gerechtigkeit und Einzahlungsgerechtigkeit nicht viel zu, zu tun. Tun, nicht viel zu tun. Und zwar deswegen, weil die Leute noch nicht mal mehr das rauskriegen, was sie eingezahlt haben. Der Grund dafür liegt aber nicht äh, darin, dass äh, wir dieses Zinsproblem haben, wo wir die Reichen reicher gemacht haben, was eine Ungerechtigkeit ist, da bin ich völlig bei Ihnen. Das müsste man, also das, das, das ist im Grunde genommen die, ja, ja, die Top-Ungerechtigkeit ne? mit einer Politik, Maßnahme von unten nach oben, um zu verteilen. Also äh, kontraintuitiver geht es ja gar nicht mehr, aber das ist nicht der, die Ursache für das Versagen unseres Rentensystems. Die Ursache für, den, für das Versagen unseres Rentensystems ist, dass es sich um ein Ponzi-Schema handelt, um ein Pyramidenschema, das in seiner Konstruktion Fehler, auch Fehler aufweist. Genau wie der Euro eine Fehlkonstruktion ist, ist auch unser Rentensystem eine Fehlkonstruktion. Und zwar deswegen, weil unser Rentensystem Anreize dazu setzt, die zur demografischen Katastrophe führen, weil jeder glaubt, andere Leute Kinder bezahlen, seine Rente. Und wenn das, wenn das jeder glaubt, dann kriegen die Leute keine Kinder mehr, weil sie sich auf die Stabilität des Systems verlassen. Wenn aber das Kinderkriegen Stabilitätsvoraussetzung für das System ist, dann beißt sich die Katze in den Schwanz und das System kann nicht funktionieren. Und jedes Pyramidenschema bricht irgendwann zusammen. Und das ist die tiefere Ursache, warum unser Rentensystem krankt. Also... Uh, unser Geldsystem ist krank und wir müssen auch diese Umverteilung durch den Nullzins an die superreichen Spekulanten, und das sind übrigens nicht die Top 5%, das sind die Top 0,01%, die das da bekommen. Und da reden wir nicht über Millionen, da reden wir über Hunderte von Milliarden, ja, die da umverteilt werden nach oben. Das müssen wir ändern. Das ist, ein, das ist eine fundamentale Ungerechtigkeit. Aber unser Rentensystem zu reparieren, von der Pflicht werden wir nicht dadurch entbunden, dass wir dieses Problem lösen. Ich ich aber
3: das aber ist,
1: also ich stimme da überhaupt nicht zu. Seit die Rente eingeführt wurde, ist die Bevölkerung gealtert ist, äh, hatten wir Bevölkerungsschwund. Das ist ganz normal. Das haben wir schon sehr lange. Wenn die Produktivität steigt, kann das auch gehen. Äh, das ist nicht immer problemlos. Aber was mit der Rente gemacht wurde, war einfach mutwillig, weil es wurde die gesetzliche Rente gesenkt und gesagt: Dafür subventionieren wir jetzt Riesterrente und anderes. Mit staatlichem Geld wurde subventioniert die Versicherungsbranche Hat und die Finanzbranche. Gut mit und wenn man sich mal anschaut, äh, und, wie viele Zinsen kommen und, und wir sollten das, was wir äh, weniger über die gesetzliche Rente kriegen, durch zusätzliches Sparen ausgleichen. Hätte der Staat darauf verzichtet und das Geld, was er in Subventionierung der Versicherungsbranche gesteckt hätte, in das Rentensystem gesteckt, wären jetzt alle besser dran. Die Rente hätte ein viel kleineres
4: Problem und der Versicherungsbranche. Nee, wären nicht alle besser dran, weil der Staat es anderweitig ausgegeben hätte. Ja.
3: Ich würde noch mal auf zwei Aspekte jetzt äh, bei dieser Altersversorgungsthematik und den Zinsen zurückkommen. Das erste ist Riester, du hast es schon erwähnt. Mit dem Nullzins war der Riester tot. Ja, ja. Den, ähm, den Zins brauchten Sie bei Riester, um sozusagen die künftigen Verpflichtungen abzudiskutieren. Da wurde also etwas, etwas Raum geschaffen, wo Sie in die Aktien reingehen konnten, wo dann der Riester sich rentieren sollte. Mit Nullzins war er tot. Also das ist das eine Problem, das wir da hatten. Das andere Problem, wo noch, noch, was noch nicht erwähnt wurde, sind die Betriebspensionen. Also wenn Sie sich einen Rentner anschauen, ich bin jetzt einer. Sie, man kriegt eine staatliche Rente, aber man hat irgendwo mal gearbeitet und da gibt es eine Betriebspension. Ähm, ich kriege eine Betriebspension von meinem Arbeitgeber Goldman Sachs, ähm, die zahlen monatlich. Ja, also einen bestimmten Betrag. Und damit kann ich einen Teil jetzt dieser diese Absenkung der Staatsrente kann ich ausgleichen. Ähm, ich war einer der, der Letzten, die das gekriegt haben. Weil die Unternehmen natürlich gesehen haben, in diesem Zinsumfeld kann ich keine Pensionszusagen mehr geben. Ja? Sondern ich sage jetzt den Leuten, ich gebe euch ein bisschen Geld in die Hand und dann schaut mal, was ihr damit macht. Ja? Also nachdem ich von Goldman Sachs weg war, habe ich keine solche Rente mehr gekriegt. Da hat dann meine künftige Arbeit, mein spätere Arbeitgeber gesagt, gut, da hast du ein bisschen Geld und jetzt legst du es in den Fonds. Und dieser Fonds hängt jetzt davon halt ab, wie ihr er gemanagt ist, sind, ja, wie gemanagt ja. ist. Ja. Und wenn er und dann, nicht gut dann... Dann, 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 haben die gesagt, dann ja. hat man ja oft gesagt, ja, also so ein Fonds, der, 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 der muss natürlich sicher sein, der geht hauptsächlich in die Anleihen, das geht eine Weile gut und dann laufen die Anleihen aus und dann kommen die Nullverzinslehen dran und dann ist der, ist der Fonds praktisch erledigt. Ja, da kriegen sie nichts mehr raus. Heute ist es so, dass die Unternehmen jetzt auch an, am Stock gehen wegen dieser Null -Politik, weil sie diskontieren zukünftige Verpflichtungen jetzt praktisch mit Null ab. Das heißt, die künftige Verpflichtung einer Betriebspension, die künftige Verpflichtung ist genauso hoch praktisch wie die jetzige. Das heißt, die Lasten der Unternehmen, was so, die noch die alten Pensionen am Hals haben, die steigen. Die Unternehmen müssen dann Gewinne nehmen und diese Löcher stopfen. Was mhm. wiederum die Investitionstätigkeit ja. Ähm, also oh, das ist ein, ein riesiges, riesiges Problem.
0: Ähm, ich möchte zum Schluss dieser Sendung noch ein anderes Feld aufmachen. Wenn wir über Geld reden, über diese Systeme reden, die komplex sind und über unsere Wirtschaft reden, dann haben wir über etwas noch gar nicht gesprochen, weil wir haben von Pyramiden gesprochen und auch von Wachstum ist eine Chance. Wir leben ja auf einer endlichen Fläche, diese Erde, eine Kugel übrigens, und äh, versuchen dort äh, wirtschaftlich zu expandieren bis zum Get-No. Das kann nicht funktionieren. Äh, hat sich dieses, dieser Kapitalismus dahingehend erledigt, dass wir keine Ausstiegsfunktion haben? Also ich sage immer, es ist so ähnlich wie eine Reise. Wir fliegen ganz lang in Urlaub, aber was wir dort dann machen, wissen wir nicht. Also fliegen wir sofort wieder zurück. Also sollten wir vielleicht mal auch sagen, wenn die Menschen alle mit ihren Gütern versorgt sind, dann sollten wir uns die Frage stellen, was wir jetzt eigentlich machen wollen.
4: Also diese krude Idee, dass das Wachstum begrenzt sei, die man so auf Schulschwänzpartys hört, dies Blödsinn. Ich sage es mal so ganz hart. Nochmal. Die ist, die ist Dieses Blödsinn. System kann immer weiter wachsen. Dieses System kann immer ja. weiter wachsen. Und zwar deswegen, weil Wachstum nicht von dem Einsatz ja. natürlicher Ressourcen abhängt, sondern ja. vom menschlichen Wissen. Richtig. Nehmen Sie beispielsweise die Computerindustrie. Wenn Sie in den 60er Jahren anschauen, die Computerindustrie hat mit Bauteilen gearbeitet, die konnten Sie mit bloßem Auge gut erkennen. Wenn Sie damals einen Computer gebaut hätten mit der Rechenkapazität, die uns heute global zur Verfügung steht, dann wäre dieser Computer wahrscheinlich ungefähr so groß geworden wie das Sonnensystem. Jetzt haben wir aber diese Rechenkapazität und ich kann nicht erkennen, dass wir vor einem Computer stehen, der so groß ist wie Sonnensystem. Was hat sich geändert? Wir wissen heute mehr. Wir haben heute Technologien zur Verfügung, mit denen wir 20 Milliarden Transistoren auf einen kleinen Chip von Fingernagelgröße haben. Und was hat es uns gebracht? Und es hat uns Rechenkapazität gebracht, es hat uns das iPhone ja. gebracht, es hat uns Laptops gebracht.
0: Interkontinentalraketen? Hat Inter äh, die hatten na, wir schon na, na, vorher. Na,
4: na. Die Interkontinentalraketen, die sind schon mit sehr viel billigerer ja, Technik geflogen. Ja, ja. Also die Frage ist doch... Die Frage ist doch, was begrenzt unser Wachstum? Und unser Wachstum ist in Wahrheit nicht begrenzt durch unsere natürlichen Ressourcen, sondern durch unser Wissen. Und unser Wissen kann theoretisch, jedenfalls nach menschlichem Essen, unendlich steigen. Ja, aber Und wie deswegen... kann es
0: sein, dass unser menschliches Wissen uns nicht zeigt, dass unsere natürlichen Ressourcen dahingehend doch begrenzt sind, weil es gibt nicht unendlich viel sauberes Meer,
4: unendlich viel Wald, ja, äh, das, das, unendlich das, das viel Luft? Uns, unser menschliches Wissen zeigt uns das sehr wohl. Und das ist ganz einfach so, dass wenn wir eine Verknappung von etwas erleben und die im Markt dann sozusagen entstehen, Preissignale im Markt. Das hatten wir in 1973, 1979, die Ölkrise. Die Ölkrise war insofern eine gute Sache, rückblickend, weil sie uns gezeigt hat, dass Öl eben nicht ewig zu zwei Dollar pro Barrel zu haben ist und dass wir unsere Wirtschaft, unser Wirtschaftswachstum nicht darauf einstellen können, dass 5% Wirtschaftswachstum gleich 8% mehr Ölverbrauch, dass es so nicht funktioniert. Was haben wir gemacht? Wir haben Technologien entwickelt und haben das Wachstum vom Ölverbrauch entkoppelt. Und so funktioniert es grundsätzlich immer. Wenn eine Sache knapper wird und wir dem Markt den Suchprozess überlassen, dann finden wir neue technische Lösungen, neues Wissen wird entwickelt. Aber Orte, Wenn wir haben doch
0: immer mehr Menschen, die immer mehr Landschaft verbrauchen. Und zwar, sie sind zwar, werden zwar immer klüger, aber in eine Richtung marschieren sie mit immer höherer Geschwindigkeit an eine Wand.
4: Also wir
2: akkumulieren Wissen als Menschheit, das ist so, aber wir sind dieselben Menschen wie vor ein paar tausend Jahren. Also dieselben atavistischen Mechanismen gehen noch in den Gehirnen ab, deswegen gibt es Kriege, deswegen gibt es alles Mögliche. Und ähm, wir sind zu viele. Das ist ein Problem. Wir haben das Problem der Geburtenkontrolle noch nicht global äh, im Griff. Obwohl in fast allen Kontinenten sich das jetzt so langsam stabilisiert, bis auf Afrika. Da geht das Bevölkerungswachstum mhm. ungebremst weiter. Also wir können nicht
0: 25 Milliarden Menschen
2: werden. Richtig. Also auch 18 zu viel. Das, ähm, man müsste eine kluge Politik machen, wie man in der Tat äh, Bevölkerungswachstum begrenzt durch Anreize dementsprechend. Und ähm, natürlich ist der Markt ein Entdeckungsmechanismus, natürlich gibt es Preissignale, aber wenn Ressourcen zu Ende sind, sind die zu Ende. Also der Mensch kann eben manchmal über Jahrhunderte Dummheiten anstellen. Wir haben das Mittelmeer entholzt, das ist jetzt 2000 Jahre her, es ist immer noch nicht wieder nachgewachsen. Und im Moment sehe ich die Menschheit auf so einem Kurs, wo wir tatsächlich vieles falsch machen. Und wenn die Preissignale kommen, dann ist es zu spät, dann haben wir vieles zerstört. Und die Physik...
1: Die Physik gilt halt auch irgendwie noch. Man kann da von oben mit äh, Gleichgewicht und es klappt schon irgendwie und die Signale stimmen. Äh, aber wir laufen ja da schon hin und es ist ja nicht so, dass es diese Entkopplung gäbe. Ich habe mir das auch lang vorgestellt. Dann entkoppeln wir das vom Energieverbrauch und vom Ressourcenverbrauch, dann ist alles gut. Das haben wir doch schon. Aber wir haben, das ist äh, noch,
4: noch ist gar nichts. Das ist vom Ressourcen und Energieverbrauch weitgehend entkoppelt. Global. Ach, ach, gar nichts. Einfach ist man muss einfach da nur entkoppelt. die Zahlen nebeneinander legen, dann sieht man es.
1: Aber wir, wir haben ja eben noch die, die Mehrheit der Weltbevölkerung, die auf einem materiellen Konsumniveau ist, das eben sehr viel niedriger ist als wir. Und die fangen nicht an, sich zu überlegen, wie sie jetzt von Wissen und Dienstleistungen sowas leben. Die, die wollen jetzt alle Kühlschränke und die, Autos. Die wollen Zeug. Also, okay. und, und ganz man, klar wollen wenn man, die Wenn man sich
4: mal anschaut, wo ist denn das gelungen? Wo ist es am besten gelungen? Also ich will jetzt nicht dem chinesischen autoritären System das Wort reden, aber die marktwirtschaftlichen Reformen von Deng Xiaoping haben dafür gesorgt, dass fast eine Milliarde Menschen aus absolut Armut in den Mittelstand ja, geholt ja, worden ja, sind. Ja. Das, das ist richtig. Ja, da gab es auch Umweltschäden. Aber bleiben wir bei der Physik. Aber Im Wesentlichen ist es so, dass beispielsweise China gegenwärtig die größten Auffassungsprogramme macht etc. Das stimmt also auch, ja. man, man darf die Dinge nicht immer nur einfach so rein mechanistisch sehen, sondern man muss sehen, dass es alles, was wir machen, hat Schubstangeneffekte. Alles, was wir machen, hat positive und negative Effekte. Ja. Aber man kann sich nicht hinstellen und sagen, jetzt die Menschheit ist da und jetzt dürfen wir nicht mehr wachsen, weil... Ähm, sonst können wir das nicht mehr auffassen Selbstverständlich können wir das auffassen Wir müssen natürlich klug haushalten und klug wirtschaften. Und nur ein Idiot kann sagen, dass wir unsere Umwelt nicht managen müssen und nicht auf unsere Umwelt achten sollen. Aber es ist einfach eine völlig falsche Idee, zu sagen, jetzt müsste von oben irgendjemand eingreifen, sozusagen so eine Art Ökodiktatur errichten, um das Wachstum zu begrenzen, damit es, mit, damit es mit der Umwelt besser wird. Also die Art von die Art das von planwirtschaftlicher ja Ökodiktatur, ja, darauf läuft es ja. aber doch hinaus. Darauf läuft die ganze Nö. Debatte Nö. hinaus. Die Art Nö. von Ökodiktatur, die dann entsteht, die sieht dann aus wie die sowjetische Planwirtschaft. Also wenn man mit ihren über gesellschaftliche
1: Tendenzen diskutiert und über die Frage, wie man leben sollte, wie ein gutes Leben für uns vielleicht ist, ob wir unsere Werte vom Materialismus verschieben sollten, dass das vielleicht auch für den Rest der Welt besser ist, damit noch ein paar mehr Ressourcen für die übrig bleiben, die schon ja. noch ein höheres Niveau brauchen, weil sie ganz weit unten sind, dann kann man ja auch gemeinschaftlich auf demokratischen Wege in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Werte dazu kommen, dass man jetzt in eine andere Richtung will. Man kann harmlos, das natürlich auch diktatorisch machen, aber man kann doch nicht das allein schon die Wertediskussion damit äh, totmachen, dass man sagt, das ist ja Ökodiktatur, wir Warum reden jetzt, nur über Werte. Das klingt wahnsinnig
4: harmlos, muss ist nicht, es aber nicht. Man muss das heißt ich. nämlich, dass jemand sagt, ich habe meine Werte und die muss ich jetzt den anderen aufpropfen. Ja. Was ist, wenn die, wenn, 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 die, wenn die Leute sich dem nicht anschließen? Ich werbe dafür,
1: ich werbe Fall. Ja,
4: okay. okay. ja.
0: Herr Mayer, teilen die Chinesen äh, mit ohne Kühlschrank äh, in der Provinz oder in der Mongolei dieselben Werte wie Sie? Letztendlich
3: ja. Ähm, schauen Sie, man muss sich mal die Geschichte des Kapitalismus anschauen. Es gibt ein wunderschönes Buch, das dieses Jahr rausgekommen ist, von einem Frankfurter Wirtschaftshistoriker, Werner Blum Es heißt Das kalte Herz. Ja, Dieses Märchen von Wilhelm Hauff, Das kalte Herz. Der Kapitalismus hat ein kaltes Herz. Und deshalb stößt er so viele Leute ab. Aber es war der Kapitalismus, der es beinahe jetzt acht Milliarden Menschen erlaubt hat, überhaupt geboren zu werden. Es ist der Kapitalismus, der uns jetzt hier sitzen lässt. Relativ das ist so. wohlhabend. Ohne dieses kapitalistische System werden wir jetzt sehr viel ärmer, sehr viel weniger. Und wenn Sie sich die Geschichte des Kapitalismus anschauen, werden Sie sehen, dass das Ding wahnsinnig wandelbar ist. Wahnsinnig also was, wo ich Ihnen war. recht gebe, der
0: Kapitalismus ist ein System, was äh, sehr, sehr flexibel ist. Aber ich würde nicht sehr sagen, flexibel. dass der Kapitalismus dafür gesorgt hat, dass hier Menschen sitzen und ich glaube, aber das natürlich. war erstmal Liebe und Sex und dann waren die da. Aber und, das konnten die eben im nur... Sie so, so werden sehr sehr nur überleben. Gehabt, Na, also ich, 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 man konnte auch im nicht, nicht kapitalistischen Gehörter, hat es auch schon zu essen gegeben, aber ich gebe recht, es gibt Konsumgüter in größerer Auswahl zu anderen Kursen im Kapitalismus, aber Sie werden mir doch zustimmen. Da sind wir wieder beim kalten Herz. Ich meine es spricht sich leicht, äh, über Verzicht zu reden, wenn man selbst schon viel hat und das ein bisschen ja, satt ist. So ist. Jetzt ist quasi die Askete total genau, angesagt, aber genau. bitte, ich bin Öko und hole mir meine Kiwis von irgendwo. Das kennen wir ja, ja schon. Ich habe dann okay. die Süddeutsch süddeutschen Zahnarzteltern irgendwo ja. So und gehe aber zu Extension Rebellion oder FFF und sage, wir müssen was fürs das Klima tun genau, und die und Eltern bei, haben in Schiffe investiert. Das gibt ähm, es gibt's ja alles. Mhm. So. Aber ähm, wie, wie können wir eine Sache, können wir aus dem, vom Kapitalismus, ähm, können wir was retten, können wir vom Gas geben sagen, was ist daran gut, müssen wir immer alles über Bord werfen? was ist daran gut, was nehmen wir mit und was Womit sollten ja. wir aufhören? Kann man nicht darüber reden?
3: Ja, aber natürlich. Grundsätzlich, glaube ich, sollten wir uns ähm, bewusst werden, und deshalb finde ich es so wichtig, sich mit der Geschichte, der Entwicklungsgeschichte dieses Kapitalismus zu beschäftigen, wie unheimlich anpassungsfähig dieses Ding ist, erstens. Ja. Zweitens sollten wir uns bewusst werden, dass die Freiheit des einzelnen Menschen ein extrem hohes Gut ist, extrem hoch. Die Freiheit des Einzelnen erlaubt, dass jeder Einzelne produktiv tätig werden kann, ja. Und die Freiheit des Einzelnen erlaubt, dass wir Meinungsvielfalt und Pluralismus haben. Alles das, was wir jetzt gerade beklagt haben, dass es nicht da ist. Diese Dinge gehören zusammen. Wenn wir uns also darauf zurückbesinnen, auf die Mechanismen, die uns groß gemacht haben, als westliche, ursprünglich westliche Gesellschaft, jetzt aber auch als asiatische Gesellschaft, schauen Korea, Taiwan, jetzt auch China und so weiter. Wenn wir uns darauf zurückbesinnen, auf diese grundlegenden Werte, dann bin ich optimistisch, was die Zukunft angeht.
0: Also der Kapitalismus hat sich ja weltweit durchgesetzt, sage ich mal. Das ist ja das Lustige, dass er in Russland ja. genauso praktiziert wie in China ja. und trotzdem redet da keiner drüber. Wir reden ja über den bösen, bösen Russen, aber ich sage, das sind aber Christen, das darf man dann in diesem Zusammenhang nicht nennen. Wie besteht die Möglichkeit, den Kapitalismus global sozialverträglicher zu
3: machen? Aber sicher Sie, der Kapitalismus hat eigentlich ja auch mit die Bismarcksche Sozialgesetzgebung geboren. Das entstand ja auch aus diesem Antagonismus, zwischen Manchester-Kapitalismus und dann Arbeiterbewegung. Das muss man dynamisch sehen. Das ist ein, das ist ein, ein, ein dialektischer Prozess. Wobei. Und der, ich glaube, der Kapitalismus, der wird aber auch das schaffen, mit dieser Ressourcen, ähm, mit dem Ressourcenproblematik umzugehen. Wer es sicherlich nicht schaffen wird, da bin ich fest davon überzeugt, sind sind, sind, sind äh, zentrale Planungsbürokraten. Die werden mit dem Problem nicht fertig werden.
4: Ja. Also, wenn man auch mal das 19. Jahrhundert anschaut, man wirft dem Kapitalismus ja oft vor, aus Stichwort Manchester-Kapitalismus, dass er diese riesige Armut im 19. Jahrhundert zu verantworten gehabt hätte. Das ist eine der größten historischen Lügen. Korrekt? Es ist, die Wahrheit ist, dass der Kapitalismus die Armut vom Feudalismus geerbt hatte. Sie wurde dadurch sichtbar, dass riesige Mengen an Menschen vom Land in die Stadt ja. gezogen sind, in der Hoffnung, dass ihnen die neue Marktwirtschaft und der Kapitalismus dort ein besseres Leben bescheren würden. Und weil der Zustrom der Menschen in die Städte größer war, als das damalige Wirtschaftswachstum, des extrem hoch war, hat der Kapitalismus Jahrzehnte gebraucht, um dieses Problem, das dann plötzlich sichtbar geworden ist, wieder abzufedern. Gegen Anfang des 20. Jahrhunderts hatte er das fast geschafft, das Wachstum im 19. Jahrhundert in einem mehr oder minder heutzutage oft beklagten, ungezügelten Manchester-Kapitalismus war so hoch wie nie. Allerdings auch, will ich gerne einräumen, damals gab es wenig Umweltbewusstsein. Aber es ist immer noch so, dass äh, die eigentlichen Schäden, die, die größten Schäden an der Umwelt, nicht vom Kapitalismus verursacht worden sind historisch, sondern von der sowjetischen Planwirtschaft. Also muss man sich ja mhm. nur anschauen, was in der DDR nach von 1989 nicht war. Stichwort und von der chinesischen Mao Planwirtschaft. Zijong. Also Mao Zedong, der also Wälder abgeholzt hat und alle Spatzen ja. erschlagen. Dann haben sie anschließend Insektenplage gehabt. Also äh, diese, diese, äh, dieses Wachstum, wenn man also nicht das 20. Jahrhundert mit sozialistischen Experimenten gepflastert hätte und dieses Wachstum, was der Kapitalismus im 19. Jahrhundert einfach Mal erzielt hat, einfach weiter hätte gewähren lassen, dann wären wir heute wahrscheinlich, würden wir viele Probleme, die wir jetzt diskutieren, müssten wir gar nicht diskutieren.
0: Ich glaube, was man sagen kann, egal wie man zum Kapitalismus äh, steht, die Menschen hatten ja unterschiedliche Modelle zur Auswahl, was im Sozialismus passiert ist, ich glaube, keiner, der dort gelebt hat, sagt, das war super, er wird sagen, vieles war okay, aber noch mehr war unokayer. Ja. Äh, in der UdSSR will, glaube ich, auch keiner zurück. Jedenfalls ich war neulich in Moskau. Die finden das besser, was jetzt da ist. Und äh, die Frage ist nur, ob man, ob nur weil wir jetzt gewonnen haben, ob das das letzte, letzte, das letzte Lied ist, auf dieser Tonleiter sein soll. Ich glaube, dass wir müssen da äh, auch umdenken, weil obwohl es, obwohl wir gewonnen haben, führen wir trotzdem Krieg.
4: Also natürlich gegen, ist es nicht der letzte Ton auf der ja, Leiter. Krieg ja? gegen also,
0: andere kapitalistische Systeme. Das heißt, das wohnt dem Krieg natürlich auch inne, nämlich dass er nicht kooperieren will, sondern dass er eben auch konkurrieren will. Ich möchte zum Schluss dieser Sendung, Position der große Finanzcrash, das Ende der Demokratie, ich habe Ihnen gesagt, zweieinhalb Stunden gehen Sie schon rum, <lacht> ja. ähm, eines noch mitgeben und das sollen Sie vielleicht mal beantworten. Lassen Sie uns zurück zum Crash kommen. Ähm, wenn wir jetzt abwarten, die Politik macht einfach so weiter. Mhm. Ja? Merkel macht weiter, wir schaffen das und so weiter. Ähm, was Und der Rest auch, weil der unterscheidet sich nicht groß. Was wird 2020 passieren, wenn wir es einfach so laufen lassen, Herr Otte?
2: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir wissen es nicht. Wir wissen, dass das System immer weiter vor die Wand läuft. Herr Mayer hat es gesagt, wir sehen, dass die Statik dieses Hauses krumm und schief ist, dass es auf allen Ecken pfeift, dass es ächt und kracht. Wir wissen, dass ähm, das System immer weiter äh, knirscht und kracht. Geben Sie
0: uns doch ein Positiv- und Negativ-Szenario,
2: so wie Sie das gern hätten und wie Sie glauben, dass es kommt. Positives Szenario ist: äh, Wir wickeln einige Banken ab. Wir führen wieder vernünftige öffentliche Güter ein. Wir lassen einige Länder aus der Eurozone austreten. Wir reformieren die Europäische Union so, dass sie wirklich demokratisch wird. Also das sind viele, viele Bausteine, die man braucht. Es ist eben nicht der Kapitalismus versus den Sozialismus. Kapitalismus ist für mich genauso ein leerer Begriff wie Verschwörungstheorie oder ein Verwirrungsbegriff, weil da ganz viele verschiedene. Jeder Dinge, versteht was anderes darüber. Ja, genau, es ist, kommt immer auf die konkreten Situationen an. Es gibt nicht den einen Weg zur Knechtschaft. Es gibt nicht den Weg. Also wir müssen uns die Situation im Einzelnen ganz konkret anschauen und da gibt es eben viele Ansatzpunkte. Ich habe einige genannt, wie wir da vielleicht rauskommen. Wäre da auch ein wichtiger Punkt ein Meinungspluralismus in den Medien? Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir versuchen hier ein bisschen äh, dran zu arbeiten. Also das ist schon schlimm. Also wir hatten früher einen Pluralismus der verschiedenen politischen Lage. Heute haben wir Mainstream und Nicht-Mainstream. Und das ist, das ist auch diese Polarisierung. Wir haben diese wirklich repressive Meinungslenkung mittlerweile, muss man ja sagen. Selbst Lindner darf nicht mehr an der Universität sprechen. Ich meine, äh, geht's noch? Geht es noch? Also selbstverständlich, wir müssen zurück, da sind wir uns, glaube ich, alle am Tisch einig, zu einer freien, offenen Diskussion mit Herz. Aber den anderen akzeptieren und, und gemeinsam um Lösungen ringen, das äh, haben wir immer weniger, das brauchen wir. Professor Max Otte, vielen Dank fürs Kommen.
0: Dr. Markus Krall, Positiv-Negativ-Szenario. Was passiert, wenn wir so weitermachen und wie, wenn Sie mal bestimmen dürften.
4: <lacht> ich neige nicht dazu, bestimmen zu wollen. Aber Negativszenario habe ich ja skizziert. Ich meine, dass wir Ende nächsten Jahres befürchten müssen, dass es zu einer Kreditkontraktion kommt. Falls die einsetzt, werden wir Anfang übernächsten Jahres eine massive deflatorische Krise erleben. Mit vielen Pleiten, mit vielen Unternehmenspleiten und auch mit Bankenpleiten. Arbeitslosigkeit? Mit hoher Arbeitslosigkeit, mit extrem hoher Arbeitslosigkeit und mit einem kollabierenden Steueraufkommen des Staates. Und eine Wirtschaftskrise, die sich richtig gewaschen hat. Und äh, dann wird natürlich die Zentralbank versuchen, dem entgegenzutreten, gemeinsam mit der Politik. Und man wird versuchen, das Problem mit mehr Gelddrucken zu lösen nur dass dafür, um dieses Problem zu lösen, die Banken zu retten, die dann auf der Kippe stehen, so große Mengen an Geld erforderlich sein werden. Sie sprechen von 7.500 Milliarden. So ist es. Ähm, eigentlich ist die Lücke nur 2.500 Milliarden, was auch schon viel ist. Ähm, wie hat Greenspan mal gesagt, a billion hier, billion there, soon you're talking real money. Ja. <lacht> ähm, äh, aber wenn man es erst mal zum Kippen gebracht hat, braucht man dreimal so viel Geld, um eine Bank zu stabilisieren, als wenn man sie vorher stabilisiert. Und ähm, dann wird also so viel Geld gedruckt werden müssen, dass das in, einem, in ein massives Inflationsszenario umkippen wird, was wiederum die Ersparnisse der Bürger vernichtet. Äh, ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass der Euro das überleben kann. Und ich habe auch Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass unsere Gesellschaft das ohne eine Grundsatzdebatte aushalten kann. Und dann wird sich diese Gesellschaft für eine Frage gestellt sehen. Möchte sie der planwirtschaftlichen Idee des Sozialismus folgen? Und da kann ich nur vorwarnen, weil ich der Überzeugung bin, dass der Sozialismus immer das Paradies auf Erden versprochen und immer die Hölle auf Erden geliefert hat. Oder möchte sie den Weg der Freiheit und der Marktwirtschaft und der erneuerten kaufmännischen Tugenden dieser Marktwirtschaft, dazu gehört auch Verantwortung, beschreiten. Und dann bin ich der Überzeugung, dass wir unsere besten Tage vor uns haben. Dr. Marius Kral, vielen Dank fürs Kommen.
0: Dr. Norbert Hering, von Ihnen möchte ich nur ein positives Szenario.
1: Das sieht so aus, dass im Next, also wir sind aus meiner Sicht, wenn man so die Aktienkurse anguckt, so in der Phase, wo es kippt und immer noch ein bisschen durch neue Zentralbankmaßnahmen hochgehalten wird. Also die machen sehr in die Finanzmärkte rein, um die oben zu halten dann kommt die Krise, die wird wahrscheinlich eher das Gegenteil sein von der letzten, sodass es immer ein bisschen runtergeht, wie es schon angefangen hat. Dann wird es wieder hochgepusht. Und so langsam geht es runter, bis es irgendwann äh, krisenhaft wird. Und mein positivszenario ist halt, ist dann, äh, dass es dann nicht richtig repressiv und autoritär wird, damit es irgendwie gegen den Widerwillen in der Bevölkerung noch weiter fortgesetzt werden kann, diese Vorherrschaft der Finanzbranche, sondern dass sie wie damals äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der großen Depression praktisch wieder an die Leine genommen wird und dass wir dann wieder zu einer vernünftigen, Wirtschaftslenkung kommen, wo das Geld in die produktive Wirtschaft fließt und wir eben zumindest einige Jahrzehnte, bis die Finanzbranche wieder mächtig genug wird, dann mal Ruhe haben von diesem Blas. Dr. Norbert Hering, auch vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Und Das Schlusswort hat Dr. Thomas Mayer. Herr Mayer, nochmal vielen Dank für Ihr Kommen. Leider haben Sie Ihr Buch vergessen, ne? So ist es. Das ist schlechtes Marketing. <lacht> Schle ja. Ich war noch
3: nie ein guter Marketingfachmann.
0: Ja, ähm, Positiv-Negativ-Szenario. Wie wird es kommen und wie wünschten Sie ja. sich, dass es
3: kommt? Also sagen wir mal so, ich hab jetzt, wir haben schon so viele Szenarien gehört, ich kann da nicht so viel Neues beitragen. Ich würde mal so sagen, ich hoffe das Beste und versuche mich auf das Schlimmste vorzubereiten. So also was würde ich tun? Ich möchte aufgreifen, was Herr Otte sagte. Bilde Sozialkapital, ganz wichtig. So, Wenn ich jetzt auch noch etwas Finanzkapital habe, dann würde ich das Finanzkapital, das ich habe, nehmen und würde mir ähm, ein globales Aktienportfolio zulegen. Warum? Weil letztendlich werden irgendwo auf ja. der Welt wird es immer noch profitable Unternehmen geben, von denen ich hoffen kann, dass sie mir dann irgendwie noch ein bisschen Dividende bezahlen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich würde aufgrund all dessen, was wir hier ähm, besprochen haben, ähm, ein ich mal sagen ein, ein diversifiziertes Portfolio an Geld zulegen. So was ist das? Ähm, ich würde Gold reinnehmen. Ich betrachte Gold als Geld. Ja, das ist ja. eines der ältesten Gelder, die wir in unserem Kulturkreis kennen. Ich würde etwa ein paar andere Währungen mit reinnehmen, Durch außer, außer der Eurozone. Außer Dollar, ja. Rubel. Da bin ich jetzt, also das ist mir zu, was ja. zu, zu, zu schwankend. Bargeld
1: nee. oder als Anleihe?
3: Ich würde das in kurzfristige amerikanische Treasury-Bills investieren. Jeder da weiß, was Sie, Sie meinen. Da noch etwa ein Prozent Zins oder ein bisschen mehr. Ja, Und letztendlich, wenn es schlimm kommt, werden die Leute zuerst zum Dollar rennen, dann zum Gold.
0: Sie würden also das Risiko und dann, verteilen.
3: Und dann würde ich natürlich auch Euro-Geld halten, ob das jetzt in Papier im Schrank ist oder bei einer noch einigermaßen soliden Bank, lasse ich mal dahingestellt, denn ich brauche ja natürlich auch, wenn es nicht so kommt, wenn das Schlimmste nicht kommt, brauche ich ja natürlich auch Euro-Bargeld, um meine Verpflichtungen zu erfüllen, ja. Also das wäre sozusagen meine Vorbereitung ähm, auf der, der sozialen Seite und auf der finanziellen Seite.
0: Dr. Thomas Mayer, vielen Dank für diese praktischen Tipps. Ja, das war eine weitere Ausgabe und zwar die 20. bei Position äh, Der große Finanzcrash, das Ende der Demokratie. Eines der wesentlichen äh, Wörter, die ich heute hier am Tisch gehört habe, war Sozialkapital. Das finde ich ganz wichtig und ähm, ich denke, dass wir äh, von Kenneth uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken wollen, bei allen, die uns mit ihrer Mikrospende Crowdfundings mäßig unterstützen, weil das ist auch eine Form von Sozialkapital. Man hat auch als Journalist eine Verantwortung, dass man sagt, hör zu, es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir verschiedene Lager erkennen, die ausbauen und dann von dem jeweiligen Lager, was wir bedienen, leben. Das bringt uns nicht, weil der Mensch äh, nicht kein Lagerwesen. Das Lager hat in Deutschland übrigens auch einen ganz schlechten Ruf, sondern wir sollten als Journalisten versuchen, dass die Menschen vor allem miteinander reden. Das ist ganz, ganz wichtig und von daher vielen Dank an alle, die uns mit ihrem Cash unterstützen, damit wir hier äh, intellektuelles Sozialkapital bilden können oder um es mit Norm Chomsky zu sagen, wir versuchen ja die Menschen intellektuell zu bewaffnen, aber die Waffe ist nicht scharf. Also nur das Wort. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Vielen Dank fürs Einschalten.